0: Hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Podcast. Mein Name ist Johannes Klahn und nach all den vielen Wochen bin ich heute auch mal wieder am hosten. <lacht> wie haben wir die letzten Wochen immer anderes Programm gehabt und irgendwie hat immer wer anders das Ruder übernommen und heute bin ich mal wieder am Ruder. Und äh, in, in dem Sinne sage ich auch einfach mal, ähm, frohe Weihnachten, falls jemand diesen Podcast um Weihnachten herum hört. <lacht> ähm, ja, wir haben heute wie immer eine äh, tolle Show dabei. Wir wollen heute reden über Deadpool 2, ähm, die ja große Fortsetzung des, des Überraschungshits, muss man schon sagen, von vor zwei Jahren. Zwei Jahren? Drei Jahren? Zwei Jahren. Zwei Jahren, ja. Zwei Jahren. Und ja, genau. Und wir wollen heute tief eintauchen in alles, was äh, Wade Wilson uns so geboten hat bei diesem Mal, bei diesem Ausflug. Cable und so weiter. Und dafür haben wir wie immer das beste Panel da, was es geben kann. Unseren Horror-Experten Manuel. Hallo, ich ihn. Unseren Talking Head on Walking Dead, Frederik. Hallihallo. Und seit langem mal wieder zu Besuch, äh, ja, unsere Korrespondenz in der Cosplay-Szene und natürlich auch der Comic-Buch-Szene, äh, Misha von Thunderhawk Cosplay ist heute mal wieder dabei.
1: Hallo ihr Lieben!
0: Ja, und wir wollen heute, ja, wie gesagt, nochmal eintauchen in Deadpool 2. Wir wollen irgendwie alles auseinandernehmen und hoffen natürlich, dass ihr den Film auch gesehen habt. Insofern gibt's jetzt schon mal, sage ich mal, eine Spoiler-Warnung ähm, für Deadpool 2 nachher, denn wir wollen über die Einzelheiten reden und über auch einige Twists und Turns, die es vielleicht gegeben hat. Ähm, ja, Vielleicht zur Aufklärung, dass das im Prinzip eine Woche später kommt als nach dem Start. Wir hatten letzte Woche einen kleinen Special-Podcast, der den Platz eingenommen hat von diesem Podcast. Und zwar haben wir ein sehr informatives Interview mit dem Filmemacher, Autor und generellem Tausendsasser Daniel P. Schenk geführt. Wenn ihr Lust habt, mal zu hören, wie ein Film eigentlich entsteht, von der Idee bis zum fertigen Produkt und mit was man sich so rumschlagen muss, von kleinen Budgets zu großen Budgets, zu Helikopterlandungen und äh, vielen, vielen anderen Dingen. Ähm, hört doch da auch mal rein und äh, lasst Daniel doch vielleicht auch mal hören, dass, ihr, dass wir euch geschickt haben. Ja, und wir wollen aber heute uns, wie gesagt, auf Deadpool 2 konzentrieren und bevor wir da rein abtauchen, haben wir noch ein paar News wir wollen reden über Star Wars, die Zukunft des Star Wars Universums. Wir wollen reden über äh, Marvel-Filme. Wir wollen reden über Zombie-Filme. Und wer keine Lust hat, uns äh, über diese bisher sehr vage, vage angekündigten ähm, Themen reden zu hören, ein bisschen Spannung muss man ja aufbauen, ähm, der kann natürlich gleich mit äh, unserem Timecode zu Deadpool 2 Review springen. Denn mit der beginnen wir bei...
2: Eine Stunde, elf
0: Minuten und 39 Sekunden. Aber ich würde euch natürlich äh, dazu raten, dran zu bleiben und alles durchzuhören, um auch die Auflösung zu kriegen, über was genau wir denn jetzt in den News reden wollen. Denn es ist doch ein bisschen was passiert, seit wir das letzte Mal über News geredet haben. Und ich würde sagen, deshalb lasst uns gleich anfangen mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, wie immer, drei... Herren, obwohl wir heute ja auch eine Dame dabei haben, aber drei Herren, drei Themen und äh, ich fange einfach mal an, dachte ich mir gerade so und äh, ein Thema, was jetzt schon ein kleines bisschen länger her ist, ich ähm, glaube vor knapp, äh, knapp zwei Wochen ist das rausgekommen, aber wir haben seitdem nicht mehr viel äh, über News reden können, ist, dass ein Zombieland 2-Film momentan doch wieder sehr in Greifbare Nähe gerückt ist. Also, Zombieland äh, 2009 rausgekommen, der Film feiert halt theoretisch nächstes Jahr seinen, im Oktober sein zehnjähriges Jubiläum. Und seit der erste Film rausgekommen ist, damals ähm, mit Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone und Abigail Breslin in den Hauptrollen, ja, seit, seit der Film rausgekommen ist und also glaube ich damals ziemlich äh, auf jeden Fall so, so einen kleinen Kult um sich geschart hat. Ähm, ja, seitdem gab es immer wieder Versuche, so ein, so ein Sequel in irgendeiner Art und Weise auf die Beine zu stellen. Ähm, es gab Versuche, einen zweiten Film fertig zu machen. Das ist, hat aber lange Zeit nicht funktioniert und dann wurde das Skript wieder weggeworfen und dann sind Leute gegangen. Dann gab es einen Versuch, eine Fernsehserie daraus zu ziehen, kann ich mich erinnern. Das ist jetzt mhm. muss auch schon wieder drei, vier Jahre her sein. Und äh, auch das ist letztendlich, ich glaube, es wurde ein Pilot produziert für Amazon, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, der lief dann aber auch ins Nichts. Und seitdem war es halt ziemlich still darum. Ja, und jetzt äh, haben sich die Autoren des ersten Films zu Wort gemeldet. Red Rees und Paul Wernick. Und beide haben äh, angegeben, also haben sowas ja doch... Nicht ganz so kryptisch, aber irgendwie noch, noch recht vage formuliert. So. Nächstes Jahr ist halt das 10 Jubiläum. Und äh, da müsste man ja eigentlich das auf irgendeine Art und Weise zelebrieren. Äh, vielleicht mit dem Zombieland 2. Wir hoffen, dass wir den Anfang nächsten Jahres drehen können und der dann im Oktober 2019 rauskommt. So Außerdem mach, würden wir das gerne mit dem, äh, mit dem ursprünglichen Cast machen. Ähm, also sie haben das so schön schön im letzten Satz so ungefähr ähm, Erstmal bauen sie halt auf und sagen, so, es wäre ja schön, wenn man das mit dem zweiten Teil irgendwie machen könnte und dann sagen sie im letzten Satz: The hope is that we're shooting that thing early 2019 for an October of 19 release with the original cast, by the way. So, das ist ein bisschen so angehängt. Ja, übrigens wollen wir die ganzen alten Leute dabei haben und das soll auch noch nicht rauskommen. <lacht> das ist natürlich jetzt noch nichts extra fest ist, aber es zeigt schon mal, dass die auf jeden Fall ein Skript fertig gemacht haben und für gewöhnlich machen solche Leute das auch nicht umsonst, sondern ähm, werden dann vom Studio beauftragt. Wir sind sowieso in so einer Zeit momentan, wo viele Reboots, Remakes und irgendwie lang erwartete Sequels von so Kultsachen wiederkommen, also sei es jetzt im Kino oder vor allem auch im Fernsehen, wo immer neue Dinge irgendwie nach 20 Jahren auf einmal neu äh, fortgesetzt werden oder sowas in der Art. Ja, insofern ist es gar nicht so unwahrscheinlich, glaube ich, dass es tatsächlich was werden könnte damit. Ähm, der Regisseur des ersten Films, Ruben Fleischer, ist äh, momentan mehr oder weniger beschäftigt mit dem Venom-Film, der jetzt Ende des Jahres rauskommt. Da ist er auch äh, Regisseur. Und ja, angeblich wäre er wohl auch wieder mit eingeplant für die Fortsetzung. Ja, das ist so der Stand. Und äh, was ich dazu sagen kann, ist, ähm, ich, ich wäre der Sache schon offen gegenüber. Ich, ich hoffe halt, dass sie dann auch eine, eine clevere Story sich überlegen. So ich, ähm, ich mochte Zombieland damals sehr, sehr gerne. Ähm, der hum also Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von so Zombie-Geschichten irgendwie. Aber der Film hat halt sehr schön mit so verschiedenen Klischees gespielt und äh, sich nicht so ernst genommen mit allem, was da passiert ist. Einfach zu zeigen, irgendwie, wie so vier Leute irgendwie sagen, well, weißt du was, wenn die Welt schon runtergeht, dann lass uns doch irgendwie einfach äh, das Beste draus machen, so ungefähr. Und äh, ja, so diese Zombie-Kills der Woche und diese ganzen Geschichten, das das war halt irgendwie erfrischend damals so. Ich muss sagen, der Film ist nicht ganz so gut bei mir gealtert, also ich gucke ihn auch immer noch mal ab und an gerne so, aber ich weiß, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hatten sich so einige Gags dann doch für mich so ein bisschen abgenutzt. Mhm. Um, aber nichtsdestotrotz, um, also ich wäre einer Fortsetzung auf jeden Fall offen mhm. gegenüber. Vor allem, wenn sie den, den originellen Cast wieder hinzuholen, denn äh, mhm. die sind ja alle doch ein ziemliches Stück schon gekommen seit äh, 2009. Mhm. Ja, wie seht ihr denn das? Hättet ihr denn Lust auf Zombieland 2 und glaubt ihr, dass das tatsächlich noch was wird?
3: Ja, ich es hoffen, ne? Ich, hab mich hier, ich warte seit 2009 dann vermutlich auf der Ankündigung zum zweiten Teil. <lacht> also, ich weiß nicht, der, der Film endet ja auch so, dass es sehr gut möglich ist, den zweiten Teil zu machen, aber bis jetzt kam halt nichts. Ja, ich habe dann auch dieses Ding mit der Serie halt verfolgt, ne? das war ja dann... Hätte ich halt auch Bock drauf gehabt, aber das hat ja dann auch nichts gegeben. Es ist ja auch im Sande verlaufen irgendwann. Und ja, aber ich, ich hoffe, es kommt jetzt zum zweiten Teil. Und natürlich äh, dann auch gerne wieder im dem Originalcast. So, ich glaube, mit dem anderen Cast wäre es halt echt schwierig. Obwohl natürlich das Universum halt auch irgendwie sich anbietet, eine andere Geschichte zu erzählen. Aber ich, ich glaube, äh, mit dem Bombencast nochmal ein neues Cast, ein ähnlich gutes Cast auf die Beine zu ziehen, wird halt auch echt schwierig so, ne?
0: Ja, das stimmt schon. Also ich, ich
3: wo ich halt am Überlegen bin, ist so
0: wo man das Ganze halt von der Story hintreiben will, weil der erste Film ist ja jetzt, der nimmt sich ja auch mit seiner Story nicht so ernst irgendwie. Im Prinzip geht es ja, ja bestimmt viel mehr, als dass die eigentlich in Anführungszeichen nach Hause wollen, so. Von A nach B halt. Ja. Um, und ich, also, ich meine, vielfach sind ja, glaube ich, auch Zombie-Geschichten jetzt nicht mehr als das so. <lacht> halt, dass Leute von A nach B irgendwie wollen. Um, irgendwie raus oder weg oder halt irgendwie nach Hause oder so. Ähm, um, die Frage, die sich mir halt stellt, ist, ob, ob sie für den zweiten Film halt dann eine, eine gute Idee finden, wie man das fortspinnen kann. Oder ob sie vielleicht ein anderes Zombie-Klischee nochmal so auf die Schippe nehmen dabei oder so. Um, ich meine, Möglichkeiten gibt es viele. Ich, aber ich, gerade finde ich so nach zehn Jahren und wenn da so eine Fortsetzung kommt, dann, dann liegt schon auch so ein bisschen Erwartungsdruck dann drauf, ne? dass das auch irgendwie ja, der Sache dann gerecht Fall. wird. Um, Misha, wie sieht es denn aus? Hast du den Film gesehen, Zombieland? Und äh, wärst du für eine Fortsetzung dann zu haben?
1: Also ich habe so ein auf jeden Fall gesehen. Ähm, das erste Mal, glaube ich, mehr so durch Zufall als alles andere und ich bin eigentlich so für alles, was Zombies involviert, weil es ja meistens eher auch so gruselig angelegt ist, eigentlich nicht zu haben. Ähm, auch Walking Dead und so weiter ist absolut nicht meins. Hm. Aber ja, ja, das ist nicht
2: so
0: Du hast einen Talking Head on Walking Dead hier zu sitzen. Das ist ein Titel, den ja. vergeben wir nicht einfach so.
1: Also, das ist auch total okay. Also wie gesagt, es gibt Leute, die lieben das und denen lasse ich das auch. Das ist überhaupt kein Problem. Es interessiert mich halt meistens einfach nicht so. Aber Zombieland war tatsächlich damals ein Film, der so sich selber aufs Korn genommen hat, dass ich ihn richtig, richtig gut fand und ähm, ich mochte auch Woody Harrelson unglaublich gut in dem gerne in dem Film und finde, er hat das ganz toll gemacht, deswegen hatte ich schon länger mal auf eine Fortsetzung gehofft und jetzt wo es endlich soweit ist wäre es natürlich schön, wenn der originale Cast wieder mit dabei ist, sie könnten ihn ja auch noch erweitern also so ist es ja nicht aber ich bin gespannt, was dann da draus wird nachdem mehrere Anläufe ja wie ich schon gesagt im Sand verlaufen sind wäre schon echt cool
0: ja, so gerade der, äh, der, der, der originale Cast, so wie du sagst, ist halt schon, ich, ich muss mir halt immer wieder vor Augen führen, so, also auch wenn man einen Film damals sieht, irgendwie Emma Stone ist da halt noch so jung, gerade auch Abigail Breslin ist halt noch ein kleines Mädchen, so. Ähm, Woody Harrelson hatte ich damals halt auf jeden Fall noch nicht so auf dem Schirm wie heute, Jesse Eisenberg, ähm, also mag man jetzt von Lex Luthor halten, was man will. <lacht> <lacht> ähm, ich, für meinen Teil, äh, bei mir ist es nicht sehr viel. Aber <lacht> nichtsdestotrotz ist es halt ein guter Schauspieler und er hat seitdem halt auch echt sehr gute Sachen gemacht. Also, ähm, aber wenn ich mir vorstelle, dass die heute wieder zusammenkommen, so Woody Harrelson, letztes Jahr für einen Oscar nominiert gewesen für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Emma Stone, vor zwei Jahren Oscar gewonnen für La La Land. So, äh, und irgendwie wird das dann, ist das nochmal so ein, so ein, so ein Riesencast, der dann da auf einmal so zusammenkommt. Also so einfach von den Namen her, wo die wahrscheinlich am 2009, vor zehn Jahren halt noch so voll, naja, halt sind halt in Frühzeichen irgendwelche Schauspieler. Und Abigail Bresson weiß ich tatsächlich gar nicht so, also habe ich nicht so auf dem Schirm, was die in den letzten Jahren so gemacht hat, aber ich glaube, bei der Talent wird die wahrscheinlich auch nicht einfach so äh, verschwinden sein. Ähm. Freddy, wie sieht's bei dir aus? Hast du Zombieland gesehen und äh, Lust auf eine Fortsetzung?
4: Äh, da ich die erste Frage mit Nein beantworten muss, <lacht> kann oh. ich die zweite auch nicht mit Ja beantworten. Also, ich hab's es ich nie gesehen. Ich, so, vom Namen her sagt's mir was, aber ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm, bis hm. ihr es erwähnt habt vor zehn Minuten. Ja, okay. <lacht> ähm, daher, ja, also ich hab. Ich, ähm, ich, ich, vielleicht durch irgendeine glückliche Schicksalsführung bekomme ich den Film mal zu sehen. Vielleicht auch nicht. Ich glaube,
0: ähm, ich habe den sogar bei mir hier. Irgendwie. Das wäre ja.
4: eine, eine Möglichkeit, mal schauen. Ähm, wenn ihr euch auf eine Fortsetzung freut, dann nehme ich an, dass der
0: keine Katastrophe gewesen sein kann.
4: Nee, ich ich,
3: ich glaube, der würde dir auch Spaß machen, glaube ich.
0: Das wäre, glaube ich, so meine, meine nächste Frage. Dann Dafür, also gerade da du ja jetzt mit, mit Walking Dead auch irgendwie jedenfalls in einer Zombie-Welt, sag ich mal, irgendwie doch sehr Fuß gefasst hast, hättest ähm, du Lust auf einfach so eine Anführungszeichen mehr oder weniger Zombie-Parodie? Oder ist das reizt sich das nicht so sehr? Schwer zu sagen. Ich wüsste nicht, wann ich es. Also, wenn ich. Ich kann mich nicht
3: erinnern, dass ich
4: jemals eine wirkliche Zombie-Parodie gesehen hätte.
3: Doch hast du. Die siebte Staffel, wo gegen Nett zum Beispiel. Okay. <lacht> ah. <lacht> <lacht> Sorry, den hatte ich die ganze Zeit jetzt auf der Zunge. Ich habe nur auf den Moment gewartet. <lacht> Dann
4: bin ich froh, dir die Vorlage geliefert zu haben. Ähm, ich ich, ich wüsste es nicht. Ich, ich glaube, rein vom, vom Genre her klingt das interessant. Ich stelle es mir gerade so ein bisschen vor,
0: wie. Um, was war das? Fünf-Zimmer-Küche-Sarg? Ja. So ja, in die Richtung geht das. Also nicht ganz so abgedreht vom Humor. So, also in die Richtung meine ich, ja. Ja, doch. Also es ist halt, man merkt halt, dass sie einfach dieses Setting ausnutzen, um einfach echt die verrücktesten Scheißsachen damit zu machen. so dass sie halt sagen, okay, ähm, wir, wir haben halt Zombie-Setting und das, was Leute von so Zombie-Filmen erwarten. Ähm, also vielleicht um die Prämisse einmal kurz abzureißen, äh, Jesse Eisenberg spielt halt die, die Hauptrolle. Ähm, die wirklichen Namen der Charaktere sind nicht bekannt, also sie geben sich einfach den Namen aus äh, der Stadt, aus der sie kommen. Ähm, wenn sie sich so nach und nach treffen, Jesse Eisenberg nennt sich halt selbst Columbus. Und äh, er ist als Hauptcharakter halt sehr also, was man eigentlich von Jesse Eisenberg kennt, zu so wissen, dieses Neurotische, so äh, sehr so auf seine auf Regeln bedacht. Also er hat sich so seine eigenen Regeln aufgestellt, wie er in der Zombie-Apokalypse überlebt. So und, und das binden sie halt immer wieder sehr schön in den Film mit ein und das macht es halt sehr, sehr witzig. Also ähm, da er am Anfang auch allein unterwegs ist, erklärt er dann quasi auch immer so seine Regeln, die er dann hat irgendwie. Regel Nummer eins war, glaube ich, ähm, immer anschnallen oder so. Ja, irgendwie sowas. Also, auf jeden Fall, so eine Regel ist zum Beispiel, immer wenn du im Auto fährst, immer anschnallen. So selbst wenn Zombies draußen sind, bringt dich das sehr schnell um, wenn du nicht angeschnallt bist, gegen einen Zombie fährst oder sowas und dann einfach aus der Windschutzscheibe rausfliegst. Oder? <lacht> ähm, Regel Nummer zwei wäre, glaube ich, doppelt hält besser. Das heißt, immer zweimal auf den Zombie schießen. So Selbst wenn du halt einmal ihn getroffen hast und denkst so, ach, ja, endlich ist das Böse besiegt, so ungefähr. Nein, du gehst hin und schießt ihm nochmal den Kopf, so. <lacht> Solche Sachen, oder ähm, fit bleiben, so ungefähr. Die Fetten sind halt die Ersten, die dran sind oder so. Und, und das hält es halt echt wunderschön lustig an vielen Stellen, aber je, je mehr dann irgendwie so ein, also zwischen diesen vier Charakteren, die so nach und nach aufeinander ähm, so, so ein, ja, so eine Freundschaft mehr oder weniger entsteht, umso, umso ja, auch emotionaler wird es dann am Schluss so an einigen Stellen. So, also ich würde nicht sagen, dass es halt perfekter Film ist oder so, aber es ist halt auf jeden Fall sehr unterhaltsamer äh, Zombie-Film gewesen, so. Für, für mich jedenfalls als, als jemand, der das Genre jetzt nicht so oft mitverfolgt. Und es hat einen der besten Bill Mary Cameos, die ich je gesehen habe. Oder
4: oh ja, das, stimmt also.
0: das stimmt auf jeden Fall.
2: Tja, bisschen.
4: also wie gesagt, ich bin dem, stehe dem offen gegenüber. Ich wüsste aber nicht, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, dass der, dass ich jetzt den Drang habe, mir den dem ja. nicht anzuschauen.
0: Ich glaube, äh, wenn man wenn man so Zombie Parodien oder wie man das auch mal nennen will äh, mal sich damit auffrischen wollte, würde ich wahrscheinlich sagen, also nicht nur dir jetzt, sondern so generell allen 1000 Zuhörern, die wir hier haben, ähm, Shaun of the Dead" glaube ich als erstes und danach "Zombieland". Ja, ich glaub, das stimmt. ist das ist glaube ich eine ne gute eine gute äh, Reihe, an der man sich abarbeiten kann. <lacht> Ja, ähm, dann würde ich sagen, soweit erstmal zu Zombieland 2. Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob da noch was kommt, ob sich das noch wirklich umsetzen lässt. Ich frage mich halt auch immer noch so ein bisschen so zehn Jahre. Ähm, ich meine, wir sind jetzt irgendwie, also drei von vier sind so, ja, das wäre doch interessant. Aber es ist doch irgendwie schon im Bounce im Podcast, irgendwie von, von Leuten, die, glaube ich, auch. Äh, so recht versiert sind auf dem Filmgebiet und interessiert sind. so Einer von uns kann das jetzt schon nicht. so Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass der Film vielleicht auch einfach so zu wenig zu spät irgendwie, dass der rauskommt, so Zombieland 2 und ein Großteil der heutigen Kinolandschaft den einfach auch gar nicht mehr auf dem Schirm hat oder überhaupt nicht mehr kennen, so Könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass es das in die Richtung geht. Ähm, aber da müssen wir einfach abwarten, was, was das Ganze bringen wird. Ja, dann äh, würde ich sagen... Thema abgehakt. Uh, Freddy, was hast du dir denn rausgesucht?
4: Ja, ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht ganz erwähnenswert, dass, der, dass die Fortsetzung von Spider-Man Homecoming erstens tatsächlich kommen wird. Das heißt, wir wissen also, dass er, dass er doch noch
3: irgendwie. Scheint, scheinbar ohne Spider-Man, schätze ich. Also. <lacht> mit, mit Sicherheit wissen wir, dass Spider-Man Spider zurückkommt. Wahrscheinlich. <lacht> spider gwen Homecoming, die
2: Sie
0: jetzt, dann noch schnell. Sie machen jetzt einfach zig Spider-Man-Filme und jetzt mal einfach eine andere Inkarnation so irgendwann dann. Ben Riley. Äh, Homecoming oh. oder so. <lacht> um, jedenfalls, der zweite Teil
4: ist damit, ist, ist doch definitiv bestätigt. Und das Casting
0: macht große Fortschritte. Und zwar heißt es, dass Jake. -Gillen Hall? Also ich glaube, sie sprechen ihn immer Gyllenhaal halt in Amerika aus. Da der Mann ursprünglich, glaube ich, aus Schweden kommt oder so. Äh, ich hatte mal so ein nettes Interview gesehen, ich glaube, zu Prince of Persia damals, wo er die Hauptrolle gespielt hat. Ähm, da hatten sie halt die anderen Leute aus dem Cast gefragt, wie man seinen Namen ausspricht. Und irgendwie kaum einer konnte das wirklich sagen. Und letztendlich, glaube ich, war es sowas wie Jake -Hülle hey oder so äh, im Schwedischen <lacht> halt. Aber ich glaube, Gyllenhaal ist verständlich. <lacht>
4: Okay, wenn die Amerikaner es also aber, wenn du meinst, so als, als, als Hall aussprechen in der Regel, ja. dann ähm, bin ich dafür, dass wir uns auf die amerikanische Weise einigen. Ja, Jake Hall. also soll aller Wahrscheinlichkeit nach den Antagonisten des nächsten Spider-Man-Tom-Holland-Films spielen, nämlich Mysterio.
3: Oh, geil, super geil. Das ist mein Lieblingsbösewicht aus Spider-Man. Super cool. Habe ich noch nie jemanden sagen hören. Ich bin mir gerade nicht, ob du das, das erste Mal. Ich,
0: ich, ich meine mich gut. auch zu ändern, dass Manuel schon öfters mal
3: angebracht ja. hat. Er wünscht sich eigentlich, dass Mysterio endlich mal gemacht wird. Ich, ich hoffe halt trotzdem, dass sie äh, den, den Scorpion nicht vergessen. so. Der, der wurde ja schon angeteasert im letzten mhm. Film. Aber Mysterio ist super geil. Fand ich super cool. In der -Serie damals war der super.
4: Ah, die hab ich habe ich nie gesehen. Aber ähm, so, was ich von Mysterio kenne, sind... Ähm, so, so kleine Sequenzen aus Videospielen und zwar nicht nur aus einem, sondern aus mehreren und er ist in allen irgendwie ziemlich ähm, ja, ungefähr so wie, wie der Geier sonst immer rübergekommen ist, halt sehr merkwürdig verschroben und irgendwie ein halt, ne? so. kompletter Nutjob. einfach so, so ein nicht wirklich furchteinflößend oder respekteinflößend, sondern ein, einfach nur so ein so ein irrer Knallkopf, den Spider-Man hin und wieder war mit Links besiegt und fertig. So, ähm, mit, mit dieser Sache im Hinterkopf.
3: Das <lacht> ist so ein ganz geiles Bild, da haben sie einfach so irgendeine, Zeichen, irgendeine Szene aus dem Comic genommen und einfach Jake Gyllenhaal ins Kopf reingefotoshopt. sieht super bescheuert aus. Aber ich find's gut. <lacht> mit diesem
4: Bild im Hinterkopf, ähm, von, von diesem Loser Mysterio, Mysterio. Es ist aber dann umso interessanter, wenn man sich anschaut, was die aus dem Geier gemacht haben. Ja. Im, in Spider-Man Homecoming. Der Geier, der halt sonst auch irgendwie in so einem grünen Strampler, hautengen Strampler, nee. der schwirrt und irgendwelche alten Männersprüche reißt, so haben sie dann doch irgendwie <lacht> zu so einem dreidimensionalen Willen geformt. Und naja, ich meine, wenn sie dasselbe Mysterio hinkriegen, und ich glaube, das können sie, dann bin ich der Sache auf jeden Fall, stehe ich der Sache offen gegenüber. Also das wäre dann vielleicht so eine Art. Um, Redemption für Mysterio, wenn dieser ja. Film rauskommt und er mal als Bösewicht wieder ernst genommen werden kann. Dazu halt die Tatsache, dass Jake Gyllenhaal noch recht jung ist und irgendwie nicht, nicht jetzt auch, auch nicht so ein fanatisches ähm, Aussehen mit sich bringt, sondern halt, ich, ich glaube, die haben echt eine Möglichkeit, Mysterio als menschlichen Willen aufzuziehen. Und ich, ach, Da, da würde ich mich tatsächlich sehr darauf freuen. Aber ich weiß halt nicht, ob es tatsächlich so kommt. Und ähm, der Gaia soll ja auch nochmal zurückkehren. Mhm. Äh, gespielt von Mike Keaton, genau. Na, und gut, mit Scorpion, ja. ja. Ich meine. Hatten sie ja auch
0: schon vorbereitet, ja.
3: Ja, irgendwie haben sie es bei Spider-Man immer mit äh, so einem Übermaß an böse mich Aber irgendwie kennt man die auch alle, habe ich so das Gefühl. Also dadurch, dass ich halt diese Technik sehr gesehen habe, ist da noch nie irgendwie einer gewesen, wo ich so dachte so: Okay, habe ich noch nie gesehen. So, ich ich kenne die halt durchweg immer alle und irgendwie. Habe ich so das Gefühl, da hast so eine Masse hinter hat. das ist auch irgendwie immer, dass du immer drei nehmen kannst, du so, hättest wahrscheinlich noch für 20 Filme genug so. Das sagen
0: ja immer ganz viele, dass so Spider-Man mit die beste Rogues Gallery irgendwie der, ja. der Marvel-Villains so hat. Ähm. Naja, also ich meine, sie hatten auch im letzten Film halt schon in Anführungszeichen recht viele Villains ja, ja, irgendwie auf jeden drin. Fall. Und es ist trotzdem sehr gut, finde ich, balanciert, weil sie sich halt auf. Vulture oder halt den Geier oder äh, Tooms, wie auch immer, irgendwie konzentriert haben und halt den Schocker nur so nebenbei irgendwie hatten. Ich liebe diese Szene immer. Oh, noch. Schocker, immer <lacht> well, what is this? Professional Wrestling? <lacht> 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 ja, ja, aber den und dann den Tinkerer hatten sie ja letztendlich irgendwie auch drin, aber auch nur so am Rand, um ihn zu unterstützen. Und ähm, vielleicht bringen sie den jetzt ja nochmal mit rein, um halt das mit, mit, mit ähm, Mysterian dann aufzuziehen. Ähm. Also, ich, Möglichkeiten gibt es da halt viele. Und, äh, also mal ganz davon ab, dass ich halt. Also, ich bin jetzt nicht so Mysterio gehyped wie Manuel, glaube ich. <lacht> <lacht> Aber, äh, ich bin, glaube ich, auch so ein bisschen eher von was den Auftritt angeht. Also, von, von Mysterio auch eher bei dir, Freddy. Also, ähm. Ich kenne seinen, ich kenne ihn vor allem eigentlich aus dem Spider-Man-Spiel für die Playstation 1, wo er irgendwann, weiß ich noch, da musste man in so einem so alten, ich glaube es war, war in so eine alte Bahnhofsanlage oder so, musste mhm. man irgendwie kämpfen, so riesig war, da musste man immer so von Etage zu Etage springen und ihn dann immer auf seinen Kopf oder sowas schießen und so. Und äh, das ist halt, also ja, das ist halt schon irgendwie so ein bisschen lächerlich. Andererseits sind, wenn man so betrachtet, fast alle Villains in diesem Spiel irgendwie so ein bisschen lächerlich. <lacht> <lacht> Ich, ich bin halt gespannt, was sie dann mit dem Outfit machen wollen. Also ich ja, weiß, sie ja, dann das, ja. Seine, seine, sein Goldfischglas da auf dem Kopf lassen. Ich zweifle ist es fast schon. Also <lacht> wahrscheinlich, ja. Sie haben ja auch, dem, wie du schon meinst, dem ja ja auch ein irgendwie gutes Update gegeben. Um, Eben. Und ja, also nachdem, ich meine einfach die, die generelle ähm, Hintergrundgeschichte irgendwie von Mysterio ist ja schon so also ähnlich wie jetzt das, was wir bei äh, Adrian Toomes schon hatten. Also wie dieser Special-Effects-Artist, der irgendwie im Hollywood-Studio arbeiten will und dann aber so aus seiner Karriere irgendwie rausgekickt wird und so. und Also auch irgendwie mehr so ein wirtschaftlich reales Problem irgendwie als Na. mehr als äh, ich will die Welt zerstören. Zumal das auch wieder schwierig wird, glaube ich, bei so jemand wie Mysterio, dass der halt sagt, ich will jetzt irgendwie die Welt zerstören reißen oder so. <lacht> ähm, naja, aber ich meine, also es gibt halt viele Möglichkeiten, ähm, aber ich, das Casting freut mich schon mal, also wenn das dann jetzt durchgeht und Hollywood Reporter ist eigentlich immer eine ziemlich sicherer Quelle. Die berichten halt, dass die wohl schon ziemlich fortgeschritten sind, diese Gespräche. Und das war auch das letzte Mal so bei Michael Keaton, dass sie erst darüber berichtet haben, dass er irgendwie in ernsten Gesprächen ist und dann wurde er auch verpflichtet. Also ähm, wäre, wäre auf jeden Fall sehr cool, gerade weil ich Jack Gillen heute halt auch echt super finde. Jetzt mhm. gerade am Wochenende lief. Ähm, ich war halt am Wochenende mal wieder bei, äh, meine, äh, bei meinen Eltern, konnte halt seit Ewigkeit mal Fernsehen gucken, weil ich halt kein Fernseher mehr habe und da lief gerade Source-Code und das da ist er halt auch so großartig drin. Ne? Ähm, ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall, ich hoffe, dass das klappt, weil ich würde das gerne tatsächlich sehen. Ähm, wie sieht das bei dir aus, Misha? Ähm, du bist ja, glaube ich, auch noch ein bisschen versierter, was die Comics angeht. Ähm, Mysterio, yay or nay? <lacht>
1: Tatsächlich habe ich das Spideyverse immer nicht so richtig auf der äh, Festplatte gespeichert. Ich äh, muss sagen, ich habe damals, glaube ich, auch die Anime Animated Series geguckt. Und da waren ja die Helden, ähm, also eher die Bösewichte, auch so ein bisschen so... Äh, peinlich, aber
0: ähm, Wenn ich kurz irgendwie frage, also gerne an dich oder Madel, welche Serie ist denn das von der Es gibt so viele an mir die ja,
3: Ich habe <lacht> hab eine gesehen, die musste ja dann Anfang der 90er auf, lief die halt morgens auf RTL, ich muss mal okay, nicht gucken, ich das gleich. die sagt dir das gleich.
1: Ja, also ja, aber so es wird
3: ja wahrscheinlich dieselbe sein. Ne?
1: Vermutlich, ich, ja klar, da gibt es zig Stück davon auch, wo äh, wo sie mir diese, na, diese Memes von machen. Wo irgendwie ja. diese lustigen Spidey-Memes ja, ja. und so weiter. Aber ich glaube, die ist sogar noch einen Ticken zu alt. Aber es gab ja dann wirklich welche, wo Peter Parker selber irgendwie aussah wie Anfang 30. Ja, ja, ja,
3: ja, ja, genau. <lacht> ich glaube, das war die sogar. Du, du guckst jetzt so an so, hm, eigentlich ist er doch so gerade aus der Schule raus, und nimmt so seinen, seinen, seinen Fotografenjob an, aber irgendwie sieht der Typ aus, als wäre der schon so so Mitte, Ende 30. <lacht>
0: und da haben die, weißt du, da haben sie äh, Toby McGuire damals Vorwürfe gemacht, dass der schon so alt aussieht. Der hat das ich einfach nur... hat das
3: ganz gut gemacht.
0: Ja, ja auf eben. jeden Fall. Ich meine, das war halt immer so eine der Sachen, die so ran wurde. Ja, ähm, ist es ist ja nicht ein bisschen alt, so ungefähr. Ähm, und da, wenn wir jetzt hören, hat er einfach nur, haben sie sich, hat Sam Raimi sich einfach nur an die Vorlage aus den 90ern
2: gehalten. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich die jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig auf dem Schirm hatte. Ähm, Mysterio kenne ich zum Beispiel aus diesem Marvel-Handy-Game, hier dieses Marvel Avengers Academy, wo du halt die ganzen Helden und Bösewichte halt als Teenager an deine Schule holen kannst und da ist... Ähm Mysterio, im Pain in the Ass, der allerhöchsten Kategorie. Also <lacht> so richtig nervig, also richtiger Spinner halt. Deswegen bin ich eigentlich mal ganz gespannt. Ich denke mal, er wird vielleicht einfach einen geerdeten Turn, Turn da nehmen. Vielleicht sogar ein bisschen in die, ja ich weiß nicht, Prophezeiung, Darker Richtung. Aber ich denke, es ist interessant. Ich mochte zum Beispiel auch die Prince of Persia Filme. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Jake Gyllenhaal das auch richtig gut machen wird. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Und ja, das, also, wer nicht geahnt hat, dass Spider-Man wiederkommt, ähm, <lacht> da, da sage ich jetzt bei nichts. ich meine Guardians of the Galaxy 3, äh, 3 als Road Movie mit Rocket und Nebula. Hm.
0: <lacht> Come in. <lacht> äh, die Serie hieß in Deutschland,
3: in Deutschland hieß die Serie übrigens New Spider-Man und kam von 93 bis 98 ja. in Amerika und 94 lief die bei RTL an.
0: Ich, ich glaube, ich weiß, welche Serie das ist. Er oh, hatte ja, dieses ich auch? Die hatte ein ziemlich fettes Intro, wenn ich mich erinnere. Ja ja, 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 ja. Spider-Man, Spider-Man, Spiderman ja, ganz genau. Radioactive Spider-Man. Ganz genau sowas in der alle, ja. Ja, ja, ja.
2: Aber
0: Also ich schwöre nach wie vor auf Spectacular Spider-Man. Das mhm. dies war eigentlich ein bisschen nach meiner Zeit, aber ich fand die Serie so großartig. Die war genial. Ja. Und viel zu früh abgesetzt. Das ist sowas, ja. wo ich... Äh, wo, wo sie das an Disney zurückverkauft haben von Sony und danach dann Disney die Serie abgesetzt hat und eine neue animierte Serie gemacht hat. Und das mhm. nehme ich denen auch immer übel. Denn diese an, äh, an Ultimate Spider-Man, glaube ich, heißt die Serie, ja. fand ich bisher nie gut. Mhm. Da war einfach zu verkrampft, äh, versucht, andere Marvel-Charaktere damit reinzubringen. Naja. Ähm, witzig, was Jack Gyllenhaal angeht, ist, ähm, dass er... 2003, 2004, ähm, kurz davor stand selbst Peter Parker zu spielen, weil okay. es eine sehr, ja, wenn man also, wenn man beide Seiten jetzt, die es dabei dazu gibt, irgendwie vergleicht, ein interessantes äh, Mischmasch gab aus äh, Toby Maguire wollte mehr Geld und äh, Tobey Maguire hat sich irgendwie zwischen den Dreharbeiten von Spider-Man 1 und 2 den Rücken verletzt. Und also er hat gesagt, es ging um darum, dass er sich den Rücken verletzt hat und deshalb nicht wusste, ob er es hinkriegt. Von sony Seite aus hieß es, er wollte irgendwie zu viel Geld oder so. Und deshalb standen sie wohl kurz davor, Jack Hall quasi zu casten und um, um Toby Maguire zu ersetzen. Ähm, aber letztendlich äh, haben sie sich dann wohl geeinigt. Und deshalb ist zum Beispiel auch in Spider-Man 2 äh, gibt es diesen, diesen Gag sozusagen, äh, wenn Spidey das erste Mal wieder versucht, vom vom Dach zu springen und dann irgendwie sagt, also im Englischen halt so I'm, I'm back! Ja. I'm back! Und dann fällt er drunter das ist My back! My back! Mhm. Das, äh, das soll wohl so eine Referenz darauf sein, dass es halt diese Rückenschmerzsache irgendwie gab. Aber ja, es könnte also sein, dass Jack Gyllenhaal nach, nach all den Jahren dann tatsächlich zum Spider-Man-Franchise kommt. Um, und ich, also ich bin halt auch echt gespannt, um, ja, äh, wie, wie du, wie gerade schon gesagt wurde, also Freddy, wie du auch meintest, und, und Manuel so mit, mit Skorpion irgendwie, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da wahrscheinlich dann auch den noch weiter benutzen werden. Vielleicht auch eher in so einer kleineren Rolle so, als ihn jetzt wirklich zum Hauptwillen oder so zu machen. Ähm, ich meine, er ist ja jetzt auch irgendwie, also keine Ahnung, was man auch aus dem rausholen kann, aber das, was wir gesehen haben, wirkte ja schon sehr einfach nur durchgeknallt. So. <lacht> Und vielleicht hat
1: Spider-Man nicht machen, auch seine machen. eigene Liga der Super Superschurken oder so ein Quatsch? Die gründen doch ja. irgendeine Liga sie gegen Spider-Man. Ja, ja,
2: so.
1: ja, ja, Irgendwie so. Wollten sie nicht auch damit irgendwie einen Film machen? Ja, sinister oder so ein Quark?
0: Ja, also es gab halt noch vor, vor vielen, vielen Jahren, also ungefähr 2014, <lacht> <lacht> ähm, als Spider Amazing Spider-Man 2 kurz davor stand, rauszukommen. Ähm, da war es halt noch so, dass, dass Sony ja überlegt hat, dass sie quasi ihr eigenes Spider-Verse aufmachen. Was sie ja scheinbar immer noch planen mit den ganzen Venom-Filmen und so weiter. Weil wenn alle irgendwie so ein Shared-Universe haben, dann will Sony das gefälligst auch haben. Auch wenn sie bloß Spider-Man Spider haben. Spider ja, ja jetzt, da sind wir <lacht> angekommen mittlerweile. Ähm, ich weiß nur, damals war halt die, die Angaben, die sie gemacht hatten, ähm, Amazing Spider-Man 1. Und danach haben sie dann schon gesagt, okay, jetzt als nächstes kommt Amazing Spider-Man 2. Dann machen wir einen... Äh, Venom-Film, Venom, Venom Carnage-Film oder sowas, dann ein Sinister Six Film, dann kommt Amazing Spider-Man 3, dann kommt Amazing Spider-Man 4 und irgendwo gab es dann noch Pläne, was ich immer noch wunderschön finde, über einen Aunt-May-Film, mhm. äh, Tante Mays Prequel, als sie irgendwie Agentin war oder sowas. Und äh, also sie hatten irgendwie tausend Ideen, was man, auch, wie man aus jedem Charakter, den sie irgendwie hatten, der halt auch nur so ein bieles, zieles Nebencharakter von Spider-Man war, irgendwie einen Film machen und ja, ursprünglich war wohl der Plan, dass sie halt einen Sinister-Six-Film machen. Deshalb haben sie in Amazing Spider-Man 2 halt auch so viele Villains irgendwie wieder mit reingebracht. Irgendwie Rhino und den Green Goblin zurückgeholt und Electro und ähm, so Teaser gehabt für andere Villains noch irgendwie und es sollte halt alles dazu führen, dass dieser Sinister-Six-Film kommt. Ähm ich würde wahrscheinlich schätzen, dass sie also auch jetzt für Marvel irgendwie so ein bisschen die kreativen Zügel in der Hand hat, dass sie dem auch nicht aus dem Weg gehen. Also ich meine mich auch zu erinnern, dass die Sinister Six halt auch eine ziemlich präsente Gefahr irgendwie in den Comics sind, die auch immer wieder mal auftaucht. Aber ich rate mal, dass sie keinen eigenen Film dafür machen werden, sondern vielmehr jetzt versuchen halt, das vielleicht in den nächsten Film so langsam aufzubauen, dass wir jetzt den Spider-Man, ja, wie auch immer er dann heißt, also Homecoming 2 wird es ja wahrscheinlich dann nicht sein, aber den Film... Da wahrscheinlich noch mal ein, zwei neu kriegen. Wie gesagt, Michael Keaton ist ja offenbar wieder dabei. Wahrscheinlich eher in einer Nebenrolle irgendwo, aber er wird wohl wieder auftauchen. Ähm, ja, dann Mysterio kriegen, wenn wir dann Scorpion kriegen. Ähm, Shocker ist irgendwie auch schon da. Und wenn sie dann vielleicht den dritten Film noch machen, dann könnte vielleicht der vierte dann zu diesem Sinister-Six-Film irgendwie dann werden. Was auch interessant sein könnte. Vor allem mit so einem jungen Spidey, der sich dann gegen so viele Villains irgendwie durchsetzen muss. Ähm, Andererseits ist die Vorstellung schon ganz schön krass, dass irgendwie so eine, so eine Gruppe erwachsener Männer sich zusammenschließt, um irgendwie so ein <lacht> das Maul zu, äh, zu stoppen. So.
1: Da gibt es ja, ja auch schon Scherze für, wo, wo sie dann irgendwie meinen, die Sinics, äh, Sinister Six gehen dann irgendwie in Sommerurlaub und so weiter. Ja, Spider-Man ist irgendwie nur im, im Sommer äh, aktiv, aber so tagsüber, weißt du, wo normale Kinder so Schule haben, da ist der Typ irgendwie nie da. Könnte es sein, <lacht> dass er ein halt Schulkind ist? Nein,
2: bestimmt nicht.
0: Das, das wäre viel zu einfach.
3: Ja er genau so das denken. Wahrscheinlich, das ist seine Tarnung. Äh, ich, ich hätte ja gerne mal noch so einen weiblichen Willen, aber außer Black Cat wird mir da halt auch nichts einfallen, hätte ich
4: gesagt. Die auch nicht so wirklich ein Willen ist. Ich meine. Ja, ich. Eher so
3: die macht ja alles mal. So, mal so, mal 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 so mal von so. Anti-Held
4: zu Antagonistin. Ich glaube, das ist so
3: wie Catwoman bei, bei uh, Batman. so, ne? Die, ist ja auch mal, ja. äh, die werden jetzt übrigens heiraten, habt ihr das mitbekommen? Was? Catwoman und Batman werden heiraten. Im Batman, wo sind wir gerade? 50 oder so? Also. Kommt jetzt auf jeden Fall irgendwie in, in ein, zwei Monaten oder so.
1: Und ihr Kommt. Kleid ist voll schön.
3: <lacht> ich ich tauche da noch gar nicht so weit rein. Ich weiß so, dass äh, der Joker sehr traurig ist, weil er nicht eingeladen ist. So. Da gibt es da gibt's echt, ohne Witz, da gab es so einen geilen Comic, so, so, so eine Kurzcomic. Und dann ist halt so, der jo Joker hört das so, wie, wie die heiraten und ich bin nicht eingeladen. Und da geht er so zu irgendeinem Typ nach Hause und sagt so, du... Du stellst dich jetzt hier in die Tür, an den Briefkasten und wartest, bis meine Einladung kommt. Und dann geht er wieder. Oh. Das ist, eigentlich ist das total traurig. So, der Joker kommt wirklich damit eingeladen. So. Ja, auf jeden Fall werden die jetzt heiraten. Das ist aber nur so als Fakt am Rande.
4: Na, ja. das wird wahrscheinlich nicht halten.
3: Ja, ich glaube auch nicht. Ich bin mir da auch noch nicht so sicher, was dabei rauskommt, aber ich finde es find nett.
0: Ähm, was, wo du dich gerade darauf bezogen hast mit den weiblichen Villains, also ich habe hier gerade mal eine, eine Liste online gefunden, so The 15 Most Dangerous Women in Spider-Man's Life. Der Großteil davon sind einfach so Varianten von Spider- Woman, so Spider-Woman, <lacht> Spider-Girl, ähm, Spider ähm, dann... Silk und sowas? Ja, Julia Carpenter, irgendwie auch so ein, so ein Spider-Woman- Klon oder sowas. Ähm, und dann halt so Silver Sable, aber, also nicht, ich kenne nicht viel von Silver Sable, aber ähm, naja, dass die jetzt dem nächsten eigenen Film schon, also in diesem Venom Universe von das jetzt ja auch irgendwie kommt, ähm, da soll ja quasi nach dem Venom-Film dann Black Cat Silver Sable kommen. Wenn das jetzt nicht im selben Universum spielt wie das MCU, was, wie es ja momentan eher aussieht, dann, dann werden die wahrscheinlich auch nicht im MCU auftauchen, diese Villains. So, das, also ich, ich no. habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll, <lacht> wie das funktionieren soll. Und äh, naja, aber ich meine, das letztendlich zeigt das ja irgendwie wieder auf, wie wenig man eigentlich in den 50, 60, 70 Jahren irgendwie der Comics äh, eigentlich weibliche Charaktere mal genutzt hat. so. <lacht> Für irgendwas, Der Großteil, wie gesagt, wenn du hier durchklickst, der Großteil ist einfach nur irgendwie immer eine Variante von halt irgendwie Spider-Gwen, Spider-Woman, Spider-Girl und dann irgendwie so eine Art weiblicher Venom oder sowas und es ist halt jetzt nichts wirklich, nichts Außergewöhnliches dabei, sag ich mal. Aber ich meine, sie haben, sie haben auch so wahrscheinlich noch genug Raum, vielleicht nochmal was Neues zu machen. Oh mein Gott, stellt euch mal vor, wie das Internet ausflippen würde, wenn sie im ähm, irgendwie Craven the Hunter machen und den dann aber zur zu Frau machen oder so. <lacht> Craven the Huntress.
3: <lacht> dann vielleicht wird es ja auch mal eine weibliche ja. Version vom Green Goblin geben. so. Dann heißt der Charakter halt, keine Ahnung, vielleicht kriegt er weiblichen Namen dazu. Norma. Ja, Norma Osborne <lacht> oder so. Also wie hieß der Sohn nochmal? Harry, ne? Harry, ja. ha Harriet. Harriet Osborne oder so. <lacht> Also mal, mal Spaß beiseite, ich bin gespannt, wann sie, ob sie da
0: jetzt irgendwie in den nächsten Filmen nochmal drauf eingehen. Also Spider-Man Homecoming war ja so ein Film, wo sie ganz explizit gesagt haben, wir wollen viele Dinge machen, die wir halt vorher noch nie gesehen haben in Spider-Man-Filmen. Und wenn wir halt äh, am, am Set sind oder auch das beim Drehbuch schreiben sind, dann fragen wir uns nach das Szene: Haben wir das schon mal gesehen? Können wir das anders machen? So. Und äh, wir haben jetzt halt nicht nochmal zum dritten Mal Harry Osborne bekommen oder sowas und äh, Uncle Ben und, und diese ganzen Geschichten so oder den äh, Doc Ock und solche Sachen so. Ich frage mich halt, ob sie da nochmal drauf hinarbeiten in dieser erstmal Trilogie, die sie gerade aufbauen, oder ob sie tatsächlich sagen: Wir wollen diese ganze Trilogie völlig, völlig ohne die ganzen Sachen auskommen nach, äh, nach Spider-Man Homecoming habe ich auf jeden Fall Vertrauen darin, dass sie auch das schaffen würden also auch ohne Doc Ock und, und Green Goblin oder sowas auszukommen ähm, wäre so, so meine Einschätzung oder, oder meint ihr irgendwann muss das, mal, muss das mal wieder gehen mit also müssen diese ganz ikonografischen äh, sage ich mal Antagonisten, die, die so den Erzfeind darstellen, halt doch noch mal auftauchen in dieser Trilogie
4: Nochmal die Frage, bitte.
0: Also, ähm, sollten, würde es funktionieren oder, oder wäre es ausreichend, wenn wir jetzt, sag ich mal, wir kriegen jetzt den nächsten Film mit Mysterio, dritten Film, der jetzt irgendwie so einen Abschluss für so eine Trilogie erstmal bildet. Ähm, ich glaube, dann läuft ja auch irgendwann der Sony-Marvel-Deal aus. Und da kriegen wir Craven the Hunter oder sowas und dann sind wir erstmal durch. Oder meint ihr, auch in so einer Trilogie irgendwie, die so Spider-Man definieren will, muss nochmal irgendwann Green Goblin oder halt Doc Ock oder sowas vorkommen, so einer dieser großen Erzfeinde irgendwie. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, sie können auch ohne auskommen, was
4: aber nicht heißt, dass ich mich nicht freuen würde, wenn sie den Schritt gehen, ähm, einen von denen reinzubringen.
0: Ja. Ich, ich habe halt immer so ein bisschen Bedenken, also ich mag, ich mag die ersten originalen Spider-Man-Filme sehr, sehr gerne. Ich mag ähm, Willem Dafoe's äh, Green Goblin sehr gerne und ich mag Alfred Molina's Doc Ock noch viel besser, noch, noch viel lieber. Aber ich glaube, am ehesten könnte ich mir dann noch irgendwie Green Goblin vorstellen, weil ich glaube, Doc Ock hat einfach so einen... Also ich weiß nicht, Alfred Molina hat die Rolle so für mich geprägt irgendwie. Da hätte ich tatsächlich ein bisschen Probleme, glaube ich, mich erstmal mal drauf einzulassen. So, man seh, also würde man sehen, wie sie casten und wie sie es aufziehen. So. Aber es wird halt schwer, den nochmal zu toppen. So. <lacht> glaube ich. Jedenfalls für mich. Was meinst du, Manuel? Würdest du ohne... Ock oder, oder Green Goblin oder so noch ja,
3: auf jeden Fall. Ich hatte ja auch gerade zufällig mal so eine äh, einfach nur bei den wikipedia -Artikel, das ist ja schon eine relativ beim Spider-Man-Artikel eine relativ große Liste mit so ein paar Bösewichten und da sind halt auch echt noch ein paar dabei, wo ich mir denke, die sind vielleicht auch ganz interessant da einzubauen, ohne dass man jetzt noch mal auf Doc Ock oder so zurückgreifen muss oder auf den Green Goblin halt. Aber mhm. ich muss sagen, ganz ehrlich sagen, Green Goblin ist eh ausgelutscht, sondern den haben wir jetzt schon. Also Harry Osborn hatten wir jetzt schon zweimal so. Ich, ich glaube, den brauchen wir nicht mehr und. Äh, ich war auch auch vielleicht nochmal irgendwann oder so. Der, der war ja so, ich finde den so immer ganz nett als Bösewicht. Ist ja auch leider so der, der Main Villains, glaube ich, der größeren. Ja, ja, eben. Aber ich, den könnte man vielleicht, vielleicht könnte man nochmal reinbauen und so. Aber wie gesagt, ich finde halt Afro Molino hat das damals auch ziemlich gut gemacht. Ne? Das ist halt immer dann ein bisschen schwierig. so. Ja. Ich ich glaub, glaub, was mir halt noch fehlt, ist so der Kingpin, aber ich weiß halt nicht, wer da die Rechte hat, weil Marvel ja ihr ja ja eigenes Ding damit macht, ne? Das ist halt also die, die Rechte sind.
0: Definitiv bei ihnen. Also, ich meine, es ist, ist bei der, der Es gibt übrigens Gerücht, dass, also ganz gerüchteweise, dass vielleicht ähm, äh, Matt Murdock oder halt der, der will irgendwie auch in Spider-Man Homecoming 2, wie auch immer, auftreten könnte.
3: Ja, cool. der Spider-Man ähm, und äh, der, der haben ja schon eine relativ große Vergangenheit. So, ne, das wird ja passen auf jeden Fall.
0: Also, es gibt halt das Gerücht, so, aber es ist halt sehr, sehr unfundiert und irgendwie niemand weiß, woher, wo das auf einmal also niemand weiß, no. wo das doch mal herkommt, so ungefähr. Aber wird, wird gemunkelt, so ungefähr. Ich kann mir noch nicht so recht vorstellen, wie das funktionieren soll. Nicht bei diesem krassen unterschiedlichen Tönen, die irgendwie die Serie <lacht> der Level haben und halt ja, äh, Spider-Man noch. Was nicht heißen sollte, dass ich es nicht trotzdem irgendwie
3: gerne mal sehen würde. Ich fände das überhaupt mal nett, wenn da noch ein bisschen mehr Interaktion kommen würde. So. Ja. Wenn der ab und zu mal so ein klein bisschen hin und her geht. So. Aber weiß ich nicht, wenn halt einer mal einen Anwalt braucht oder so, warum nicht einfach Matt Murdock da hinsetzen? So. Wenn auch nur als möglichen Kandidaten, so der dann halt nachher ja, nicht. Vorkommt, halt. Irgendwie nur mal so für die Fans so ein bisschen irgendwie. Ne?
0: Ich glaube halt nur, also gerade wenn man dann anfängt, so, so Leute wie. Ähm, weiß ich, so wie Doc Ock irgendwie so mit reinzuziehen, die halt ja dann auch im wahrscheinlichsten Fall irgendwie ein sehr großes, böses Vorhaben irgendwie so ja. haben. Ähm, warum dann nicht halt die Avengers dazu kommen, so Also bei, bei Vulture ja. konnte ich es halt noch verstehen und da haben sie es auch irgendwie gut eingebaut, dass halt Tony eigentlich schon daran gearbeitet hat, ihn irgendwie hinter Gitter zu bringen, so ungefähr. Ja. Ähm, ab einer gewissen Größenordnung wird es dann halt wahrscheinlich wieder ein halber Avengers-Film oder so.
3: Ja, das ist halt... Aber ist ja irgendwie immer so, ne? Du hast ja jetzt immer ja, so schon, im Hintergrund ja. das Gefühl, wo sind die Avengers gerade so? Weißt du, äh, Held X macht gerade das und das, aber wo, wo sind halt die ja. Avengers? Ich meine, in den letzten Filmen ging es ja noch so. Ich meine, dass bei Thor die Avengers nicht auftauchen, ist halt irgendwie ja. klar. Oder, oder halt, äh, hat da Wakanda, ja eben, Wakanda hat halt noch keiner so wirklich auf dem Zettel, dass da die Avengers nicht direkt auftauchen, ist auch klar. Aber irgendwann wird es halt immer so ein bisschen schwierig. Ja, naja, wenn da halt waren. mal
0: so der
1: Präsident entführt wird oder so, da müssen die Avengers halt nicht auftauchen. <lacht> yeah, oder, eben so. halt. oder London wird in Schutt und Asche gelegt von einem riesen Raumschiff. Nee, Tor regelt das schon.
3: Also, <lacht> das ist <es> halt. <lacht> Irgendwann ist es halt ein bisschen unglaublich, aber gut, die werden sich schon irgendwas einfallen lassen. Ja, das stimmt schon.
0: Und wer weiß, wie es nach Avengers 4 dann nachher wirklich aussieht mit dem ganzen Raster. So. Also ich meine... Ähm Angeblich soll das ja noch mal alles sehr, sehr ummodeln und, und neu machen. Wahrscheinlich so eine Art Soft-Reboot werden für alles. Also wer weiß, vielleicht, vielleicht gibt es einfach niemanden weiter als Spider-Man nachher. nachher. Oh. <lacht> und dann gibt es jedes mehr. Jahr irgendwie drei Spider-Man-Filme. <lacht> so Marvel führt ihr drei Filme pro Jahr äh, Ding fort, nur halt nur mit Spider-Man. <lacht> Oder eben Spider-Man Homecoming 3. Ben Riley, Spider-Gwen, Miles Morales und so kriegen alle Spiders ihre eigenen Oh mein Gott, am Ende von Avengers 4 werden einfach alle Figuren zu so Spider-Man-Abkömmlingen. So scheiße. Ist sowas wie, wie diese Secret-Invasion-Nummer irgendwie. Es stellt sich nicht raus, dass alle Skrulls sind, sondern es stellt sich raus, dass alle eigentlich nur Klone von Peter Parker sind. <lacht> auch, auch die Leute, die halt 40 Jahre älter sind als er oder so. <lacht>
3: Die altern ja, halt nur schneller. Das ist wie bei, bei Star Wars mit den Klonkriegern so, die altern halt einfach x-mal ja, so schnell. Ja. <lacht> das wird sein,
0: ganz klar. Ja, das, das wird es wahrscheinlich sein. <lacht> und äh, ich habe so das Gefühl, dass Manuel mir gerade eine Vorlage geben wollte. Und ich glaube, die kann ich jetzt nicht einfach so äh, liegen lassen. <lacht> <lacht> Manuel, bevor wir jetzt noch weiter abschweifen, den Spider-Man Villains, äh, wie gesagt, wir freuen uns auf jeden Fall auf. Spider-Man ja. Homecoming 2 sowieso und sind gespannt, ob Jack Gyllenhaal die Rolle kriegt, das wäre super. Aber so oder so wird es wahrscheinlich Mysterio werden und ich glaube, da wird Manuel sich freuen. Und was Manuel wahrscheinlich noch freut, ist das Thema, was er sich jetzt rausgesucht hat. Denn Manuel, was hast du dir für heute rausgesucht?
3: Ja, ich äh, denke, wir sollten mal über äh, Solo reden. Nee, ist natürlich Blödsinn. Ähm, denn
0: <lacht> da wird keiner drüber reden. Ja, wir ja, ja. über Solo reden. Nicht. Also ich tatsächlich wollen wir nicht ich hab, viele Leute
3: sehen. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe eben die Box-Office-Zeile gesehen, Also scheinbar will da keiner drüber reden. <lacht> ist auch egal. Ähm, ja, aber Solo ist ja schon mal ein guter Punkt. Ähm, wir haben ja jetzt 8 Millionen Ankündigungen zu Star Wars bekommen. Äh, die Leute XY schreiben eine Trilogie und der arbeitet noch an dem Film und der was halt noch nicht so ganz klar war, war wo die nächsten, äh, ja wie nennt man die Star Wars Stories, Spin-offs so Spin ja. wo, 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 wo die halt hinlaufen. So, also wir haben ja, ja jetzt schon Rogue One bekommen und die jetzt gerade aktuell läuft halt. Wir sind ja jetzt, äh, wir sind im Moment eine Woche verzögert wegen diesem Special, was ich auch noch schon erwähnt hatte. Äh, Solo ist jetzt gerade eingelaufen und es ist aber noch danach noch nicht weiter irgendwie bekannt, wie es dann weitergeht. Es Gibt ja so ein paar Gerüchte, irgendwann noch einen Obi-Wan-Film eventuell. Wer weiß, was. Also, ich hoffe, da gibt es jetzt auch wieder irgendwas Neues, ne? habe ich eben gelesen. Aber egal. Äh, da sind wir auf jeden Fall nicht. Aber jetzt hat sich was äh, Neues ergeben. Und zwar war ja schon äh, das öftere Mal die Rede von einem äh, Boba Fett-Film. Und äh, ja, scheinbar wird da langsam äh, ein Deckel drauf gemacht. So, also. Ähm, Aktuellen Gerüchten zufolge, ich glaube, so Hollywood Reporter war es auch. Johannes hat ja eben schon erwähnt, dass die Seite meistens relativ zuverlässig ist, ähm, wird wohl James Mangold, der uns zuletzt Logan beschert hat, an äh, einem Boba Fett-Film arbeiten. Das ist äh, insofern ja sehr spannend. Boba Fett hat also in, den, in der alten Trilogie, ich glaube, keinen Text und irgendwie nur so. Ich weiß nicht. Zwei, drei Minuten Screentime ja. und ist aber mehr oder weniger einer der beliebtesten Charaktere im Star Wars Universum überhaupt. Äh, was halt bis heute irgendwie keiner nachvollziehen kann, warum das so ist. Aber ich finde den Charakter halt auch super cool. Und äh, ja, äh, der wird jetzt wohl dann doch seinen Solo-Film bekommen. Äh, scheinbar wohl dann auch kein Bounty Hunter-Film, sondern es scheint sich wohl um einen Boba Fett-Film zu handeln. Äh, des Weiteren ist wohl immer noch äh, Simon Kinberg da oh. noch scheinbar mit involviert. Äh, der war wohl vorher schon beim Gespräch und äh, vermutlich wird das dann, da die zwei wohl eh ganz gut miteinander können. Ich glaube, äh, Simon Kinberg arbeitet gerade auch am Dark-Phoenix-Film, ne? Wenn ich das richtig.
2: Und hängt,
3: hängt glaube ich, eh ja, glaub mal mit den X-Mans ein bisschen mit drin. So. Die kennen sich wohl auch von anderen Dingen noch ein bisschen. Ähm, auf jeden Fall äh, ist der scheinbar auch noch mit irgendwo involviert und äh, ja, es gibt jetzt da noch keinen äh, genauen Termin zu, glaube ich. Aber es wird wohl sieht wohl so aus, dass äh, dann Boba Fett wohl doch mal seinen Film bekommt. Also für mich ziemlich cool. Ich bin jetzt schon gespannt, was sie da cast werden tatsächlich, weil ich glaube äh, Danny Logan, der den jungen Boba Fett gespielt hat, hätte zwar das Alter dafür, aber ich glaube, der ist halt auch nicht so der engagierteste und beste Schauspieler, den wir auf der, unter der Sonne haben. So. Er hat, glaube ich, auch nach äh, dem jungen Boba Fett nichts mehr gemacht, außer Boba Fett synchronisiert in der Zeichentrickserie. Ähm, deshalb, ich bin halt echt mal gespannt. So. Ich fände es natürlich ein bisschen cool, wenn sie es der Logik nachmachen würden und den Django Fett-Darsteller carsten. Aber der ist, glaube ich, mittlerweile auch über 60 und wahrscheinlich ein Ticken zu alt. So. Ja. Ich bin halt echt gespannt, was das sich da einfallen. Alle Klone sehen ja theoretisch so aus, wie äh, Django, wenn sie alt sind. Allerdings haben wir halt auch noch diesen jungen Boba Fett in, in der Pipeline, der halt das Alter hätte, aber wahrscheinlich kein guter Schauspieler ist. Also ich glaube, ich habe ihn in keinem anderen Film oder irgendwas gesehen nach seiner Boba Fett-Rolle. Ähm, wird halt schwierig. Oder ob sie vielleicht sogar hergehen und sagen, der zieht einfach sein Helm gar nicht ab, so. Was ja so ein bisschen das Mysterium dann auch noch ein bisschen aufrechterhalten würde. Aber äh, ich glaube, die Fans, die laufen wahrscheinlich gleich Amok, wenn die oder laufen wahrscheinlich schon Amok, wenn sie das gelesen haben. Ja. Ja, ich, wie gesagt, äh, ich finde den Charakter selber total cool, obwohl er keine Screamtine hatte, aber irgendwie äh, ist halt so ein publikum irgendwie, ne? Boba Fett. Ich freue mich auf jeden Fall ziemlich drauf. Wie sieht's denn bei euch aus? Äh, Boba Fett, ist das bei euch Thema oder ist euch das egal oder <lacht> guckt ihr euch gerade die Zahl von Solo an und denkt euch... Äh, ist mir total
4: egal. Das hätte ich dir auch ohne die Zahlen von Solo sagen können, dass ich mich dafür nicht wirklich interessiere. Ich habe den <lacht> Hype und um Boba Fett auch nie so ganz verstanden. Amen, so, Brother. Das ist ein, ich will nicht mal sagen Supporting Character. Das ist einfach nee.
2: so eine Figur
3: <lacht> ist, mit ein paar Cameos, wenn man so will. Yeah, Glorified also. Extra. So, uh, ich, haben die nicht ähm, sogar nachträglich noch mehr Screentime da reingemacht mit, mit Computeranimationen in den, in den äh, nachbearbeiteten Versionen von dem Film? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die haben die Sache ja sogar noch ein bisschen mehr Screentime verpasst, indem sie ihn einfach so irgendwo reingeschoppt haben quasi. So Im Hintergrund steht er dann noch irgendwo ein paar Mal öfter oder so. Ich weiß mein, nicht, was war <lacht> da. So, so richtig bescheuert, was halt so George Lucas gemacht hat mit seinen, seinen überarbeiteten Versionen. halt. Ne?
4: Tja, nee, also ich ähm, habe recht wenig Interesse an so einem Film. Ich, war, ich bin jetzt schon für Solo nicht so sehr an Bord. Und ähm, dann, dann noch um, um so, ein, so ein, ja, schon meintest du, so Glorified Extra, da noch irgendwie einen Film rumzumachen und zu erwarten, dass ich mich dafür interessiere? Nee, also beim besten Willen. Ähm, ich, das, ist, das ist ein Film, von dem ich auch gerade nicht sicher bin, ob ich ihn mir angucken werde, wenn er im Kino kommt.
0: Ich glaube, wir können uns nicht mal sicher sein, dass das überhaupt gemacht wird. Also, sie ähm, wir haben halt, wie gesagt, die Meldung kam irgendwie Ende letzter Woche. Aber jetzt sind halt die Zahlen für Solo da.
2: Ja. Also ja, wir haben jetzt ja. das
0: gerade schon mal so lange, ein, ein, zwei Mal ten, äh, tangiert irgendwie. Äh, der Solo-Film hat äh, an seinem Eröffnungswochenende 103 Millionen Dollar in Amerika eingespielt und 168 Millionen Dollar weltweit. Und dazu muss man bedenken, dass es ein Viertage-Wochenende war in äh, Amerika, weil die halt Montag jetzt Memorial Day und frei hatten. Ähm, das ist der schlechteste Start für einen Star-Wars-Film. Bedacht darauf, dass der Film irgendwie angeblich zwischen 250 und 300 Millionen Dollar gekostet hat mit all seinen äh, Nachdrehs und so weiter, ist das noch eine größere Katastrophe. Ähm, Plus halt, <lacht> ähm, naja, die Kritiken sind sehr lauwarm. So, also das Beste, was ich bisher gehört habe, ist, es ist okay. Es so, macht halt Spaß, aber es ist jetzt auch nichts Besonderes. so. Und äh, naja, also... Äh,
3: ich glaube, Donald Glover wurde relativ gelobt für sein Lando, ne? Meine ja, ich, ja, paar Mal ja, ja schon, also ne? er
0: also soll das ja gut sein. Und auch Alden Ehrenreich soll halt tatsächlich besser sein, als man, als es dann gemunkelt wurde. So, er <lacht> wollte gut ausfüllen, aber das ändert wohl nicht viel daran, dass der Film halt einfach... Also er soll jetzt nicht groß schlecht sein, aber es soll halt einfach echt nichts Besonderes sein. So halt die Frage, war es jetzt nötig dafür, einen Star-Wars-Film zu machen? Ja, das sind doch, für
4: so einen
3: also Film, der
0: einfach nur so okay ist. Halt. <lacht>
3: Ja, yeah, vor allem, äh, ich habe jetzt schon gesehen, äh, ich habe so ein bisschen Lego-Sets mir ja, angeguckt und da gibt es halt diesen äh, Dingsbums-Rennen in, in Castle Run. Ja, yeah, Castle Run in x, -X als Und ich dachte mir so, weißt du, die haben wahrscheinlich diesen ganzen Film noch darauf aufgebaut, dass er irgendwann diesen blöden Run macht. Ja, eben. Oder so.
0: und, und ich glaube, damit triffst du so den Nagel auf den Kopf. Das ist halt das. Also. Ich, ich kann immer nur noch sagen, ich mochte Star Wars Episode 8 mhm. sehr gerne. Ich, ich mag, was sie für eine Richtung eingeschlagen haben damit. Und ich mag, welche, äh, welche neuen äh, Ideen so Ryan Johnson da an Bord gemacht hat. Ich kann auch nachvollziehen, dass einige Leute, vor allem auch irgendwie Fans von der ersten Stunde an, sich irgendwie vor den Kopf gestoßen fühlen von einigen Dingen, die da drin passieren. Ähm, ich, ich glaube halt einfach nicht, dass, also ich glaube, dass Star Wars, wie es jetzt gerade ist, so seit einem Jahr, halt seit, sag ich mal, Last Jedi rausgekommen ist, ähm, sie sich jetzt nicht unbedingt einen Gefallen getan haben, so insgesamt, also sie haben einige Leute zufriedengestellt mit, mit Last Jedi, aber auch echt einige sehr vom Kopf gestoßen. <lacht> einige. Also ich, ich sag mal jetzt so, keine Ahnung, ich habe keine Zahlen, aber ich meine so 50-50 oder sowas. Um, und naja, Solo ist jetzt nichts, was irgendwie Leute offenbar von den, von den Hockern haut. So. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die demnächst halt noch mal gehörig äh, durchkehren bei sich und sagen: halt, Wir müssen mal schauen, was wir anders machen können. Und ich meine, das ist ja genau das Problem. Also, ich meine, du hast gerade schon gesagt, Freddy, irgendwie hast du keinerlei Interesse an, an einem Solo-Film irgendwie so wirklich. Und, also, ich meine, wir sind sowieso jetzt, glaube ich, nicht die größten Star Wars-Fans, weshalb wir jetzt Nein. vielleicht auch nicht deshalb sowieso so prädestiniert sind, aber. Ich muss irgendwie nicht die Hintergrundgeschichte zu tausend Charakteren wissen. so. Ich habe letztes Jahr in einem Hörsaal-Kino hier bei uns äh, Empire Strikes Back gesehen. Oder Anfang des Jahres jetzt. Und ähm, es ist halt wirklich ein guter Film. Und er kommt auch damit aus, ohne dass ich weiß, dass Han Solo irgendwie das und das gemacht hat und wo er herkommt und alles das. Da eigentlich, also, und, und ich finde, ehrlich gesagt, das ist noch viel, viel, also mein Vielfaches schlimmer mit Boba Fett. So. Er generell macht dieser Charakter nichts. Er macht nichts in diesem Film. Er steht immer nur daneben und sagt halt irgendwie, hey, ähm, bringt Solo dahin oder sowas. Selbst das macht er nicht. Und dann in, am Anfang von Return of the Jedi, äh, ich weiß nicht, bei Australia bei haben sich, glaube ich, so äh, Wild E. Coyote genannt, wie wie von der Bugs Bunny Show irgendwie. Das ist Klamauk, wie er da irgendwie in das Salak Pit da irgendwie reinfällt. Oder so, huch, ich bin ein Bounty Hunter und dann wird da er aufgefressen. <lacht> und und also ich verstehe, okay, er sieht irgendwie cool aus, aber dass Leute irgendwie so sich auf den Charakter, also so eingeschossen haben als zu so den Bestandteil der Saga und so, finde ich schon fragwürdig, wenn ich ehrlich bin. Und das nächste Ding ist halt, was ich mich jetzt frage, wie soll das, du kannst doch nur Leute damit vor den Kopf stoßen. Entweder du machst es halt so, wie du gerade gesagt hast, Manuel, du zeigst irgendwie den ganzen Film sein Gesicht nicht, ja, ja, das ist tut halt. mir das ist leid, ich brauche ne? keinen ich muss keinen Charakter sehen, der irgendwie also, wo ich nichts sehe, so ich meine bei, <lacht> äh, bei Judge Dredd sehe ich übrigens noch den Mund und kann irgendwie so ein bisschen was davon
3: Schlussfolgern, so. aber, nee, nee, Ja, wenig, ne, ich meine, der zeigt ja der hat ja nur eine Miebel Mie 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 Ja, Person. aber selbst, also
0: selbst das ist ein bisschen näher dran ja, als halt ja, einfach nur einen Helm, so, das ist als ob ich einen Stormtrooper folgen
3: würde Ja, ich bin dann. halt auch gespannt wo es da überhaupt mit hingehen soll. Oder halt auf mein... der
0: anderen Seite, du lässt ihn den Helm abnehmen und, und dann siehst du ihn halt viel reden und so, das macht doch auch irgendwie den den, die, den Mythos um diesen Charakterkampf. Ja. So. Das Einzige, ja, aber, was, ich, was ja. mich halt interessiert, ist James Mangold, der irgendwie Logan letztes Jahr gemacht hat und äh, irgendwie ein Händchen hat für so Western-Geschichten und sowas. Aber dann lass ihn doch einfach einen eigenen Film machen im Star Wars-Universum, statt schon wieder Boba Fett rauszuholen. So, und das ist es, ach, keine Ahnung. Ich glaube, das ist das, wo, was mich am meisten gerade stört, was ich das Gefühl habe, dass Star Wars das Gefühl hat, uns immer wieder dieselben Charaktere füttern zu müssen. so. Mag sein, dass es Leute gibt, die dafür offen sind und die sagen, ja genau, das ist halt das, was daraus für mich auszeichnet. Ich persönlich möchte lieber neue Geschichten sehen. Ich, ich möchte, ich hatte nicht im Marvel-Universum gerne gesehen, dass sie irgendwie ähm, die Iron Man Trilogie machen und dann anfangen, irgendwie lauter Spin-Offs zu machen von Pepper und ja. von Happy Hogan und am besten nachher noch irgendwie von irgendeinem Richter, der einfach nur einmal irgendwo in einer äh, Szene zu sehen war oder sowas, weil er irgendwie cool aussah. oder so. Also, Weiß ich nicht. So, das ist, wo ich denke, ihr habt ein ganzes Universum, wo ihr unglaublich coole Geschichten mit erzählen könntet. Aber ihr wie sagt irgendwie ständig, nö, ne, wir kehren zu denselben paar Charakteren zurück. Und ich glaube, da bringt halt auch dann jemand wie James Mangold nicht viel. Also wir haben es jetzt äh. halt. Wir haben halt noch nicht gesehen bei Solo. Ich meine, mal sehen, ob Michael Solo schon gesehen hat, wir werden es gleich erfahren. <lacht> ähm, aber.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh nein. Aber ich meine, Ron Howard ist auch ein. Ein ziemlich anerkannter Name im Regiekreis und so, und auch der hat irgendwie Solo nicht retten können. Also, jedenfalls nicht, scheinbar nicht mehr zu mehr machen können als einem okayen Actionfilm, so, der aber schon gar nicht irgendwie in Star Wars-Fußstapfen irgendwie treten kann. Also, ich glaube, so nach wie vor, ich glaube, das wird schwierig, dass der Film überhaupt ähm, gemacht wird, nachdem was Solo gerade so, also, das wird, glaube ich, noch so einiges nach sich ziehen. Ähm, und selbst wenn er gemacht wird, ich, ich bezweifle, dass das wirklich was bringen wird.
3: Ja, das Ding ist halt, äh, wo ich halt bei, bei Boba ein bisschen mehr Hoffnung habe, ist halt ähm, also bei Solo ist meiner Meinung nach schon alles erzählt gewesen, bevor der Solo-Film halt kam. So. Ich muss halt nicht sehen, wie er diesen äh, Castle Run in x pass schafft. So. Ich habe genug davon gehört, dass er es geschafft hat. So, und dass er irgendwie seinen Millennium Falcon irgendwoher geklaut hat. Weiß ich halt auch, Habe ich auch schon zehnmal gehört. So. Es ist mir halt vollkommen bewusst so, aber bei Boma könntest du halt auch Sachen abseits von dieser ganzen Star wars Trilogie erzählen, so, weil du weißt ja einfach nicht, was zwischen den Klonkriegen und, äh, und äh, seinem Tod nachher so passiert ist. Ne? Also da ist halt und vor allem kannst du halt auch mal so Sachen erzählen wie zum Beispiel oder mal so eine ganz andere. Ist es ist ein Volk, ich weiß nicht. Also diese diese Mandalorianer halt, ne? die diese Rüstungen machen, zum Beispiel einfach mal ein bisschen näher beleuchten, so mal abseits von Boba Fett halt, oder? was halt mal so irgendwo anders im Universum abgeht, außerhalb vom, von von dem Imperium. <lacht> also irgendwie, das ist halt auch, was ich mir halt mit diesen ganzen neuen Trilogien wünsche, so, dass die einfach mal sagen... Ich habe jetzt keinen Bock mehr irgendwelche Skywalker-Geschichten zu hören, irgendwelche Kenobi-Geschichten. Wir erzählen jetzt irgendwo was aus der Old Republic-Zeit oder so, halt irgendwas, was noch nicht erzählt ist. Und ich finde halt Boba Fett hat da halt noch ein bisschen mehr Potenzial als Solo, so, weil halt weil man halt über den Charakter eigentlich noch nichts weiß, weil der halt einfach der Charakter noch so gut wie nichts gemacht hat halt. Aber dann denke ich mir halt, warum dann Boba Fett nehmen? Warum dann nicht ja, einfach eine
0: ne generelle Bounty Hunter-Geschichte erzählen? Ja, ohne dass ich, Boba Fett irgendeine
3: Rolle darin spielt? So. Oder noch lieber hätte ich tatsächlich sogar eher die Django fett Story gehabt tatsächlich so, weil der Charakter den finde ich vielleicht sogar noch ein Ticken cooler. Der hatte zwar auch nur einen Film, aber allein in dem einen Film fand ich den schon cooler als das, was halt Boba Fett bis jetzt geliefert hat. So, also Django Fett wäre mir vielleicht sogar noch lieber gewesen, weil der ja wirklich zu der Zeit schon als einer der größten Kopfgeldjäger überhaupt gegolten hat. Ne? Also der muss ja irgendwie bis dahin ein relativ interessantes Leben gehabt haben. So. Hätte ich halt cool gefunden irgendwie.
0: Naja. Ich glaube
3: halt, man, man schneidet
0: sich eher ins eigene Fleisch mit solchen ja. Geschichten. So. Rogue One funktioniert so gut wie er eben funktioniert, also ich, äh, ich habe ihn jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen und es muss eigentlich nicht sehr, also nicht viel hängen geblieben bei mir von dem Film so. Aber du hast halt einen Haufen neuer Charaktere mhm. da drin, so und ich glaube, das entlastet den Film sehr und, und gibt viele Möglichkeiten offen. Wenn du halt, wie gesagt, wie mit Solo irgendwie, du bist ja eingebaut irgendwie, du musst so diesem, diesem Mythos um den Charakter gerecht werden und gleichzeitig. Ja. Entmystifizierst du ihn aber auch mit damit, dass du halt eine Geschichte über ihn erzählst und irgendwie näheren Einblick in seine, äh, ja, in, in seinen, seine Vergangenheit und seine, äh, weiß ich nicht, Motivation gibst. So. Ähm, und ich glaube, bei jemandem wie Boba Fett ist das halt nur noch mehr. Also ich glaube, gerade dadurch, dass man eben nichts von dem weiß, konnten Leute halt sagen, ja, das ist ein cooler Charakter und so mysteriös mhm. und so. Und wie gesagt, ich glaube, man schnallt sich damit eher ins eigene Fleisch. Aber ich glaube, wir müssen da unbedingt auch nochmal Misha fragen, denn ja, die, ja, auf die jeden Fall. hört ja, uns wahrscheinlich einfach nur die ganze Zeit hin und her schreien. Und <lacht> denkt sich, wer ist Boba Fett?
1: <lacht> ich kann ihn tatsächlich gerade nicht hundertprozentig zuordnen. Ist das der mit dem grünen Helm oder mit ja, dem ja, blauen
3: der mit dem Helm? Ja,
1: der mit dem grünen Helm. Eigentlich ist es ja
3: der Helm von seinem Vater. Warum der dann nachher grün war und nicht mehr blau, weiß halt auch keiner so genau. Ne? Äh. Ja, er nimmt ja den Helm von seinem Vater mit und eigentlich trägt er auch laut Geschichte den Helm von seinem Vater. Warum der dann grün geworden ist, vielleicht haben die ihm den umlackiert oder so. Nicht, Space.
0: Oder? Radiation. Ja,
3: yeah, yeah. vielleicht...
1: Ähm, ja, wie gesagt, ob ich Solo gesehen habe? <lacht> Nein. Äh, ich, äh, ich bin absolut kein Star-Wars-Fan. Ich habe mir Episode 7 und 8 nur angeguckt, weil es meine Freunde gucken wollten. Und ich fand Rogue One unter alles der Schubladen. Ich habe noch den so einen schlechten Film gefühlt gesehen, also doch schon, aber äh, es hat mich echt gar nicht Ach, mitgerissen. Und du, damit
0: stehst du auch nicht allein. Es gibt auch genug Leute, die sagen, Rogue One war kein so guter Film. Also...
1: Und äh, dann habe ich die Werbung gesehen für... Ähm naja, für, für Solo und dann habe ich zuerst so oh, Chris Pratt, weil es ist ja seine Synchronstimme da dann ist die Hesslon da auf der Leinwand. und da so, du <lacht> nee. Nicht. wenn der Star-Lord Star gecastet hätte, dann hätte ich ihn mir noch angeguckt, aber so nicht, Freunde. Dann habe ich, hab ich gerade noch mal wegen kalisi noch mal so, äh, nee, das interessiert mich einfach überhaupt gar nicht. Und deswegen würde mich auch dieser Boba-Janko- fett film absolut nicht von, der, von dem Sessel reißen. Und ich warte ja immer noch auf einem Star-Wars-Film, wo es einfach mal nicht um Skywalkers geht.
2: Ja, ja, also ja, irgendwie ja, vielleicht halt, auch mal
1: eine ja. Alien-Rasse, die dann wirkt auch mal eine Twi'lek, oder da gibt es ja Dutzende auch humanoide Rassen, die jetzt ja. kurz hässlich sind, wenn man sich die anguckt. Ich finde es immer interessant, mal was anderes einfach zu sehen. Ja, Deswegen, also mich interessiert es nicht wirklich.
0: Das ist ja, glaube ich, gerade der, der Punkt, irgendwie, den wir jetzt erreicht haben mit, äh, mit Episode 8. Also ähm, der, Episode 8 hat halt sehr rabiate Entscheidungen getroffen und halt vielfach gesagt, das, was ihr alles kennt, vergesst das mal so ein bisschen, denn wir wollen jetzt endlich mal in eine andere Richtung gucken. So. Und ähm, ja, nicht, nicht alle sind damit zufrieden. So. Also auch das ist so vertretbar. Ich fand es halt gut, also gerade was du sagst, irgendwie ein bisschen was Neues zu sehen und irgendwie auch zu sehen, dass es sich nicht alles um die Skywalkers dreht, um Ray und wie auch gesagt wurde, sie ist keine Skywalker und ich, ich sehe kommen, dass sie das jetzt für Episode 9 wieder irgendwie rückgängig machen werden naja. so einfach, weil sie, weil sie den Backslash nicht mochten oder sowas ähm, aber das war zum Beispiel mit einer der Gründe, warum dann irgendwie Solo angekündigt war und nachdem dann auch irgendwie das Ganze hinter den Kulissen so aus dem Ruder lief und man dann ja so viel gehört hat davon, dass ähm, die die Regisseure gefeuert wurden ich, ich hätte wahrscheinlich gerne die Version von äh, äh, Lloyd und Miller gesehen von dem Film weil naja also ich meine ich, ich finde die beiden haben komödiantisches Talent so und es wäre mal interessant gewesen so ein Spin-off zu sehen was irgendwie eben nicht die übliche Schiene einschlägt sondern vielleicht so eine sag ich mal eher Thor Ragnarök mäßige Comedy oder sowas wird also nicht gar, nicht nicht mit dem batiti Humor aber so von der Art ähm, Hätte ich gerne mal gesehen, so ein Experiment. Aber stattdessen haben sie halt gesagt: Nö, wir machen eigentlich denselben Star Wars-Film, den ihr alle schon mal gesehen habt, so ungefähr. Dasselbe Schema F und dieselben Charaktere, die ihr kennt. Und äh, ja, dann alles super, so ungefähr. Und äh, statt halt einfach zu sagen: Nein, lasst uns doch einfach bitte, bitte neue Richtungen einschlagen mit dem ganzen <lacht> Franchise. Und ich meine, sie sind jetzt dabei, dass sie halt jedes Jahr einen neuen Star Wars-Film machen wollen. Mhm. Ich meine, zwischen. Zwischen Last Jedi und jetzt äh, dem so äh, Solo-Film lagen irgendwie fünf Monate.
3: Ich verstehe auch gar nicht, warum sie dieses Dezember-Schema nicht mehr beibehalten haben. Das so, <lacht> sie haben, ruhig machen können. Ne?
0: Sie haben wohl Solo damals verlegt gehabt auf jetzt den, äh, den, den Mai, weil wohl damit irgendwie das 40-Jährige damit eingehalten wurde von irgendwie als Return of the Jedi oder sowas ins Kino kam. Irgend so ein, ein seltsamer Bullshit-Grund. So. Und deswegen haben sie jetzt gesagt, gut, wir wollen dann gegen äh, Avengers Infinity War und Deadpool 2 antreten ähm, an den Kinokassen. so Und das wird Solo garantiert schaffen. So.
1: Aber hatten sie nicht Deadpool 2 sogar noch nach vorn gelegt vor Solo, extra um den noch eins reinzuwürgen?
0: Naja, naja, also ich glaube, sie haben ihn nach vorne verlegt, um sich noch ein bisschen zu, äh, sicher, zu sichern, dass sie halt nochmal ein starkes Eröffnungswochenende haben. Weil, ähm, Also, ich meine, wer weiß schon, was für Entscheidungen getroffen werden, aber es macht schon Sinn, dass sie jetzt sagen: Nee, wir wollen nicht am selben Wochenende starten, weil das ist für uns beide nicht gut, so, wenn, wenn sich dann die Leute aufsplitten auf zwei Filme. Also das ist mit der Grund, warum ja damals äh, Civil War und, und Batman wie Superman nicht am selben Tag gestartet sind, was halt zwei, drei Monate oder sowas lag halt der Öffnungstermin für beide äh, Filme am selben Tag, am selben Wochenende. Und dann hat äh, DC irgendwann gesagt, nee, wisst ihr was, ich glaube, wir haben mehr davon, wenn wir nach, äh, weiter vorrücken nach, äh, nach März. Und dann äh, können, können wir das Wochenende für uns alleine haben mit unserem Blockbuster, und die haben ihr Wochenende. so. Rückblickend ist, nicht, ist die Frage, ob das überhaupt irgendwas, also ob, Log äh, <lacht> ob Deadpool 2 nicht noch mehr äh, verdient hätte oder ob Solo nicht noch mehr miese gemacht hätte, wenn, wenn Deadpool 2 gleich am gleichen Wochenende rausgekommen wäre. Also, wer weiß das schon. <lacht> so oder so sieht es nicht gut aus um Star Wars gerade. Ich bin gespannt, was sie jetzt da noch für Wege einschreiten werden. Also, irgendwas muss ich glaube ich, ändern.
3: Ja, ich bin mal gespannt. Ja, wir werden es äh, irgendwann erfahren. Es gibt ja auch noch keinen Starttermin für den nee. möglichen Starttermin für den Boba Fett-Film, aber... Schau, wenn mal was noch kommt. Wer weiß, was noch alles angekündigt wird. Wie gesagt, ich meine, ich hätte eben beim Überfliegen von Collider noch irgendwelche News zu einem möglichen Obi-Wan-Film gesehen. Ja, ja, das,
0: der, das kursiert ja jetzt schon seit seit Jahren. Ja, irgendwie. Ja. und ähm, Ich meine, letztes Jahr war, war äh, Jon McGregor auch bei der äh, Star Wars äh, Celebration Con da in Amerika. Mhm. Und äh, das, da haben dann auch viele schon gedacht, naja, den, den werden sie auch wahrscheinlich nicht einfach so hier haben. Und ich glaube, es gilt halt so ein bisschen als. als äh, ungelüftetes Geheimnis, so dass äh, naja, dass das halt hinter den Kulissen eigentlich viel gerade an einem Obi-Wan-Film gearbeitet wird. Was Und aber eigentlich alle nur noch darauf warten, dass der, also dass wirklich die offen, offizielle Ansage kommt. Aber wer weiß.
3: Ja, was ich jetzt aber auch schon, ich habe am Wochenende noch mal mit einem äh Kumpel bei einem Kumpel gesessen, so der ist halt ein ziemlicher Star Wars Fan, der liest halt auch viele Bücher und so und äh, hat dann halt auch diese ganze serie gesehen und der sagt halt auch, also Obi-Wan ist halt schwierig, weil von dem ist halt echt viel erzählt, so bis auf diese Phase halt, wo er, wo er halt so mehr oder weniger Luke beschützt ist, halt so ziemlich alles irgendwie schon geschrieben worden und auch äh, in ja. ganzen Serien erzählt und das ist halt dann auch wieder schwierig, obwohl ich halt echt gerne noch mal ein Aufeinandertreffen zwischen ihm und äh, Darth Maul sehen würde, so weil das. Die war ja so schade. Ja,
0: du, dafür musst du halt Rebels gucken oder so. Ja,
2: das, was, ist, ja, das ich, ist ja ich, ich das
0: nächste halt Problem irgendwie bei Star Wars. Dann erzählen sie halt einige Geschichten da weiter und da ja, weiter. Ja, eben und, aber ist alles halt ist Canon und so. Und
3: ja, lustigerweise ja nicht mehr alles. Also die ganzen Bücher haben ja, sie ja. rausgeschmissen, bis auf die neuen halt. Okay, ja. ja, und ich glaube, fünf, sechs, sieben, acht von den alten haben sie auch drin gelassen, glaube ich. Aber ich, ich meine, die Serien sind halt alle noch da und halt. Ja. ja, ja. Ich glaube, sogar glaub, Todeskreuzer ist offiziell noch Kadern, weil da einfach nicht so viel in, innerhalb des Universums passiert, was man. Das ist ja ein Horrorroman im Star Wars-Universum. Ich glaube, der ist sogar Kanon, weil da halt nur Han Solo mal drin vorkommt, aber jetzt nichts im, im eigentlichen Star Wars-Universum verändert wird, halt durch diesen Roman. Ja. So Romane sind, glaube ich, alle noch mit dem Kanon drin irgendwie. Naja, ja. warten wir mal ab. Star Wars, äh, wie viele Film haben wir jetzt im, insgesamt angekündigt? Äh, oder sind da in der Pandemie <lacht> naja, ja... also, wie gesagt, jetzt irgendwie, wenn wir jetzt
0: den mal mitnehmen, haben wir haben den Boba Fett-Film. Nächstes Jahr kommt Episode 9, da ist ja J.J. Abrams gerade am Arbeiten mhm. dran und da dürften auch bald die Dreharbeiten irgendwie losgehen. So, dann haben wir eigentlich noch die Trilogie von Ryan Johnson, die ganz neue, die irgendwie angekündigt ja. wurde damals. Sagen wir mal, das wird wirklich jetzt durchgeführt. Dann, äh, dann sind wir schon bei fünf Filmen. Dann hieß es, dass äh, hier äh, Benioff und Weiss, die beiden Game of Thrones-Showrunner, hm. verpflichtet wurden, eine Trilogie zu eine schreiben, Trilogie, wahrscheinlich ja, genau. irgendwie äh, Old Republic oder so, das sind wir schon bei acht Filmen, die angekündigt <lacht> sind.
3: <lacht> ja, das ähm, ist jetzt Minimum acht auf jeden Fall, ne? das ist halt echt total krass. Ja, und dann hast du irgendwie John Favreau,
0: der verpflichtet wurde, eine Serie zu schreiben, die irgendwie zwischen Episode äh, 6 und 7 spielt und äh, irgendwie noch tausend andere Sachen, die irgendwie immer so kursieren, also wie gesagt, Obi-Wan oder so, also es ist halt ich, ich habe echt das Gefühl, dass sie sich ganz schön übernehmen. Und ich kriege so langsam DC-Flashbacks, muss ich sagen.
2: Ja,
3: naja, das
0: stimmt. Kann man nur hoffen, dass sie das irgendwie besser, besser organisiert kriegen demnächst. Auf jeden Fall, so oder so wird, glaube ich, das Internet in den nächsten Wochen wieder verrückt spielen. Weil Star Wars und irgendwie, der neue Film hat ja nicht funktioniert. Das werden, die ganzen Kritiker werden das jetzt sehen als, ah, wir haben recht gehabt, jetzt, Ganzen SJWs und so, ja, wir, wir boykotten das alle und sowas. Und also, boykottet, ihr geht nicht ins Kino, wow. Wenn ich, ich keine Lust habe auf einen Film, gehe ich halt nicht ins Kino, und dann nehme ich das auch direkt Boykott, oh ey. Meine Güte, ey. Ah, ja. Aber ich, ich glaube, äh, da können wir uns sonst noch den Mund vor sich reden. Wir werden wahrscheinlich sowieso nächste Woche oder so dann noch mehr Gelegenheit haben, über Star Wars zu reden. Also, yep. ähm, würde ich sagen, belassen wir es da, äh, dabei und schauen dann jetzt mal zu unserer Spoiler-Review zu Deadpool 2. Ja, äh, wer, wer hätte noch vor drei, vier Jahren gedacht, dass äh, eins der erfolgreichsten Franchises bei Fox irgendwie das von Deadpool werden wird. die R-Rated-Franchise, um so einen ihrer obskursten Helden, die sie haben, der sich irgendwie nur über alle anderen lustig macht. Und ja, jetzt haben wir den zweiten Film bekommen und auch der hat ein sehr gutes Eröffnungswochenende gehabt in Amerika. Ähm, nicht ganz so erfolgreich wie das äh, des ersten Films, aber trotzdem gerade für einen R-Rated Film 125 Millionen Dollar am Eröffnungswochenende. Mittlerweile ähm, hat er weltweit 499 Millionen Dollar eingespielt. Das ist eine ganze Menge für einen R-Rated Film. Ähm, mal schauen, ob er, ob er den ersten Teil sozusagen noch überholen wird oder nicht. Ähm, auch da werden wir bestimmt gleich nochmal ein bisschen äh, drüber spekulieren können. Ja, wir haben den Film alle gesehen und wir wollen jetzt gleich mal dran, daran abtauchen, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat. Und ja, vielleicht auch wie der Film sich so macht gegenüber dem ersten Teil. Und ja, deshalb lasst uns doch mal anfangen mit unseren Erwartungen für Deadpool 2 und ja, was so unser genereller Eindruck war, nachdem wir den Film dann tatsächlich gesehen haben. Und ich glaube, ich frage als erstes mal Freddy, was, was waren so deine Erwartungen, bevor du reingegangen bist und mit was für Gefühlen bist du rausgekommen aus Deadpool 2? Ja, Man hat ja im Vorfeld
4: mitbekommen, dass da recht viel Turbulenzen herrschten am Set viel kreative Differenzen, Umwälzungen ähm, mit, äh, mit, mit den kreativen Köpfen hinter dem ganzen Film. Ich war schon ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, ja, vielleicht haben zu viele Köche dann doch den Brei verdorben. Nee. Und dazu halt, ich fand den ersten wirklich lustig, aber vor allem rückblickend ist mir aufgefallen. So, er war hauptsächlich lustig, an Stellen, stellenweise auch witzig, aber halt jetzt nicht so, so ikonisch. Oder so ein, so ein must see klassiker sondern war halt einfach ein sehr unterhaltsamer Film, ein sehr lustiger Film. Ähm, ich habe also hauptsächlich gehofft, dass sie den Humor beibehalten. Ich habe erwartet, dass sie es gerade so hinkriegen, vielleicht ein bisschen, ähm, vielleicht nicht so gut platzieren wie beim ersten Teil, aber trotzdem noch irgendwie unterhaltsam gestalten. Und letzten Endes wurden genau diese Erwartungen auch erfüllt. Also. Es war, war ein guter Film, aber kann man den ersten meiner Meinung nach nicht ran.
0: Ja, ich, ich muss sagen, mir ging es da glaube ich recht ähnlich so. Ich, ich habe den Fil ersten Film damals zweimal im Kino gesehen, einmal auf Deutsch und dann später nochmal auf Englisch, weil äh, jemand aus unserem Freundeskreis ähm, halt ganz wild darauf war, den nochmal zu sehen und meinte dann ja, kommst du nochmal mit? Und ich sagte okay, dann gucke ich mir nochmal an. Und ich fand ihn damals auch echt witzig. Aber ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, was du auch gerade beschrieben hattest, äh, Freddy, so dass es so, es ist wenig, ehrlich gesagt, bei mir hängen geblieben, so an, an wirklich markanten so Szenen, so wirklich was, wo ich so gedacht habe, ja, das, ja, wie du schon meinst, irgendwie so was, so wirklich ein Klassiker irgendwie ausmacht, so, sondern es ist halt, es war halt unterhaltsam und, und witzig und ich hatte im ersten Film halt auch einige so wirklich äh, love out loud momente wo ich so gemerkt habe irgendwie jetzt die die Gag Quote ist sehr hoch so und äh, aber es, es war halt nie so, wo ich das Gefühl habe rückblickend, das, das war hat jetzt so neue neue Geschichte für mich geschrieben, irgendwie was so Comedies oder sowas angeht und ja, letztendlich alles was ich halt jetzt noch so aus dem ersten Film über hatte, war halt so das Gefühl von ja es war halt viel so mit äh, mit Ficken und äh, ja. Scheiße und so. Also einfach so, jemand sagte so Shock value halt. Jemand sagt halt was, der eigentlich sowas nicht sagen dürfte, so ungefähr. Ähm, naja, du hast es gerade schon gut auf den Punkt gebracht mit, es war halt lustig und nicht so wirklich witzig. Ähm, vielleicht, um das einmal nochmal für Leute darzulegen, die, die dieses Konzept nicht anwenden, <lacht> auf ihre äh, komödiantische Unterhaltung, ähm, wir haben uns, also wir sind mal irgendwann so für uns darauf gekommen bei in der Unterhaltung, dass, dass es so diese Unterscheidung gibt zwischen so kurzweiligem, lustigem Humor, halt, nur so diese Schockmomente, vielleicht auch weil halt so. Parfurzgeräusche oder sowas, halt sowas. muss Der, was der Haut drauf ist. Charakter. Ja, genau. Und witzig ist halt wirklich dann so ein cleverer Humor, der dahinter steht, wo man irgendwie äh, vielleicht sehr clever was vorbereitet und irgendwie auch äh, irgendwie immer mal wieder als, als Running Jack oder sowas als Callback annimmt oder so. Also wo man merkt, da steckt jetzt ein bisschen mehr dahinter und ist, äh, ist ein bisschen cleverer aufgebaut und muss nicht unbedingt nur Derbe, äh, ja, der Derbheit äh, quasi mit einbeziehen, um witzig zu sein. Witz von Wissen daher. Ja, ja. also Arbeit. habt ihr was gelernt und könnt das bitte anwenden. Äh, verbreitet das Wort. <lacht> <lacht> ähm, ja, und also auf jeden Fall war das halt so auch mein Gefühl. Ich hatte halt, je länger Deadpool 1 dann so her war umso mehr habe ich gemerkt, irgendwie ist wenig hängen geblieben bei mir von dem Film. Hat so ein, zwei Szenen. Ähm, ich meine, ich bin immer noch erstaunt, was, was sie irgendwie Tolles aus dem ersten Film rausgeholt haben, obwohl der halt so wenig Budget hatte auch. Und gerade auch, weil das Studio letztendlich nicht viel dran geglaubt hat, an den Film und so. Und äh, ich gönne dem auch total, dass er so erfolgreich war. Ich finde halt immer also immer mehr, so langsam das Deadpool... Es gibt halt irgendwie nicht viel, warum, der, warum sich dieser Charakter für mich auf lange Zeit halten sollte, so es ist halt irgendwie immer dasselbe. So. Es ist halt, ja, und ich mache mich über alles lustig und jeden so ungefähr und, und sage halt auch Scheiß und Ficken. Und, so. und äh, ein Grund, warum ich zum Beispiel, ich, da würde ich gerne nachher, glaube ich, mal Meinung sagen, warum ich so, so Deadpool-Cosplayer immer so anstrengend finde, weil die irgendwie umherlaufen und immer glauben, dass sie irgendwie total witzig sind, einfach weil sie als Deadpool verkleidet sind und irgendeinen Scheiß machen. Ähm, aber das war so mein Eindruck oder mein, mein Mitnehmen aus dem ersten Film, je länger der her war, so ich. Äh, und ich hatte umso mehr dann Bedenken, als der zweite Film kam, also du hast es schon auch gut auf den Punkt gebracht, äh, Friday, so die Probleme dahinter irgendwie, also Tim Miller, der dann nicht zurückkam als Regisseur, David Leitch, der ja erst äh, bei John Wick Co-Regisseur mit war und dann jetzt Atomic Blonde als letztes gemacht hat. Ähm, und ich persönlich fand Atomic Blonde halt vom, vom Action-Charakter halt phänomenal, aber darüber hinaus vom Erzählerischen zum Beispiel nicht so gut das hat noch weiter dazu getragen, dass ich jetzt halt so ein bisschen unsicher war, wie ich jetzt in den neuen Film reingehen soll. Und, ähm, ja, und äh, ich hatte dann auch in den Trailern das Gefühl, es gab so ein paar Momente in den Trailern, die ich wirklich witzig fand, oder auch wo ich gut drüber lachen konnte. Halt gerade so die Sachen mit Peter oder sowas. Ähm, aber es waren auch viele Momente, wo ich gedacht habe, okay, das wirkt schon wieder so wie Teil 1 halt einfach nur nochmal so aufgegossen. Ähm und ja, ich glaube, ich habe halt auch tatsächlich in die Richtung was bekommen, also ich, ähm, ich fand den Film gut, So, es war halt ein unterhaltsamer Film und äh, ich habe halt auch gut äh, lachen können in dem Film, aber ich fand also für mich deutlich weniger als beim ersten Film, ähm, ich habe gemerkt, dass ich irgendwie gerade in der ersten Hälfte des Films ein bisschen äh, schwierig, oder schwierig, aber das Gefühl hatte, irgendwie so, so, wirklich hat er mich da noch nicht so ge gekriegt gehabt und dann eher so in der zweiten Hälfte ähm, ja, ich glaube, er hat, ist so ein bisschen an, an Sequelitis erkrankt, so das, was so typische ja. Sequels häufig an Problemen haben. Ähm, aber da kommen wir jetzt nachher gleich nochmal. Ansonsten halt wirklich unterhaltsamer, guter Film, den man sich anschauen kann, aber ich finde nicht bei weitem nicht so gut wie der erste Film. Ähm, ja, Misha, Deadpool und Deadpool 2, wie, wie sahen deine Erwartungen aus und äh, Vielleicht auch generell, was, was hältst du so von Deadpool? Äh, wie ich gerade schon meinte, so auch vielleicht auf Cons. <lacht> Und wie ist Deadpool 2 bei dir angekommen?
1: Also, ich muss sagen, als ich Deadpool 1 zum ersten Mal gesehen habe, fand ich ihn eigentlich ganz lustig. Ich war auch überrascht darüber, ähm, wie sie den Charakter umgesetzt hatten. Ähm, hatte ihn dann aber, glaube ich, insgesamt zwei, drei, vier Mal gesehen, weil gefühlt jeder irgendwie dann nochmal reingeben wollte oder nochmal die. Blu-ray reingehauen oder was auch immer und je öfter es lief, umso mehr habe ich selber auch gemerkt, wie ausgelutscht der Humor eigentlich dann auch wurde. Es hat einen überhaupt nicht mehr irgendwie überrascht oder was auch immer und deswegen war das alles sehr platte im Endeffekt dann für mich. Ähm, als ich jetzt den zweiten Film so gesehen hatte, ähm, war ich zumindest gespannt, was sie aus Cable mache, weil Cable mhm. war für mich wieder ein interessanter Charakter, weil er ist ja eigentlich der Sohn von Cyclops und Phoenix aus der Zukunft, der dann zurückreist kommt und lauter solche Angelegenheiten. Und dann sagen wir es so, wie es ist. Deadpool steht ja natürlich auf alles und jeden, also auch auf ihn. Und ähm, ja, also ich war dem Ganzen jetzt nicht negativ eingestimmt, aber ich war halt auch nicht hundertprozentig sicher, ob das dann nicht einfach nur in so eine Terminator-Richtung halt einfach geht. Weil ja. genauso sieht ja auch Josh Brolin in diesen, in diesen Trailern halt einfach aus. Und äh, so hatte ich auch das Gefühl, dass es so im Film halt auch lief. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz gut überrascht worden. So die erste Hälfte vom Film war so ein bisschen ne, aber die zweite Hälfte, da muss ich sagen, ich fand dem. Nein, ich, ich erzähle noch nicht zu so viel. Und, ähm, ich hebe mir das noch auf von dem, was ich gut fand
0: aber generell ein Film, den du auf jeden Fall sehenswert findest, habe ich ja, jetzt mal rausgehört ja,
1: auf jeden Fall, wir werden ihn uns auch morgen nochmal angucken
0: uh, Ja, das, das sagt doch schon mal was es sei denn, es ist wieder so eine Situation die du gerade beschrieben hast, aber tausend Leute den immer nochmal gucken wollen und dich damit reinschleifen
1: nein, tatsächlich nicht, tatsächlich hat mich meine bessere Hilfe gefragt, oh, können wir den nicht nochmal gucken und ich habe gesagt, ja klar, warum nicht ich habe auch schon drüber nachgedacht
0: und hast du gesagt, warum, warum gehen wir nicht zu Solo?
2: <lacht>
0: Nein. <lacht> ach,
2: ach, 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 da kannst du aber auch da kannst hingehen. Du allein hingehen.
0: <lacht> ach ja. Äh, das, das ist witzig. Ja dann äh, Manuel,
3: haben wir dich noch offen. Ja. Wie schaut's aus? Haben, haben wir. Wir haben mich noch offen. Total. Äh, ja, ich hatte nach dem ersten Film relativ hohe Erwartungen so. Ich äh, Mark halt auch so ein pipi humor wegen mir können die da die ganze Zeit ficken sagen in den Film. Ich kann da auch noch beim zehnten Mal drüber lachen. Ähm, <lacht> dementsprechend war meine Erwartung halt auch recht hoch. Ich habe den ersten, weiß ich nicht, drei, vier Mal gesehen oder so und ich fand den da doch beim vierten Mal auch lustig. So. Äh, hier gibt so Filme, die kann ich mir halt echt äh, verdammt oft angucken und dann noch drüber lachen. <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, diese ganzen. Sachen, die da im Vorfeld noch waren, dass irgendwelche Leute rausgegangen sind aus dem Kreativteam und so, das habe ich bis dahin echt schon wieder vergessen gehabt, bis ich im Kino gesessen habe. Ich habe mich halt echt auf Cable gefreut. Ich äh, mag Josh Brolin sehr gerne. Äh, hat mich jetzt auch als Thanos total überzeugt. Ist etwas, etwas jetzt nochmal ein bisschen interessanter, den als Cable zu sehen. Äh, lustigerweise dieses äh, es könnte eine Terminator-Richtung gehen, da habe ich eigentlich drauf die ganze Zeit noch gewartet. So, dass sie da die ganze Zeit Witze drüber machen, so, weil es war halt irgendwie auch, wie so, man ging ja voll in die Terminator-Richtung eigentlich, so der ganze Charakter ging ja irgendwie in die Richtung. Äh, nur, dass er halt nicht John Connor töten muss, sondern, äh, wie hieß der nochmal? Äh, Russell. Russell, Russell nennt ja. ihn. Russell? Nein, er hieß auch Russell. Russell Collins. Ähm, und, äh, ja, ich, ich hatte echt Spaß. so, ich, Also, für mich ist er ziemlich auf derselben Ebene wie der Erste. So. Also, ich, ich habe da ich habe Spaß gehabt, ich fand, ich fand den sehr lustig. Ich, ich würde mir den, glaube ich, auch noch zwei, dreimal im Kino angucken, aber nicht alleine. Das habe ich einmal gemacht, das reicht.
0: Ja, dann lasst uns doch mal konkret werden. Was hat uns denn gefallen an dem Film?
1: Girlfriends. Ich fand das echt, also so wenig Zeit die beiden im Endeffekt auch hatten, fand ich es wirklich schön, dass es endlich mal ein offenes gleichgeschlechtliches Pärchen in einem sowas wie Marvel-Film gibt. Ja. Und ich finde, sie passen auch ganz gut zueinander. Und ich fand Yukio unglaublich süß, wenn auch ein bisschen platt. Ja, Und dass sie ihre Haarfarben immer wechselt, frage ich mich, ob das ein Teil ihrer Superkraft ist, weil ich glaube, die Uschi hat ja vier verschiedene Haarfarben innerhalb
0: des Films. Das ist, habe ich jetzt gar nicht auf wie ob die Haarfarben gefehlt sind, aber ist gut möglich. <lacht> Ja, also ich meine, das war schon ganz nett und da haben sie halt auch einen, so diesen netten Running-Gag irgendwie gehabt von, von Wade und Yukio, die irgendwie immer so dieses Hi Yukio! so <lacht> ja, Hi Wade! So. Das war schon ganz witzig so, aber also ich hätte mir einfach gerne mehr von denen gewünscht, glaube ich, weil ich einfach äh, gerade ähm, Sonic Teenage Warhead fand ich im ersten Teil eigentlich schon sehr witzig. Ja, und stimmt. Hätte, hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen davon, äh, von, von ihr jetzt in dem Film, aber ja, also auf jeden Fall Gute, gute Schauspieler. Ähm, ich dachte jetzt, als du jetzt Girlfriends sagtest, spielst du so generell auf die, die weiblichen äh, Figuren an. So. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich zum Beispiel äh, Zazie Beats und also Domino einfach super fand. So. Das ist, glaube ich, so mein MVP aus dem Film. So.
1: Ja, sie war mega cool. Und ich hm. fand das auch unheimlich. Sie haben also dafür, dass ihre Superkraft. Glück ist, haben sie das richtig ja. gut auch zur Geltung gebracht. Auch wenn viele halt kritisiert haben, dass sie nicht mehr so diese mega harte Frau ist, die Domino wohl eigentlich ist. Aber ich muss sagen, ich habe mit Domino jetzt zum Beispiel nicht viel am Hut. Und ich fand ihren Charakter trotzdem sehr sympathisch, den sie dargestellt hat. Also, sie war halt auch einer der Charaktere, wo ich gesagt habe, die habe ich gesehen und dachte mir, ach, die ist ja echt cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also auch gerade, ich mag. Diese Sachen mit dem Glück, so, das ist sowas, was ich mhm. unglaublich witzig fand, so weil ich gedacht habe, wenn du schon so einen abgedrehten Film machen willst, dann bitte sowas, so richtig abgedrehter Kram. So. Ähm, ich habe mich halt so ein bisschen erinnert gefühlt, ich gucke halt gerade Legion, und äh, das ist ja letztendlich auch irgendwie aus dem X-Men-Universum, auch wenn sie das halt nur so. Ganz am Rande irgendwie tagieren oder so. Aber da haben sie halt auch die Leute, die da irgendwelche Mutantenfähigkeiten haben, das sind auch so richtig abgedrehte Sachen. Das ist halt nicht, nicht so dein übliches, sie können Feuer machen und Eis und irgendwie Sturm oder was weiß ich oder sich teleportieren oder so, sondern so, also weiß ich nicht, der David, der Hauptcharakter, irgendwie, der, letztendlich hat er irgendwie, wenn er mal das komplette äh, Potenzial in seinem Hirn freischaltet oder so, wahrscheinlich kann er einfach alles machen, so ungefähr. Ähm, und dann hast du irgendwie Leute, die so, keine Ahnung, wo, wo zwei Leute im Prinzip in einem Körper wohnen und manchmal halt sich so quasi die Frau dann aus dem rauskommt. Also es ist so richtig abgedrehter Scheiß. Und das fand ich halt bei ihr genauso schön gemacht. Also äh, sie haben das dafür, dass es halt wirklich so eine abgedrehte, ähm Superkraft mit, mit Glück ist, so schön aufgezogen und hat auch selbst nochmal persifliert mit Wade, der dann irgendwie meinte, so, was für Glück, so, das ist aber keine sehr äh, sehr cinematic, irgendwie cineastische Fähigkeit oder so und währenddessen hat einfach wie alles so um sie herum gerade passt, sodass sie dann da in diesem Auto landet und so und das ist halt, das ist so das, was ich... Das sind so die Highlights, auf die ich mich gefreut hatte, wo ich gehofft hatte, dass der ganze Film halt in diese Richtung läuft.
3: Ich, ich glaube sogar tatsächlich, dass sie auch in den Comics gar nicht so wirklich weiß, was ihre Kraft ist halt. Also sie hat ja wohl irgendwie so die Kraft, dass halt in einem bestimmten Radius um sie rum halt irgendwelche äh, te zufälligen telekinetischen äh, äh, Sachen eintreten, die sie nicht beeinflussen kann, die halt wirklich dafür sorgen, dass sie halt meistens heil äh, rauskommt und ihre Gegner nicht so. Und sie weiß halt eigentlich auch gar nicht, wo, was passiert so. Weil sie es halt auch wirklich nicht beeinflussen kann. Das ist halt eigentlich diese Fähigkeit. Das ist halt irgendwie... Könnte man meinen total unnütz, aber wenn sie halt ja. das Mal den Arsch rettet, das ist das ja, total ja. gut. Auch wenn sie nicht weiß, wie es passiert. So. Das ist ja echt, die Idee ist halt eigentlich schon total gut. So, 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 so ein Mutant, der halt eigentlich eine Fähigkeit hat, die er ja nicht kontrollieren kann, die eben aber irgendwie immer den Arsch rettet. So. Ich finde das total gut. Die Idee ist irgendwie echt, echt super.
0: Ja, wie sie es dann aufgebaut haben an dem, äh, auch bei dem Casting, wo sie dann irgendwie da stand. Und irgendwie die ganze Zeit halt einfach so. Hin und her geredet hat, so mit ihm, so irgendwie. Und, und dann er, irgendwann einfach mal, okay, du bist dabei, so. Siehst du, so?
3: Da waren übrigens die Camo-Auftritte äh, auch ziemlich cool von diesen äh, Charakteren, die sie da eingebaut hatten. Das, das stimmt, ja. Sehr lustig. Wen hatten wir da drin? Brad Pitt hatten wir kurz drin, ne? Als, ja. als, als den Typ, der schrumpft. Ja, er drin, ist ja, ja, ja. Ja. Ja, bis Gas, als ich, Zeitgeist Ja, also erstmal Vanisher fand ich zum Beispiel auch
0: sehr schöner Gag, so dass sie das so. So, ist er da? Ich habe keine ja. Ahnung. So. Und dann halt auch irgendwie nachher einfach dieser, dieser leere Fallschirm dann da so rausgeworfen wird <lacht> oder so. Und dann halt das Ganze dann so zu drehen, dass in dem Moment, wo er dann quasi stirbt, dann einfach. Auch noch irgendwie Brad Pitt derjenige ist. Also, das ist halt schon einfach ein schöner Meta-Kommentar. So. Gerade weil Brad Pitt ja auch einer der Leute war, die, glaube ich, recht weit im Casting für Cable irgendwie waren. So. Und ja. Ja, das dann nicht geklappt hatte. Aber ähm, dass er jetzt dann in der Rolle irgendwie nochmal dazu kommt, das war schon echt super. Also.
3: Ja, dann Bill Skarsgård als, als äh, Zeitgeist. War auch, auch sehr lustig. Ja und äh, Terry Crews ist irgendwie immer lustig. Ich weiß nicht, ich, ich mag, wenn, wenn du den Typ siehst, dann denkst du, das ist irgendwie immer lustig so. Ich mag den ja. Typ total gerne so, der Schauspieler. Boah, ist ich liebe cool. den, also
0: Brooklyn 99, der ist so wunderbar an dieser Sitcom. Ich Kann die nur jedem empfehlen also. ähm, Ja, aber also generell, ich, ich muss sagen, diese ganze Szene, wo irgendwie ab da an, wo irgendwie das Team zusammengestellt wird. Bis halt da, wo sie dann quasi alle aus dem Flugzeug springen und nach und nach alle bis auf Domino irgendwie drauf draufgehen. So, ich glaube, das ist eigentlich mein, mein, meine liebste ja. Szene in dem ganzen Film. Die ist halt mhm. so abgedreht und spielt halt so gut mit Erwartungen und, und widerlegt die und so weiter. Das ist halt das, was ich mir, glaube ich, vom ganzen Film gewünscht hätte. So, diese Art von, okay, wir, wir setzen so völlig einen drauf und äh, gehen so gegen jede Art von Regeln so <lacht> Ja, auch der Typ, der irgendwie vom, wer war das, Shatterstar oder so, der da vom anderen Planeten kam oder was. Ja, ja. Es ist halt, und, und Peter halt, also mit Peter war ja halt, <lacht> herrlich. Peter war das Highlight. Das war echt <lacht> wie sie da im Flugzeug sitzen und irgendwie er dann erstmal anfängt sich so die, die Nase einzucremen und so, wisst ihr was der wirkliche Keller ist? So ein Da das glaubt, muss man aufpassen <lacht> letzten
4: Endes hat er ja auch recht behalten mit den ähm, mit, mit den Aufwinden
0: ja, ja, genau, ja hätte <lacht> gedacht, dass diese Aufwinde so stark sind, jeder absolut <lacht> jeder wusste das ja. und halt auch, also dann halt wieder Domino, die einfach so durchfliegt die ganze Zeit und einfach da landet, wo sie landen muss. Das ist halt <lacht> <lacht> Herrlich ausgespielt, ja. Und ja, auch so krass, dass sie halt dann für dieses kurzzeitige X-Force-Team äh, sich dann irgendwie so ein so ja doch irgendwie prominentes cast irgendwie zusammenscharren irgendwie yeah, yeah, yeah. So. also ich meine ich, ich kann mich erinnern dass der erste trailer irgendwie war wo man halt Terry Crews kurz gesehen hat da dachte ich schon so oh ja, krass und haben sie auch gar nicht also war vorher nicht zu hören so ich hatte irgendwo letztes interview mit gesehen mit äh, terry crews wo er auch meinte ja ähm, er musste dann halt auch irgendwie immer mit so jacke überm kopf zum set gehen und so und also ich meine zurückblickt so macht das schon sinn wahrscheinlich war er einfach zwei tage da oder sowas weil ja. war ja nicht so lange drin aber es das hatte ich halt im Vorfeld auch nicht erwartet. Ich dachte halt schon, dass er irgendwie damit auftaucht, weil wir auch im Trailer da gesehen hatten, so mit der X-Force. Und naja, dass sie dann halt die alle so raus-Exen, das, das war halt, das ist halt der
3: Deadpool-Humor, den ich dann gerne mag. Ich mochte auch sehr gerne die Szene in, in, der, in der Villa, so, weil sie meinst so, wie, 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 wieso sind schon wieder nur ihr hier? Wieso ist dieses Dick hier immer leer? Und dann, du, und dann siehst du so diese Tür, wo dann ja, die ganze das, ja. X-Men hinter stehen, die einfach nur die Tür schnell zuschieben, damit er nichts mitkriegt. So, das,
4: das, war so, das, das war der Metahumor, den mir wirklich gefallen hat. Es gab ja. auch andere
0: Metahumor, den ich nicht mehr so schlau fand, aber das war echt ein
2: ziemlich, <lacht>
0: ziemlich ein schlauer Moment. Das war ja. wohl, hatte ich äh, gesehen habe den äh, Kommentar dazu, für den ersten Film hatten sie halt schon mal gefragt, ob sie sowas machen wollen. Und da wollte halt keiner von den anderen Leuten so wirklich das riskieren, irgendwie da in diesem Deadpool-Film irgendwie mit drin zu sein. Beziehungsweise von den Executives oder so. Und bei dem Film, naja, waren jetzt alle sofort halt dabei, als es hieß, irgendwie habt ihr Bock, da irgendwie Kamen zu machen. Und äh, dann hat Simon Kinberg wohl am Set halt von Dark Phoenix ähm, haben die dann quasi einmal kurz diesen Moment aufgenommen und dann äh, rübergeschickt und dann haben sie das dann so digital dann eingearbeitet, mhm. dass sie quasi dann hinter ihm sind aber die Tür so zumachen und ja so. Also, das fand ich halt auch sehr schön so. das, äh, wie, wie du sagst Freddy das, das ist der Meta Humor den ich mag das ist halt glaube ich immer noch mein Lieblingsgag aus dem ersten Film ist halt wenn, wenn Colossus äh, Deadpool packt und meint dann halt von wegen ja ich bringe dich jetzt zu Xavier oder so und er dann irgendwie sagt zu wem, McAvoy oder Stewart so das das mag ich halt so, das, mhm. dass sie auch irgendwie selbst so registrieren oder so, das anerkennen. Es ist schon irgendwie ein bisschen seltsam, dass wir die Leute ständig neu casten oder sowas.
1: Naja, er merkt das, alle anderen merken ja, das.
0: Ja, ja, aber nicht. ich meine, der Film nimmt das an,
3: so meine ich. <lacht> ich habe auch echt bei der aftercredit szene sehr gelacht, muss ich sagen. Ich habe schon bei ein paar Leuten gelesen, die fanden die nicht so gut, ich fand die total gut, ich habe so gelacht. <lacht> aber jeder von den zehn ich habe echt total gelacht ich, ich frage
1: mich sehr wie viel davon jetzt wirklich kennen ist weil lebt jetzt sein Hoshi <lacht> ja. wieder oder ich hoffe
3: ich hoffe ja. ich hoffe tatsächlich ich, ja aber das also ja alles
1: kaputt weswegen ja überhaupt die ja. Zeitreise und so weiter das passiert Ding ist,
3: ist. ich, ich habe halt fast die Befürchtung dass die Schauspielerin für den Film nicht so viel Zeit hat weil die halt aktuell bei Gossum sehr stark eingebunden ist mit ihrem okay. Charakter mhm. Naja, bin, also, bin Ich bin nicht so sicher, halt, ob es nicht vielleicht deshalb auch war, dass sie den Charakter so ein bisschen rausgenommen haben. So. Ich weiß es halt nicht, aber... Also so nach dem, mir, was ja, ich...
0: Also ich glaube, da kommen wir dann später nochmal drauf, so im Näheren. So, aber ähm, nach dem, was ich auch gelesen habe, war äh, Monika Bakarin oder Bakarin, ich weiß nicht, wie man deren Namen ausspricht, so wirklich... Ähm, der ist das halt auch bewusst gewesen, dass sie irgendwie nur so eine ganz kleine Rolle da drin hat. und Also es hörte sich jetzt auch nicht so an, als ob sie so da Also sie hätte sich, glaube ich, schon gewünscht, eine größere Rolle noch in dem Film zu spielen, als nur halt am Anfang da zu sein, zu sterben und dann halt ab und an in so einer Vision aufzutauchen. Und äh, was das Ende angeht, also sie haben David Leach halt gefragt, Regisseur, und er meint halt, äh, ja, im Prinzip, also in seiner Vorstellung ist das halt alles so richtig so. Sie ist halt quasi wieder lebendig abschluss.
3: Das heißt, jetzt wird äh, Green Lantern aus allen Videotheken rausgeschmissen. Weil Ryan Reynolds sind ja nie gedreht. <lacht> <lacht> die
0: Sachen mochte ich halt auch gerne, so ja. mit, äh, mit ihm, wo er dann irgendwie dem anderen weapon äh, ja, irgendwie <lacht> so in den Kopf schießt und so weiter und halt auch irgendwie Ryan Reynolds selbst einen Kopf verpasst. Und das fand ich halt auch witzig, aber ja, also ich fand halt auch die Idee, so dass sie jetzt halt sagen, ja, wir, wir. Wir machen den ganzen Film im Prinzip so sinnlos. Ich verstehe schon, sie sagen sich dann irgendwie, ja, das ist halt, das ist halt so der Deadpool-Humor, so ungefähr. Ne? Wir nehmen das halt, man nimmt sich da nicht ernst oder nimmt das alles nicht so ernst. so, Weiß ich nicht, für mich, als jemand, der doch auch gerne irgendwie eine, eine einigermaßen kohärente Story erzählt haben will, selbst bei so einem lächerlichen, in Anführungszeichen, lächerlichen Film, wie gesagt, wir kommen später nochmal näher drauf, glaube ich, dann aber. Es ist wohl Canon. Also, nach dem was David Leach gesagt hat, und ich mein erster Regisseur, ich meine, er hat es jetzt so ein bisschen formuliert, So, wer weiß, was sie vielleicht in den nächsten Filmen, wer sich dann was dazu denkt oder wer das dann macht, aber er hat gesagt, für ihn ist das Canon. Das, Habt das ihr das wie... mit
1: Baby Hitler gelesen? <lacht>
0: <lacht> 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 äh, ich meine, es ich gab noch ein eine drin.
1: weitere After-Credit-Scene, wo ah, ja, er sich genau. auch um Baby Hitler kümmert, aber die haben sie dann <lacht> rausgeschnitten.
3: <lacht> ja, vielleicht auch ein bisschen viel dann. <lacht> Richtig. Das ist, äh, ja, das ist... Äh, <lacht> ah, der rettet die Welt. Schön. <lacht> Ah, ist kennen, also Hitler lebt ja, jetzt nicht mehr. Das, War ja, das da. mag auch sein, ja.
0: <lacht> Wir haben kein Probleme mit äh, Faschismus oder Rassismus. Ja, ja, genau. Wunderbar. Genau.
3: Deadpool hat's geregelt. Dankeschön. <lacht> weißt du, was ich jetzt cool finde? Wir könnten jetzt total gut auf diese äh, Deadpool-illustrierte Klassiker oder so, so so ein Blödsinn da gehen, weil er jetzt mit diesem Device halt auch in der Zeit zurückreisen könnte. Also sie könnten jetzt nochmal richtig freidrehen für den letzten Teil so. Also, es gibt ja so ein paar Comics, die da total durchgeknallt sind. in die ja, Richtung Also Welt. nach dem, was, was so die, äh, der Tonus
0: war bisher, ähm, scheint ja eher als nächstes ein X-Force-Film zu kommen. Und dann möglich, ja. danach, also es gibt wohl noch keine konkreten Pläne für einen, für einen Deadpool 3-Film. Eher, dass jetzt X-Force kommt und vielleicht dann X-Force 2 oder so. Wer weiß, wie sich das alles entwickelt und ich könnte mir auch vorstellen, dass die auch erstmal abwarten wollen, was jetzt bei dem, also wo Fox letztendlich dann landet, ob bei Marvel, oder also bei Disney oder ob bei Comcast. Ähm, je nachdem, wird sich dann wahrscheinlich noch was finden. so ähm, Aber wo du gerade noch die die Camus angesprochen hast, ähm, es war ja nicht nur Brad Pitt dabei als, als nee. berühmter Cameo. Ähm, ich zum Beispiel habe nicht, bevor ich das nicht gelesen habe, äh, gemerkt, dass äh, Alan Tudyk und Matt Damon in dem Film dabei waren. Das ist mir auch nicht. egal. Also, ja, das waren nämlich die beiden Pharma-Typen, wo Cable in da der, in der landet. Quasi in der, in der Zeit. In der okay. Und die, die sich da über Klopapier oder sowas unterhalten. Das waren Alan Tudyk und Matt Damon. Und beide haben halt, also Alan Tudyk hat wohl auch noch ordentlich Bart und so bekommen, aber den hätte man wohl noch erkennen können, aber ich glaube, er stand halt mehr zum Rücken, zum, mit, äh, zum Publikum. Ähm, und der andere war halt Matt Damon mit irgendwie zig Tonnen Gesichtsmaske, so ungefähr. Und selbst, oh also David Leach und Ryan Reynolds wussten das halt wohl, dass er das war und selbst viele am, am Set irgendwie wussten nicht, dass das Matt Damon ist. <lacht> der ist jetzt
1: auch irgendwie immer für solche Gags zu haben, oder? Ja, er ist ja. jetzt ja. Ja, genau. Na, hatten ich, irgendjemand hat mir erzählt, Ryan Reynolds hätte auch äh, Juggernaut gespielt. Ja, ja
3: gesprochen ja, ja. hat er. Gesprochen, gesehen. gesprochen, ja. Oder ah. so,
1: WTF.
0: Ja, sie haben dann seine Stimme ein kleines bisschen tiefer gepitcht ja. und dann äh, ja, hat er Juggernaut gesprochen. Ich hätte wirklich gern gesehen, wie Juggernaut unter dem Helm aussieht.
3: <lacht> ich weiß gar nicht, ob er das in den Comics so wirklich sieht eigentlich den weiß also Ich weiß ich glaub, kein, ich glaub, Juggernaut ich ja kann nicht, ich keinen, keine Juggernaut-Comics gelesen. Ich er hat ja
1: gesagt, er nimmt ihn nicht ab, weil sonst Xavier ihn kontrollieren ja, ja, genau. kann oder so. Ja, ja.
3: ja, das stimmt schon. Aber ich, er war tatsächlich jetzt deutlich näher am Comic dran, als, äh, als äh, Winnie Jones damals <lacht> in, in X-Men 3 hat.
2: Ne?
0: nichts kann stoppen. <lacht>
3: <lacht> ja. Obwohl ich äh, Winnie Jones eigentlich ganz gerne mag. So der der spielt zwar ja. immer, der, ich glaube, er ist nicht so der beste... Schauspieler der Welt, aber ich sehe ihn eigentlich immer ganz gerne so. Ich habe ja, auch so ein paar Rolle, ne? wo er mitspielt, so. Ich, ich finde den immer ganz lustig. Ja. Aber ich, ich fand ihn auch als Juggernaut ganz nett, aber jetzt der, der ja, ist halt so. äh, deutlich näher am Comic.
0: Ich war tatsächlich.
3: Juggernaut ist halt immer so ein Gag-Charakter irgendwie, ne?
0: Ich, kenn, ich muss sagen, ich kenne mich auch in Nein. dieser X-Men-Ebene noch weniger aus als in anderen comic muss ich ehrlich sagen. Und ich hatte auch, ehrlich gesagt, keine Ahnung, worauf das dann hinausläuft, als, äh, als sie dann noch so. Versteckt gehalten haben, wer dieser Riesenkerl sein soll, den, mit dem sich Russell dann da angefreundet ja. hat. Und so, ich hatte das jetzt nicht ja. auf dem Schirm gehabt. So. Und es war dann, wo Juggernaut kam, wo ich so, ja, ah, interessant. Hätte ich jetzt, ah, stimmt, den gibt es im X-Men-Universum. So. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay, cool.
3: Ich, ich wusste tatsächlich nicht, dass er der Stiefbruder von Xavier ist. So. Das, das war mir halt neu. Aber ich wusste ich, ich, ich find's halt irgendwie. Ja, das sagen sie ja im Film halt, ne? So sagt er, dass er Angst vor seinem Bruder hat, quasi. Er also, ist nicht halt gucken, so danach. Oder ich ich wusste es halt nicht. Ja, er sagt ja. halt irgendwie so, dass er nimmt den Helm halt nicht ab, weil er Angst vor seinem Bruder hat. Und da musste okay. ich es halt googeln so. Und dann kam halt äh, raus, dass es wohl der Stiefbruder von Xavier eigentlich ist. Fand ich halt irgendwie, das ist sehr absurd, so, wenn sich den Charakter ja. aber ist ja auch nur ein Stiefbruder, dann geht's ja. Aber trotzdem sehr absurd. Ja,
0: ach, wenigstens halten sie dann irgendwie den Canon. Ja? ja, ja, ein bisschen. <lacht> um, ja, was ich noch, also, wo ich mir gedacht habe, so wie passend irgendwie, dass sie, oder dass Ryan Reynolds auch nicht mit Logan-Anspielungen gespart hat. Ja. <lacht> yeah. Irgendwie vom, von der ersten Minute an irgendwie, wo er dann da sitzt und sagt, ja, ähm, toll, er hat es irgendwie im letzten Film dann tatsächlich gemacht, so, ist jetzt gestorben. So. Wow, jetzt und natürlich irgendwie gleichziehen. So. Das, war, das war irgendwie ganz nett, so. Aber, ähm, das sind auch tatsächlich so ein bisschen die Gags, die sich für mich so ein bisschen ermüden mit der Zeit. Wie so, yeah, 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 sale, hmm, yeah, so, ja, ja. Yeah. So.
4: Ich frage mich halt, als er, als er Weapon X abgeknallt hat, haben die da tatsächlich noch mal diese Szene erweitert gedreht, wo, wo Hugh Jackman ihn dann halt so ein bisschen merkwürdig von der Seite anguckt, oder gab es das auch im
3: Film? Also äh, ich habe irgendwie, Rain Reynolds hatte gesagt, die haben nur die äh, Originalaufnahmen bekommen. Also Hugh Jackman hat da nichts mehr mit zu tun gehabt halt. Ne? Ah, Sie haben halt okay. wirklich nur die Szenen aus dem Film bekommen, mit seiner Zustimmung halt. Ne? Also Hugh Jackman hat gesagt, okay, wird er machen. Also wird es wohl irgendwo in dem Film drin gewesen sein, wie sie es da jetzt zusammengeschustert haben. Keine Ahnung, wie, wie viele Szenen sie da irgendwie sich zusammengebastelt haben. Ja. Special effects.
1: Was ich auch bei Deadpool ganz gut fand, war die, äh, der Einsatz der Musik, den sie halt so hatten. Ich fand ihn recht... Unkonventionell, so fast schon in die Richtung ein bisschen Guardians of the Galaxy mäßig, aber mir hat der Soundtrack an sich eigentlich ganz gut gefallen und der hat eigentlich auch immer so das, was passiert ist, ganz gut unterstützt, meiner Meinung
2: nach.
0: <lacht> ja, ich fand das sehr schön, wie sie, das ist wieder so einer der Gags, auch am Schluss nochmal, der mich dann noch gekriegt hat, äh, nachdem sie irgendwie schon im Film so ein, zweimal irgendwie auf Chair so angespielt haben, äh, dann halt die Credits losgingen und dann halt von Cher so If I could turn back time <lacht> das, das fand ich ganz nett gemacht und ich musste halt auch sehr lachen, das hatte ich aber schon vorher gesehen, weil sie das Video glaube ich äh, offiziell veröffentlicht hat eine Woche oder so davor äh, dass halt dieser, dieser Opening Song von Celine Dion halt long. extra it's true, it's
2: true, it's true. Äh,
0: Nee, nee, den man, also das war der erste Song, den wir gehört haben, genau. Und dann kam halt noch mal so ein, während dieser Opening Credits, so, noch mal so ein Song, der drunter liegt. Ashes. Genau, Ashes. Und der war halt von Celine Dion, den hat sie quasi extra für Deadpool 2 aufgenommen. Da <lacht> okay. gibt's halt auch, da findest du halt bei YouTube auch das Video zu, wo sie dann quasi in so einem leeren Theater steht und auf der Bühne singt und dann ab und an siehst du mal diese Katze zu Deadpool, der dann so neben ihr tanzt oder sowas und so. Und das war so, also, wo ich gesagt das ist so wie witzig, dass sie dann so so jemand wie Celine Dion, die halt auch bekannt dafür ist, so... so dramatische Balladen und sowas zu singen, gerade auch für Filme, ähm, dass sie die jetzt kriegen, dass sie halt für Deadpool 2 dann irgendwie das, das Intro-Lied singen, so, das fand ich dann auch nochmal ganz witzig. Also, ähm, ja, da
1: gibt es ja auch irgendwie dann noch eine Interaktion zwischen den beiden, wo er dann irgendwie dasteht und klatscht oder so und mein Celine, das war mal wieder eine 11 auf der er skala aber alter, das ist so Deadpool 2 wir müssen das noch ein bisschen runterschrauben. So eine fünfeinhalb würde schon völlig reichen oder so Quatsch. Wo sie dann halt auch sagen: ja, bitch, nach dem Motto, entweder alles oder gar nichts. So kannst du jetzt auch nicht mit mir umgehen. Also, das fand ich echt, fand ich echt lustig. Und ja, wie gesagt, also mir persönlich hat es ganz gut gefallen.
0: Was haltet ihr denn, also ich meine, ich, ich rate mal, wir sind uns wahrscheinlich alle damit einig, dass Ryan Reynolds irgendwie diese Rolle ja, besser ausfüllt als jeder andere. So. Ja. Der ist halt, man merkt halt einfach, dass der das so, so verinnerlicht alles und da drin er halt richtig aufgeht. Ähm, was, was habt ihr denn zum Beispiel von, ähm, von Josh Brolin gehalten als Cable? Über den haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Und ich meine, es ist die zweite große blockbuster rolle die er jetzt dieses Jahr spielt, innerhalb von irgendwie einem Monat oder so, oder zwei. Und jetzt im, später im Laufe des äh, Jahres, jetzt im Sommer, kommt noch Sicario 2, wo er auch die Hauptrolle spielt. Das wird auch nochmal ein ja Kracher, glaube ich. Also, der hat ein gutes Jahr. <lacht> er hatte jetzt nicht so ähm, viel zu tun in Deadpool 2. Ja.
4: Also auch keine Bandbreite abzudecken als Schauspieler. Aber das, was er machen musste, hat er ziemlich gut gemacht, fand ich.
0: Ja, das fand ich halt auch. Also ich ich meine, ich glaube, der Film, da kommen wir später nochmal drauf, glaube ich, äh, leidet so ein Stück weit darunter, dass halt so ein wirklicher Willen fehlt, weil es halt dann mit Cable dann noch einmal so eine Kehrtwende macht nachher. Ähm, aber davon ab, also ich fand es halt eigentlich ganz nett. So. Ich, ich kannte halt Cable vorher nicht wirklich. So. Ich hatte halt das erste Mal von ihm gehört, als Deadpool 1 rauskam und dann im... Ist im Abspann hieß so, und übrigens, Calvary wird natürlich dabei sein irgendwie beim nächsten Film. Da habe ich halt online gelesen und gedacht, okay, scheinbar gibt es da so eine Geschichte zwischen den beiden in den Comics und ja, er kommt irgendwie aus der Zukunft und so und ist halt irgendwie so der, der grimmige Typ im Vergleich zu ihm. Ähm, das könnte irgendwie sehr interessant werden. Ähm, ja, ich, ich fand, also wie es ausgespielt ist, auch, auch da also mal mehr oder mal weniger gut, aber so insgesamt, also Josh Brolin füllt halt irgendwie diese grimmigen Rollen echt gut aus. <lacht> Ich meine, ich, ich fand es jetzt halt nicht so, so mitnehmend oder so gut, sag ich mal, wie Thanos. So. Das fand ich halt dann doch noch ein Stück weit, äh, weiß ich nicht, auch, auch irgendwie tiefer, alles, was da passiert ist. Äh, aber es war halt, halt gut gemacht, so, ne? War halt irgendwie, also füllt die Rolle halt auch gut aus.
2: Ja. Stimmt, also ich, denke. ich
1: muss sagen, ich war am Anfang so ein bisschen, hm, was wird das halt, die ganze Angelegenheit, weil ähm, so die ersten 10, 20 Minuten, also sage ich mal so, im Film, den man gesehen hat, war es die ganze Zeit, was ist eigentlich sein Problem? Deswegen ich so dachte, ist das jetzt so ein Terminator-Ding oder, ich meine im Endeffekt, wenn er schon sagt, ja, ich will den Jungen, dann kannst du dir schon denken, okay, der, der Fritz hat halt irgendwas Komisches gemacht in der Zukunft. Ja. Und deswegen ist er jetzt halt einfach dran. Aber wo es dann nachher halt auch so die Kehrtwende gemacht hat, man mehr über ihn erfahren hat und er sich dann halt auch, oh, Überraschung, Team dann angeschlossen hat, da musste ich sagen, da wurde er mir echt sympathisch. Und ich finde, er hat das auch ganz gut rübergebracht, mal davon abgesehen, dass das arme Schwein immer den Humor von Deadpool halt aushalten muss. <lacht> also, die Ding mit, äh, hier, du erinnerst äh, dich an die Frau. Oh mein ja. Gott, hast du das gerade mit Augenkontakt gesagt, während du dir Lippenbalsam <lacht> aufgetragen hast? <lacht> also das ich, fand ich schon sehr, sehr cool und ich muss halt sagen, er ist mit einer meiner Lieblingscharaktere und zum Schluss, ich habe es kommen sehen, dass er dann halt wirklich nochmal zurückreist, aber dass er es dann extra macht, um Wade zu retten und so weiter und so fort, das war dann auch sein, <lacht> no, war schon süß, ne? <lacht> schon naja. okay.
0: Ich, ich fand halt noch den, den Gag irgendwie sehr gut, als äh, Deadpool angefangen hat, ihn als Rassisten zu bezeichnen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, und also es war halt schon, schon irgendwie nett gemacht, irgendwie zum Schluss. Auch wieder sehr schön fand ich, dass er, äh, als Deadpool ihn dann zum Schluss umarmt hat, er dann irgendwie nicht umarmt hat, sondern ihm irgendwie einfach ein Messer zwischen die Beine gehalten hat. So. Das, das war halt, wo ich gesagt habe, ja, wenigstens gehen sie jetzt nicht ganz den Weg, so von wegen naja, komm, eine Umarmung hast du dir verdient oder sowas. Nee, also, nee. So, er ist halt nicht wirklich ein groß veränderter Charakter am Ende des Ganzen, so, sondern er hat ein bisschen seine Perspektive gewechselt und irgendwie ein bisschen den, den Glauben daran zurückgewonnen, dass sich Leute ändern. Da habe ich zwar auch noch so ein paar Probleme mit, so mit der Idee dahinter, dass jetzt nur, weil er den einen nicht umbringt, er jetzt einfach nie wieder Drang zum Morden haben wird oder so. Aber <lacht> äh, davon ab ähm, ja, war das, war das halt eine schöne, schöne runde Sache irgendwie. Von, von ihm. Obwohl ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, was jetzt eigentlich hat er jetzt irgendwelche Fähigkeiten oder nicht? Oder hat er einfach nur eine magnetische Waffe? Oder? Das, das hey, mir jetzt, ja, das kam bei mir jetzt nicht so rüber irgendwie in dem Film. Äh,
1: also ich muss sagen, sie haben seine Mutantenfähigkeiten auch ziemlich außen vor gelassen, weil eigentlich ist er halt, wie gesagt, er ist ja der Sohn von Cyclops und von Jean. Oder von Jeans Klon, irgendwie sowas. Und er ist eigentlich auch, glaube ich, ein ziemlich krasser Telepaar, Telekinetiker. Und er hat auch diese Laseraugen-Blödsinn da, weswegen sein Auge, sein mechanisches Auge auch leuchtet. Das würde sonst nämlich eigentlich nicht leuchten. Hm. Ähm, aber ansonsten haben sie das, glaube ich, bis auf diesen Bionic-Arm und dieses, guck mal, meine Waffe ist echt cool, ziemlich außerhalb des Films auch laufen lassen. Er hat ja selber auch nur gesagt, er ist irgendwie Special Forces in der Zukunft oder so. Hm
3: ich lese aber gerade durch, seine, ähm, durch sein, sein, seinen Körperbau, also durch seine äh, Robotertechnik, die er da überall hat, äh, sind seine äh, Fähigkeiten sehr, sehr stark limitiert wohl. Also er kann wohl kaum was nutzen von dem, was er eigentlich kann. Also er ist geboren als... Äh, Telepath und Telekinet halt, ne, wie du das schon gesagt hast, aber dadurch, dass er jetzt halt so, äh, hier steht der Techno-Organic ist, äh, sind seine Kräfte halt ziemlich äh, weit runtergeschraubt so, weil er halt so wenig Menschlich ist eigentlich oder so wenig Mutant halt noch, so äh, mehr viel Maschine drin ist halt. De deshalb ist es vielleicht, gut, äh, gut, er hat ja den Film jetzt eigentlich gar nichts gemacht, ne? aber ich weiß halt nicht, inwieweit jetzt seine Kräfte dann wirklich limitiert sind, aber ich denke mal, deshalb haben sich da vielleicht noch ein bisschen zurückgehalten dann, aber trotzdem würde ich gerne irgendwas von ihm sehen. Dass er wenigstens irgendwas raushaut. Naja, schauen wir mal. Vielleicht kriegt er ja noch äh, vielleicht kriegt er auch mal einen Solo-Film. Fände ich eigentlich sogar gar nicht so schlecht. Ich würde gerne eigentlich sehen, was so in seiner Zukunft abgegangen ist. Ich, ich fand so diese kurze Einblendung in seine Zukunft ziemlich nett. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass man da vielleicht ja. noch ein bisschen mehr von sieht. Ich habe mich halt gefragt, ob das diese apokalyptische
0: Zukunft aus Days of the Future ja, ja, Pass ja, sein
3: ich mir gedacht, soll. Ja.
0: Um, aber andererseits bin ich so langsam schlau genug, dass ich weiß, ich sollte bei x <lacht> nicht nach Kontinuität oder sowas fragen.
3: <lacht> ja, das ist es halt.
1: Gerade weil dann wahrscheinlich auch Firefist frei rumlaufen würde, wenn ja die Mutanten so gut wie ausgestorben sind, weil die Sentinels sie
3: jagen. Ja. Naja, das
0: stimmt. Ja, äh, Firefist, du hast es auch gerade angesprochen. Ähm, Julian Dennison ist der Schauspieler. Ähm, ich kannte den halt schon aus, ähm, also ich glaube, es ist ein neuseeländischer Schauspieler, äh, neuseeländisch und australisch. Äh, ich kannte den schon aus, wo die wilden äh, Menschen jagen, oder äh, Hunt for the Wilder People hieß der im Original. Das ist halt der Film von, äh, von Taika Waititi aus dem Jahr 2016. Und da ist er wirklich ach, super, ist so super in dem Film. Spielt er zusammen mit Sam Neill, den Großteil des Films. Ähm, und ich, ich habe den da so gern äh, gern gewonnen und war sehr gespannt so, was sie daraus machen in dem Film. Ich muss sagen, ich war so ein bisschen enttäuscht, weil ich ein bisschen sehr es lag jetzt weniger an ihm, als mehr glaube ich daran, wie die Rolle geschrieben war, weil, weil ich fand ihn einfach vom, von der Art und Weise manchmal so ein bisschen fragwürdig irgendwie. Ich finde, um, sie haben ein
3: bisschen was verschenkt auch eigentlich, ne? Also der, ich finde, der Charakter war ziemlich gut vorbereitet und hat doch so, also wie sie ihn aufgebaut hat, war das ja da echt ganz nett, so, aber irgendwie blieb da nachher nicht mehr so viel von hängen. Nachher war er einfach nur noch durchgeknallt, so ich finde, da hätte man schon irgendwie noch mehr draus machen können, aus diesem ganzen Charakter so, weil die Idee war ja eigentlich ziemlich gut. Also ich fand die Idee auf jeden Fall ziemlich interessant. Ja. Definitiv. Also, was meint ihr denn? Julian
0: Dennison? Ähm, Fire Fist? War das, war das eher in, in unserer sollten wir positiv hervorheben Ebene, oder? Wie alt ist der jetzt? Äh, der ist 2002 geboren, also dürfte jetzt 16 sein. Naja. So in dem Dreh. Ich meine, also dafür hat er schon echt Talent gezeigt. No, ich ich fand es halt auch sehr schön, dass er noch nochmal sowas sagt wie, hast du schon mal irgendwie ein, ein übergewichtiges, übergewichtigen Helden gesehen oder sowas? Mhm. So irgendwie sowas in der Art sagt er, ja, glaube ich, ja. dass das halt auch nicht so üblich ist. Und ja, er wahrscheinlich gar nicht so Unrecht hat, aber <lacht> <lacht> wie ging es dir mit Firefist, Misha?
1: Also gerade wenn ich ihm halt so ein... Also ich muss sagen, Wade ist ja immer sehr überkompensiert in seinen Filmen. Du hast ja praktisch 150 Prozent Wade Wilson in diesem Film. <lacht> äh, wenn ich ihn aber einfach so in, auf dem Sympathielevel dann halt auch äh, mit, den, mit den Mädels sehe oder mit Cable, fand ich ihn eigentlich eher nervig. Er hat für mich eher so einen Zweck erfüllt, den Plot halt irgendwie voranzubringen, beziehungsweise dann halt auch rumzudrehen. Aber, pff, äh, ja, keine Ahnung. Also mir tat seine Storyline irgendwo leid, wo du das dann halt auch gesehen hast. Aber so richtig emotional gepackt und so weiter, hat es mich halt einfach nicht. Da fand ich das teilweise mit Wade und Vanessa und so weiter. Oder wo, ja. wo dann auch so dieses langsame Take on Me im Hintergrund lief, da war das schon eher so ein... <lacht> Im Moment, äh, als das, was die beiden dann halt, Wade und er oder er halt alleine einfach
0: hatten. Ja. Also ich glaube, das ist halt das, was ich eben noch so meinte. Ich fand halt vor allem, wie sie ihn halt geschrieben haben, den Charakter, glaube ich, nur am, am, am unschönsten so. Und also da bin ich, glaube ich, auch eher dann bei dir so. Ähm ja, äh, wen haben wir noch? Wen haben wir noch nicht äh, genannt? Du hat hatte eine etwas größere Rolle.
3: <lacht> ich finde, das ist der lustigste Sidekick überhaupt, der Typ.
4: <lacht> Total gut. Ich werde im Blut deiner Feinde baden. <lacht> <lacht>
3: ich finde das schön, dass du dem eine größere Rolle geben. Aber ich glaube, der war in der ersten
0: relativ beliebt. Wie er dann am Schluss irgendwie den, den äh, Waisenhaus-Direktor äh, da irgendwie umfährt und dann aussteigt und so, ich, habe, ich bin auf den Geschmack gekommen. So, ich habe hab das Blut geleckt. <lacht> <lacht> ja ähm, ich fand sehr schön den, den Running Jack den sie halt mit ihm durchgezogen haben mit dem dass er unbedingt ins Team wollte und irgendwie niemand äh, ihn aufnehmen wollte und dann halt voll wo, wo er da so mitten im Raum ist und sie dann Peter aufnehmen ja. ja ach ja ja, ja also, aber, okay. davon ab fand ich ihn also irgendwie immer, immer nett auch äh, solche solche Sidekicks dann so mitzuerleben ja. aber ähm, Sie haben ja irgendwie eher diesen Film doch weniger von diesen, sag ich mal, bekannteren Zeitkicks aus dem ersten Film gemacht. Also äh, Dupin war halt ein bisschen zentraler, aber halt auch immer nur mal so, also hatte, glaube ich, ein bisschen mehr Screentime als im ersten ja. Film, aber war letztendlich ja doch am, am, sehr am Rand. Ja, und also TJ Miller's Weasel haben sie ja auch, ich frage mich halt, ob der von Anfang an so wenig Screentime hatte, oder ob sie ihn tatsächlich äh, mehr oder weniger rausgestritten, rausgeschnitten haben nach dem, was so mit TJ Miller los war in den letzten... War Ge das hatten. denn ungefähr zu der Zeit wirklich? Naja, also das TJ... Was mit TJ Miller jetzt so war, wo er die, äh, diesen fake Bombenanruf gemacht hat ja. und all, all diese Sachen, so das ist jetzt knapp zwei Monate her oder so. Also es wäre halt so... Zwei, zwei, zwei oder drei Monate dürfte das, glaube ich, jetzt her sein. So, dass... Äh, ich weiß halt nicht, wie groß seine Rolle letztendlich war, also, aber es wäre halt theoretisch möglich gewesen, einfach ein paar Szenen davon halt rauszuschneiden. So. Vielleicht seine, seine, wenn er da einfach so, ein, so was ich so ein, seine Szenen irgendwie noch länger waren mit verschiedenen Gags oder so, dass sie es noch gekürzt haben. Also, ich weiß es nicht. Ich frage mich halt nur, ob sie ob es vielleicht diesen Weg tatsächlich gegangen sind oder nicht. Weil es also es fiel mir schon auf, dass es einfach verhältnismäßig wenig war im Vergleich zum ersten Film, wo ich das Gefühl hatte, dass er doch noch eine, also nicht zentrale Rolle, aber er war doch irgendwie öfter zu sehen und hatte irgendwie mehr, mehrere ja, äh, hin und her so zwischen äh, mit, mit Deadpool. Ich
3: ja. habe gerade was Lustiges gelesen. Dieser äh, Black Tom Cassidy ist der Cousin von Benji. Diese ganzen okay. X-Men-Familienverhältnisse sind irgendwie total weird. Da ist irgendwie jeder mit jedem verwandt.
0: <lacht> <lacht> Tja, so, so macht es doch am meisten Sinn, nicht wahr? Wenn alle einfach. Ja. miteinander verwandt sind. So. Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich
3: gibt es eigentlich nur einen Urmutant und alle anderen sind halt, stammen halt einfach nur von ihm ab. So. Oh, das hat Porkele. sich nicht einfach entwickelt. Das nicht sogar so. Ihr seid ich. alle meine Kinder. <lacht> naja, ich glaube, mit dem ersten X-Men haben sich die Fähigkeiten, na, die hatten die ja schon irgendwie alle irgendwie, irgendwann so im Jugendalter kamen mir ja die Fähigkeiten so von, von Magneto und so. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob die alle so einen Urmutanten da irgendwo davor ja. sitzen haben, ich weiß es nicht. Müsste mal so, man bräuchte mal so, so einen Mutantenstammbaum, Vielleicht läuft der oben bei einem dann zusammen oder sowas. Ich weiß nicht.
0: Das ist eine gute Frage, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass es davon tausend verschiedene Varianten gibt in den Comics.
2: Ja, 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 und Immer wieder sind.
0: Ratcons, die es nochmal anders machen. <lacht> ja, was sagt ihr denn zum Beispiel zur Action des Films? Also gerade mit David Leach haben wir ja auch einen äh, sehr actionversierten Regisseur da zu sitzen. Also wie gesagt, John Wick irgendwie mitgearbeitet no. am ersten Film als Regisseur. Und wie vorhin schon gesagt, Atomic Blonde, äh, wenn für mich auch nicht einer der stärksten Stories, diese hall fight scene die irgendwie... Das war der Wahnsinn. Weißt nicht zehn Minuten oder so ein Cut ist, das, das, ist, schon, das ist schon... Ich, echt ich hab den Film immer noch nicht gesehen.
3: So. Scheiße. Gerade als John Wick-Fan sollte man den sehen. Ne?
0: Und
4: gerade mit dem Vergleich muss ich sagen, gab es jetzt nichts in Deadpool, was... So bei mir rein, rein von der Action her, von der Umsetzung der Action her, so wirklich hängen geblieben wäre. Ja. Ich meine, es gab schon halt coole Shots, aber ja, halt nichts, was so nichts, was so heraussticht, wirklich.
0: Ich muss sagen, da ging es mir ganz ähnlich. Also ich äh, gerade bei David Leach hatte ich erwartet, dass vielleicht so eine Sequenz drin ist, die mir so. Mindblown irgendwie so, das habe ich so noch nicht gesehen so ungefähr. Ähm, so ich fand also mit die am besten noch irgendwie also generell die Action-Sequenzen sind halt total annehmbar und gut gemacht so ich habe schon ja. schlimmere Sachen gesehen so es war jetzt einfach so gemessen an den Erwartungen sag ich mal nicht ganz das so, nicht ganz so super so oder nicht ganz so herausragend. Ähm, ich glaube am coolsten mit fand ich wahrscheinlich noch als, äh, als Cable und und äh, Deadpool zusammengekämpft haben und er dann irgendwie mit so einem Ziegelstein irgendwie bewaffnet, so äh, sich durch die Gegend geschlagen hat. Also, das, das war noch ganz. Also, das hat mir, glaube ich, noch so mit am besten gefallen. Ähm, ich weiß ich hätte zum Beispiel, glaube ich, noch, noch gerne gesehen, dass diese, diese Gefängnisausbruchsszene irgendwie noch ein Ticken krasser irgendwie wird oder so. Ähm, das klingt so ein so bisschen böse irgendwie. Das ist, eigentlich würde ich sagen, es ist schon gut gemacht. So. Es ist halt nur nichts. Nichts, was bei mir so wirklich jetzt einen Eindruck hinterlassen wird. Wie gesagt, Atomic Blonde für mich jetzt nicht der beste Film, aber diese Szene wird für mich jetzt in Erinnerung bleiben für noch lange Zeit, so. Mhm. Die, dieser Hallway-Fight. Ähm, wie, wie geht's euch da, äh, Misha und Manuel, mit der Action des Films? Ich muss, muss gerade, also
3: ich, Wenn ich jetzt schon drüber nachdenken muss, was da für coole Action-Szenen bei waren, werden wahrscheinlich oh. nicht viele dabei gewesen sein. Ne? Dachte ich halt auch. Also ich, kann also ich so muss sagen, ich ja, sonst du zuerst. Mach, 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 ladies first. Okay. <lacht> mach.
1: Sorry. Äh, also ich erinnere mich immer daran, dass ich es immer ganz nett fand, wie sie Dominus Kräfte in diese ganze Sache eingebaut haben. Die, ja, wo ja, sie diesen stimmt, Truck dann halt fährt und Cable auf sie schießen will und dann wird er in dem Moment, wo er abzie abziehen will, dann geblendet und kann dann doch nicht <lacht> und, und trifft da was anderes und lauter so ein Schnulli halt. Ähm,
0: Die Knarre ah, des Typen da blockiert, als er sie so in den Kopf schießen würde. Ja, so.
1: ganz genau, solche Dinge halt. Das fand ich halt immer ganz cool, aber ich muss sagen, gerade wenn auch Domino involviert war, fand ich gerade das CGI ziemlich äh, faul. <lacht> Also da, da muss ich halt sagen, da hätten sie sich echt ein bisschen mehr Mühe geben können. Ich, ich habe das auch gegenüber anderen Personen angemerkt, die dann meinten, naja, aber so, wie alle wissen, dass das nicht real ist. Und habe ich gesagt, ja. ja, aber deswegen kann ich mir doch ein bisschen Mühe geben oder nicht ja. so einen braunen Klotz da in die Landschaft setzen. Ich meine, vorher die zwei Schritte, wo Domino vorher halt da ist, konnten sie es doch auch. Und ja, ja. also ich fand, es war immer recht auch los Teilweise auch sehr chaotisch alles drum und dran, aber es war jetzt wirklich nichts, wo man jetzt gesagt hätte, krasser, atemberaubender Endfight, weil das, was sie manchmal so als Boss-Battle so langsam aufgebaut hatten, ist dann immer mit einem Mal, boff, abgefrühstückt worden. Ja. Ob das halt dieser, dieser entgleisende äh, Zug dann halt war oder das, ähm, wo sie zum ersten Mal im Gefängnis dann halt aufeinandertreffen oder ähm, der Kampf mit Juggernaut und so weiter. Es gab immer irgendwas, was das dann in einer Sekunde irgendwie ganz convenient gelöst hat.
2: Ja, und das, da war vorbei. dran.
0: Ja. Also ich glaube halt auch wirklich, so die, die Szenen, sag ich mal, von der Inszenierung her, von der visuellen Inszenierung, die noch am besten für mich funktioniert haben, waren wirklich auch die Domino-Szenen. Gerade am Schluss auch, wo sie in dem. Äh, in dem Waisenhaus da ist, hatte ich so das Gefühl, dass es so ein bisschen wie Reverse Final Destination irgendwie. <lacht> Die Leute sterben halt auch auf ganz zufällige ja, ja, Art und Weise. Ja, 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 irgendwie. Genau. Der eine rutscht ja, aus und bricht sich das Genick oder sowas. Und so nur halt irgendwie auf eine positive Art und Weise. Ja, <lacht> stimmt, ja. Ja, aber ähm, ja und ansonsten ähm, ist halt, Ach, wie gesagt, ich, glaube, ich, ich, glaub, ich habe das Gefühl, ich klinge so negativ. so Es war halt okay, so, aber. Irgendwie ist okay auch nur, nur okay. <lacht> ja, eben, ja, das stimmt. Das ist wirklich. Ähm, davon ab, also, eine schöne Szene, die ich noch fand bei diesem, diesem Gefängnistransport irgendwie, war dann, als äh, Deadpool dann letztendlich tatsächlich ankam an dem an dem Zug und dann so vor Cable stand und irgendwie meinte so, give me your best bullet oder sowas und die so mit seinem Schwert einmal in zwei Hälften schneidet und <lacht> er dann anfängt so, wie in, äh, in dem auch äh, X-Men Origins yeah. Wolverine halt so seinen Propeller da macht mit den Katanas und so einige Kugeln abfängt und so nach und dann siehst einfach so, trotzdem irgendwie alles sich so mit Blut füllt, zu so seine Brust und so, ja ähm, äh, nicht so alle. Verdammt nicht. schnell in diese Kugeln <lacht> Ja, habt ihr noch was? So, ich glaube, die großen Felder mhm. haben jetzt erstmal so abgearbeitet. Ja. Jedenfalls also für mich in die großen Felder, in denen ich irgendwie noch was Positives zu sagen hatte. Ähm, ja. ja, ich glaube ansonsten fällt mir gerade nicht mehr ein. Dann ja. ähm, können wir erstmal weiter gucken, wie es aussieht mit den Sachen, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben. Ähm, ich greife mal gleich was auf, was, was wir gerade schon mal so ein bisschen hatten und also Misha, du hattest das ge erwähnt gehabt. Ich muss sagen, mir ist halt auch an einigen Stellen das CGI doch sehr aufgefallen. Mhm. So. Und äh, also ich meine, ich, ich bin kein Gegner von CGI. So. Ich, ich, ich glaube halt mit, mit CGI kannst du echt eine unglaublich große Menge an coolen Sachen machen. Also ich finde die Planet of the Apes-Filme sind irgendwie der beste Beweis dafür. Aber es muss halt gut sein. So. Ansonsten ist es halt sehr auffällig. Und nur schlechtes CGI ist eben schlecht. So. Und ähm, ich muss sagen, gerade dieser Colossus vs. Juggernaut-Kampf war für mich sehr offensichtlich CGI. Ja. Also, das war halt, wo ich so gedacht habe, mm, yeah. ja.
3: das konntest du dann auch mit dem Spruch nicht mehr äh, retten. Mm, wo er dann sagst ja, ja, so CGI-Schlacht. So, ich glaube, das war halt wirklich so, so ja, komm, wir, wir, wir müssen es jetzt mal irgendwie erwähnen. So, Aber ja. das war halt wirklich sehr offensichtlich. Ne? Ja, eben, das,
0: das war halt sowas, wo ich gedacht habe, also, das ist auch der Humor, den ich dann schon wieder ein bisschen faul finde. So, wo ja, ich ja. Echt jetzt, das jetzt äh, besser ging es irgendwie nicht. So. Ähm, naja, also um das vielleicht einmal mit aufzugreifen: so äh, Action okay und dann einige cgi waren einfach doch sehr offensichtlich. Ähm, was habt ihr noch? Also, ich habe noch ein bisschen was, aber ich möchte auch euch erstmal noch mal reden lassen.
1: Wo wir einmal gerade in dem Kampf sind: ähm, Colossus gegen Juggernaut und dann halt auch die Mädels mit dazu. Ich habe es bis heute nicht verstanden, wie, warum Kolossos eher da ist, als Negative Teenage, Sonic, Warhead und Yukio, die ja mit dem Jet auch noch direkt neben dem Kampffeld parken und jetzt nicht irgendwie kommen, wir müssen das Ding verstecken, deswegen Kolossos lauf schon mal vor. Es kann ja nicht sein, dass der Typ zu Fuß schneller ist als die beiden Uschis in dem ja. Megajet. Also, und, und dann war das halt auch irgendwie so ein, ja, die prügeln sich da halt so von links nach rechts. Und auf einmal ist er moralisch auch total flexibel und so weiter, wo ich mir dann auch so gedacht habe, äh, oh, pff, okay. Und dann kommen die beiden und sie haben jeweils eine Art von ihren Mutantenkräften, sodass ich bis heute noch nicht richtig rausgekriegt habe, was Bios Kräfte jetzt eigentlich verhalten. Ja. Und dann ist der Typ da hinüber. Es war einfach so ein... Ja, hätte da nicht was epischeres kommen können? Ich das war so fand ich sehr, sehr langweilig.
0: Ich war auch tatsächlich so ein bisschen verwirrt, weil ich mich meine zu erinnern, dass äh, im ersten Film noch die, die Lady, die da für Francis gekämpft hat, irgendwie Juggernaut noch echt ziemlich hart rangenommen hat. und irgendwie fast Kolossus. Äh, ja, mancher ich ja Kolossus. Na. Ziemlich hart rangenommen hat und fast irgendwie den Kopf abgerissen hatte oder sowas. Und also wo, wo ich so das Gefühl hatte, irgendwie der scheint gleich zu Bruch zu gehen. So, ich weiß nicht, wie das bei Juggernaut ist, ob der einfach aus Metall besteht oder nur eine Metallhaut hat. Oder ich Keine Ahnung. Aber generell hatte ich das Gefühl, der äh, äh, also äh, Kolossus wird da bald draufgehen. Und äh, naja, und in dem Film war das jetzt so irgendwie Juggernaut, ja, die sind halt irgendwie so ungefähr gleich stark, hatte ich das Gefühl. Und ähm, jetzt mit der Hilfe halt von, von den anderen äh, war das halt irgendwie auch kein Ding, jetzt dann Juggernaut irgendwie ein Kabel in den Arsch zu stecken. Oder? Ich also bin ich schon wieder klar, total fand es ein bisschen antiklimaktisch. Dass, also, ja.
3: Diese äh, Yukio, das ist derselbe Charakter wie aus Wolverine 2? Nein. Steht hier. Also steht auf jeden Fall mal äh, im Wiki so drin, dass es derselbe Charakter ist.
1: <lacht> okay, <lacht> nicht dieselbe Schauspielerin, weil sie hat eigentlich aber... gesagt, nee, nee, sie eigentlich gesagt aber... dass es wie anderes sein soll.
3: Ja, ist portrayed by uh, Reader Blablabla bla in the Wolverine and, uh, Hier steht aber auch zum Beispiel nicht, dass sie eigentlich ein Mutant ist. Also hier steht halt nur, dass sie eigentlich ein äh, Ronin ist so ein äh, Masterclass-Samurai. Also, ist ein bisschen verwirrt. Ich blicke bei diesem ganzen x men äh, ding eh nicht mehr durch. Ne? Ich glaube, ich höre einfach auf, das zu da lesen. Weil
1: ich, ich hatte es, glaube ich, auch irgendwie mal nachgeschlagen, weil es auch auf Twitter dann stand, dass die beiden halt, weil dass man überlegt hatte, ob sie halt derselbe ist und sie meinten, nee, das ist halt eine andere Mutantin, irgendwas mit Mooden. Schlag mich nicht tot. Und dass sie halt nicht die Uschi ist, die man auch in X-Men Origins, whatever das, oder wie er äh, Krieg des, Weg des Kriegers gesehen haben soll. Deswegen hm. kein Plan, ob das jetzt stimmt, ob das nicht stimmt. Aber man hat ja so gut wie nichts von ihr erfahren.
3: Nee, das ist es halt, ne?
0: Tja, also, ich meine, ich, ich gucke auch gerade, das stimmt schon auf der auf der deutschen, jedenfalls deutschen Marvel-Film-Wiki-Seite, sie quasi mit beiden Filmen auch ja. angegeben, dass sie da ist.
3: Aber. Ja, aber sie nehmen sich ja eh schon mal ein bisschen Freiheiten raus. Ne? Ich glaube, Megatonic Sonic Teenage Wild hatte, glaube ich, auch ein bisschen andere Fähigkeiten. Ne? Ja. Irgendwie haben sie da auch ja ein bisschen umgedreht? Ist ja auch nicht war so schlimm, ja macht den Charakter jetzt ja auch nicht ja. kaputt. Aber ich mich schlecht so sowas immer, wenn ich das Zukunft lese war halt. So ein Quark. Mich, mich verwirrt das immer, wenn ich dann sowas lese, irgendwie. So, und der Charakter naja. ist dann doch relativ stark unterscheidet, irgendwie. Naja. Ja, definitiv.
0: Also, ähm, ich, das ist so eine Sache, die mich zum, im, nicht direkt im Film gestört hat, sondern eher so offscreen, muss ich sagen, so leicht. Und also, da würde ich vielleicht gerne deine Meinung zuhören, Misha, denn sie haben ja im Vorfeld noch extra groß angekündigt, so. Deadpool ist äh, so pansexual so und halt wie in den Comics im Prinzip, so der interessiert halt Geschlecht nicht so wirklich bei bei so äh, Beziehungen und so weiter. Und ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, dass sie so eine Dumbledore Nummer daraus machen, halt so screen sagen, ja, das ist halt kein keine heterosexuelle Figur so, das ist halt schon so äh, Representation von halt äh, so non hetero Leuten. Ähm, aber auf, also on-Screen zeigen sie es dann aber nicht und sagen dann halt einfach, ja nee, das müsst ihr euch dann dazu denken. Und ich muss sagen, ich fand das ein bisschen, weiß ich nicht, also der Film hat mir jetzt keinen Grund ge gegeben, davon auszugehen, dass äh, Deadpool nicht äh, nur auf seine, auf, auf seine Freundin halt steht. So.
1: Also mal ich, mit die, von also. diesem intensiven Geflirte mit... Kolossus abgesehen, wo ja dann auch sie drauf anspielt, so von wegen, er soll sich nicht von ihm oder er soll ihn nicht flach legen oder irgendwie sowas, finde ich es halt auch einfach total albern, also da, aber das geht ja, das zieht sich ja durch alles durch, das ja, fängt ja, mit ihm an, das geht auch Lando hier in Solo soll ja von ja, sexuell ja. sein, wo die Leute auch gesagt haben, ja pff, irgendwo unterm Teppich oder wo soll das gewesen sein, dass die Valkyrie ja auch bisexuell sein sollte, sogar halt Filmszenen damit hat, ja. die das eindeutig bewiesen haben, die rausgeschnitten wurden, sind im allerletzten Cut oder so ein Mist und äh, ja, Dumbledore, mh, ja, müssen wir nicht drüber reden. Ich finde es ich halt einfach schade, weil ga, ganz ehrlich, die Leute werden halt immer bunter und es ist überhaupt nichts Unnormales mehr, dass man trans ist, dass man, keine Ahnung, dass eine Frau mit einer Frau zusammen ist oder äh, zwei Männer oder weiß ich, was weiß ich nicht noch was oder ob es einem scheißegal ist, Hauptsache der Charakter stimmt und ich finde das so schade, dass sich die, die Produzenten und die Regisseure da immer noch so zurücknehmen, weil sie Angst haben, dann das Publikum zu verprellen. Dass da halt wirklich irgendjemand sich anstößig finden könnte, gerade bei so einem sorry dreckigen Humor und äh, P18-Film, wie es halt einfach Deadpool ist. Tja. Und ich meine, dass sie ja schon Yukio und nega Teenage Sonic Warhead Händchen halten, ne und so weiter. Das ist ja schon wow, fast so ein krasser Durchbruch. Da war ich ja hm. schon stolz, dass es überhaupt passiert ist. Aber äh, ja, ich finde sie halt, sie sind auch sehr sehr kurz einfach gekommen und ich hätte mir auch von, naja, von Deadpool einfach wesentlich mehr gewünscht. Ich meine, klar, seine Freundin ist halt frisch gestorben, das ist dann halt einfach so, da hat man vielleicht auch keinen Bock, sich gleich auf den nächsten Arsch irgendwie zu fixieren, aber keine Ahnung. Also das ich ist denn, halt irgendwo auch nicht Deadpool.
0: Ich finde bloß, dann sollen sie es nicht vorher irgendwie so groß ankündigen. Ja, so. eben. Das ist halt das, was mich was mich so ein bisschen vor den Kopf stößt, wie ich das höre. also ähm, dasselbe Ding wie halt bei J.K. Rowling mit Dumbledore. Also es ist irgendwie schön, dass sie sagt, ja, die ganze Zeit war quasi ein Charakter schwul und ihr habt das nicht gewusst. so und Das war auch nicht schlimm oder so. Ja, okay. so Und jetzt kommt aber irgendwie die Vorgeschichte zu dem Ganzen mit einem jungen Dumbledore, aber wir, seine Sexualität wird keine Rolle spielen. so Selbst wenn sie quasi gegen seinen eigentlichen Lover kämpfen werden. so aber Naja, wie, wie, wie dem auch sei. also Ich, ich fand es halt ein bisschen blöd, dass sie diesen im Vorfeld so angekündigt haben und äh, dann halt im Film nicht weiter da war. Und ich lasse jetzt gleich mal meine meine SJW-Seite nochmal raushängen, weil wer nochmal das jetzt gestört hat, dass wir darüber reden, der wird das wahrscheinlich jetzt auch stören, dass ich das sage. Ähm, ich fand, dass sie mit, mit dem Charakter von Vanessa total, also meiner Meinung nach, ziemlich einen Scheiß gemacht haben. So, der ganze erste Film drehte sich irgendwie darum, dass sie zusammenkommen und dass, sie, äh, dass das so eine herzliche Liebesgeschichte war. Und dann wird sie irgendwie in ihrer ersten Szene einfach getötet so, und spielt nur noch so eine Rolle, damit sie als Antrieb dienen kann für Deadpool. Ich fand das ziemlich lächerlich. Also ich, statt halt irgendwie einen coolen Charakter zu schreiben. Ich hatte, Also ich fand gerade diese Beziehung zwischen den beiden im ersten Film war eigentlich ziemlich gut. Ich fand auch sie als Schauspielerin also sehr gut in der Rolle von Vanessa. Ähm, und ich hätte mir gewünscht, dass sie halt mehr davon zeigen, dass sie halt wirklich irgendwie mit ihm zusammen interagiert, statt halt einfach zu sagen, ne, wir äh, schreiben sie dann am Anfang quasi raus und dann ist sie einfach nur noch so, so ein so ein Plot-Element, was dann ab und an damit reinkommt. So wirkt es jedenfalls auf mich. Und auch, dass sie es am Anfang so leicht irgendwie kommentieren, somit, das ist halt, ähm, ja, das ist halt so dieses typische, ne, wie bei Star Wars oder so mit so einer epischen Geschichte und was weiß ich so. Das ist halt, wo ich gedacht also das macht es für mich dann nicht besser. Also es ist halt wie mit dem CGI-Kommentar oder so, nur weil ihr sagt irgendwie, ja, das ist halt jetzt ein bisschen klischeehaft, das macht es für mich nicht besser. Also. Und, äh, ich muss sagen, also das zieht sich durch viele Teile der Story und gerade für Deadpool, muss ich sagen, Also das, ist, ich glaube, es kommt so runter im, im, auf so einer Makroebene auf mein größtes Problem mit dem Film irgendwie, dass er halt, gerade dafür, dass es Deadpool ist, gerade so ein Film, der sich im ersten Teil sehr damit gerühmt hat, so die, die Norm zu brechen und so die, äh, die üblichen Wege halt nicht zu beschreiten und auch so zu verhöhnen, wie andere Leute oder andere Filme damit umgehen, dass der Film eigentlich sehr viel sehr klischeehaft macht. In der Story ist eigentlich sehr, sehr viel Klischeehaftes drin, es ist wenig was was wirklich Überraschungen bereithält. Das sind halt so kleinere Momente, die immer für mich jedenfalls so wirklich überraschend waren, wie halt dieser X-Force-Moment, X, -X -Force -Moment, wo die irgendwie alle sterben. Aber im Großen und Ganzen war die Story halt sehr, sehr 0815 Beat by Beat. So. Und das war der erste Film auch, ich weiß. Aber das muss halt nicht heißen, dass der zweite Film das gleiche nochmal machen muss. So. Und ähm, dazu kommt, dass er jetzt auf einmal versucht, dann noch so eine, so eine Ernsthaftigkeit in ein, zwei Szenen reinzuspielen, die für mich jedenfalls nicht wirklich funktioniert hat. Also an den meisten Stellen. So Gerade weil der Film halt dann auf einmal sagt, ja nee, jetzt sind wir ein ernster Film und jetzt ist das ganz, ganz traurig, was jetzt gerade passiert oder so. Für mich war das ein zu großer Spagat an Ton, so der, der vor allem die erste Hälfte für mich sehr sehr runtergezogen hat, wo ich halt weder das ernst nehmen konnte, was, was halt traurig sein sollte, noch die Jacks mich so wirklich zum Lachen gebracht haben. Also ich fand die erste Hälfte des Films sehr, sehr gezogen und ja, also im, im schlimmsten Fall langweilig.
3: Muss ich, Übrigens noch ein lustiger Fact, Vanessa ist ein Mutant, musste ich auch nicht. Ähm, jetzt auch offiziell im Film? In, ja, im Film wird's ja nicht erwähnt, aber sie ist halt Mutant eigentlich. Huh. Sie heißt Copycat und kann... Äh Lebewesen kopieren, wenn ich das richtig lese. She, uh, she can duplicate another being down to the cellular level. Cool. Inklusive deren superhuman powers and abilities.
4: Im äh, Prinzip Mystik.
3: Äh, ja, aber sie, <lacht> aber sie kopiert nicht. Sie, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, sie dupliziert andere Leute. Also sie wird nicht zu denen. Ich glaube, sie kann die einfach teilen. Also, es wäre, wenn. Deshalb heißt sie, glaube ich, sie heißt Copycat als Charakter. Ich weiß ah. es nicht. Es ah. äh, ist äh, ja auf jeden Fall, sie ist eigentlich momentan, äh, wie Wieder irgendwas Lustiges, was gerade so aus, in Das ist. ist doch,
0: das ist doch, wenn ich das jetzt höre, ich meine, klar, sie müssen das so für mich so umsetzen, aber wenn es doch noch so eine Vorlage dafür gibt, einen <lacht> coolen, heldenhaften Charakter aus ihr zu machen,
2: ja, warum ja, ja. killt
0: ihr sie dann irgendwie in den ersten zehn Minuten? <lacht> Und dann zum Schluss auch noch einfach zu sagen: Nee, wisst ihr was? Doch nicht passiert. Ja. Mag sein, dass ich, also es wird wahrscheinlich jetzt Leute geben, die sagen, du nimmst das viel zu ernst. So. Das ist einfach nur, das ist halt Deadpool, du darfst es nicht so ernst nehmen. So. Tut mir leid, also ich, ich kann nicht <lacht> ändern, dass mich das stört. So, das, ich, ich hätte gerne einfach eine, eine bisschen cleverere Geschichte dahinter gesehen. Mit ein bisschen cleverer, weitergeführten Charakteren. Aber vielleicht, weiß ich nicht, es auch von
3: mir so. Ja, äh, Freddy, du hast übrigens recht, dass sie, kann sich tatsächlich, sie ist tatsächlich doch irgendwie Mystik. Also sie verwandelt sich selber, nur dass sie halt auch ihre, die Fähigkeiten von den Leuten mitkopieren kann. Und zwar kann sie das so gut, dass selbst äh, Telepathen nicht erkennen können, dass sie noch sie ist. Also sie ist wohl eine verbesserte Version von Mystique eigentlich. Das klingt ziemlich mächtig. Ja. ja. <lacht> gut. Hätte mir das auch geklärt. <lacht> Ein Charakter, den man toll irgendwie hätte einsetzen können und dann für den Film erstmal weg. -ex <lacht> ja, aber was habt ihr denn
0: noch so? Was? Bevor ich mich jetzt noch weiter in mein äh, in mein Grab reinschaufel. <lacht> Um, ich muss sagen,
4: dieser, ich meine, ich hatte es vorhin schon mal ein bisschen angemerkt, wir haben es auch immer mal wieder ein bisschen, bisschen erwähnt. Um, der Meta-Humor war an Stellen, an einigen Stellen halt wirklich schlau, clever, an anderen aber auch echt billig. Ich meine, richtig stark aufgefallen ist es mir, als um, Deadpool halt uh, zu, zu Cable gesagt hat, zu, also direkt ins Gesicht einfach nur diesen Satz rausgehauen hat. So, um, schnauze Schnauzefan aus. Ja. So, da dachte ich, wow. Wow. Also ich meine, seit 2012 wird Thanos vorbereitet. So Josh Broden, das Josh Brolin Thanos spielen wird steht seit Jahren fest. Und Infinity War war schon draußen. So, was man damit alles hätte machen können mit diesem ja. Gag, aber einfach so weggeworfen, so, ja, wir wissen, dass er Thanos ist. Seht ihr? Wir
0: haben aufgepasst. Und ja. Ende. Ich, das, ich, ich verstehe total, was du sagst. So, das geht mir halt ähnlich. Diese Sachen haben mich auch echt ziemlich kalt gelassen. So.
4: War, halt nicht, war halt nicht nur dieser eine Gag, es war halt der Gag, ja, ja. der mir wirklich aufgefallen ist.
0: Ich glaube, es gab einen Moment, wo, wo er Dopinder irgendwie Brown Panther genannt hat oder so. Ja. Ähm, wo ich halt auch gedacht habe, so, das ist halt das, was ich meine. irgendwie. Der, der erste Film lebt halt von diesem Schock-Value, diesem Schockhumor Und in diesem Film wirkt es halt für mich einfach sehr krampfhaft so, wir müssen das irgendwie wieder einfangen, diesen Geist. Mhm. Nur wenn du das einmal gesehen hast und weißt, was du erwarten musst von dem Charakter... Dann ist es halt schwer, das irgendwie zu toppen. Und dann sind halt viele der Sachen für mich jedenfalls nur so halt so Phrasen, die halt so dahingesagt werden. Und deshalb war für mich zum Beispiel in diesem Film die Gag-Quote sehr viel, äh, ja, sehr viel niedriger als im ersten Film. Also ich habe gemerkt, in der ersten Hälfte des Films gerade habe ich echt das Gefühl gehabt, so, also an ein, zwei echt gedacht, so, meine Güte, das sind jetzt 20 Minuten. Und ich habe noch nicht mal so einen Moment gehabt, wo ich so richtig, haha, <lacht> so wirklich laut loslachen ja. musste oder sowas. Sondern also es war einfach, wenn dann immer so,
2: <lacht> ja.
0: Und ich hatte das Gefühl, dass es im Kino so war. Das ging, glaube ich, nicht nur mir so. Ich hatte schon ja. das Gefühl, dass die erste Hälfte, gerade die erste Hälfte, ist ein Verhältnis, wie ich ruhig war in so einem Film.
1: Was ich halt auch nicht ganz verstanden habe, er ja. verfolgt da diesen Drogendealer und der verschanzt sich in einem Panikraum. Und er knatscht gefühlt alle von ja, seinen Leuten ja. um. Und dann, klopp, klopp, lass mich doch mal rein. Und dann kommt da noch zehn Leute mehr oder so, anstatt die halt auch über den Boden zu knetschen, ja. keine Ahnung. Und dann ja. muss er auf einmal vor ihnen weglaufen, weil keine Ahnung. dann wurde mir gesagt, ja, er hat ja dann gemerkt, dass er spät dran ist zu seinem Date mit Vanessa und da dachte ich mir, ja, aber dann rufe ich zu Hause an und sage, Baby, ich komme eine halbe Stunde später oder so ja noch sowas. zehn Leute töten. Ja, im Endeffekt, sie weiß ja, was er arbeitet. Sie ist ja noch nicht dämlich. Und hol mir halt diesen Kerl, wenn ich weiß, ja, der ist gefährlich, dann muss man doch auch mal so weit dran denken, ja, dass ja, der könnte ja auch meiner Freundin gefährlich werden oder meinen Freunden, also.
0: Mh. Ja. Und das ist halt, also für mich hat die Story an viel, viele solche Stellen, die irgendwie sehr holprig sind, wo ich halt, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie einfach sich sagen, ja, das ist halt Deadpool so, das, der nimmt das halt nicht so ernst so, oder ob es wirklich jetzt einfach nicht gut, gut umgesetzt war, das äh, weiß ich bei Deadpool jetzt ehrlich gesagt nicht. Äh, ich weiß bloß, dass es mich nicht, also dass es mich schon öfters aus dem Film rausgezogen hat. Diese, gerade wie du sagst, so diese Sachen. Also, äh, am Anfang habe ich halt auch, gerade diese, diese ganze Nummer erstmal, dass, dass Vanessa stirbt, so ich habe mich jetzt schon genug drüber aufgeregt, aber auch wie das halt vorbereitet wurde, du hast es gerade schon gesagt, so das war halt, wo ich das habe, es wirkt einfach sehr gestellt, so es wirkt halt nicht organisch, weil die Story irgendwie dahin läuft, sondern einfach, weil wir irgendwie einen Konflikt brauchen und ja, dann. Dann, dann lässt er halt diese Leute am Leben und fährt einfach nach Hause so. Und äh, sie bringen sie dann um und dann ist er aber auch todtraurig, weil sie halt, weil er schuld dran ist und so. Und ja, weiß ich nicht. Hat mich, hat mich irgendwie sehr verhältnismäßig zum ersten Film doch eher enttäuscht.
1: Ähm, ich muss doch sagen, so sein Gedankensprung zu von, oh, ich kann das Kind nicht leiden, zu, ja, das Kind ist der Schlüssel und ich muss ihn unbedingt beschützen, das war auch irgendwie so ein ja. Wie kommst du da jetzt drauf? Ich meine, ja, ihr wolltet dein Kind haben und ja, sie hat gesagt, äh, Kinder machen uns zu Menschen, die wir sonst nicht sein könnten und so weiter, aber irgendwie war das dann auch so voll krass gestellt irgendwie. Ja. Habe ich ihm auch nicht abgenommen. Und was ich auch absolut nicht geschnallt habe, Colossus war so die ganze Zeit X-Men, 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 X-Men. Und dann zum Schluss läuft er ja aber mit Wade und Co nach Hause, während Yukio und ihre äh, und Nega Sonic ja abbiegen zum Jet, ist er jetzt auch in der Ex-Force? und warum auf
0: einmal? Tja, das ist halt auch, dass ich ich hatte nicht das Gefühl, dass das so wirklich vorbereitet war mit, mit ihm. Also er hat halt öfters mit ihm geredet, aber es gab irgendwie kein Event oder sowas, was was äh, Colossus gesagt hätte. Weißt du, eigentlich hatte Wade recht. So. und man, man muss einfach manchmal man muss einfach dreckig kämpfen, so, und diese, diese X-Band-Sachen ist nicht so das, sondern es war einfach nur, dass Wade gesagt hat: so, ich brauche deine Hilfe jetzt bitte. so Und ja. hat er gesagt, gut, dann, dann mache ich das so. und Das ist halt, wie gesagt, das ist das, wo ich für mich das Gefühl habe, die Story ist einfach zu wackelig. so und äh, Ähnlich, und das kann man vielleicht einfach auch als Nitpick sehen, aber mir ist es halt schon im Film aufgefallen. Ähm, ist halt, Deadpool landet letztendlich in dem Knast, weil er dann sagt, ja. Ähm, der Junge hat irgendwie Recht und ich, äh, diese, diese Typen sind irgendwie Monster, die da arbeiten beim bei äh, dem Waisenhaus. Ähm, muss ich jetzt umbringen. Und dann erschießt er irgendwie diesen Pfleger und wird dann sofort eingeknastet in, in dieses Gefängnis, diesen Hochsicherheits-Mutantengefängnis äh, oder was auch immer das ist. Ähm, und dann taucht Cable auf und will den Jungen umbringen und alles, was ihm einfällt, ist irgendwie die Waffe zu halten und sagt, was willst du hier? Komm schon! Sag mir jetzt, was du hier willst. Doch. Wer bist du? So. Das das hab ich nicht. Das war sowas, was mich überhaupt nicht überzeugt hat, dass er halt auf einmal gegenüber Cable, der ganz offensichtlich den Jungen direkt umbringen will, mhm. auf einmal sagt so, oh nee, den muss ich jetzt erstmal mal verhören. So, wo er den Pfleger vorne einfach abgeschossen hat, weil der Junge einfach gesagt hat, ja, die, die sind hier böse zu mir. So. Das hat mich im Film doch eher rausgerissen, muss ich sagen. Und äh, das, das war, war nicht schade. Nee. Und dazu kommt irgendwie überhaupt dieses Ding, dass sie jetzt auf einmal auch wieder sowas, wo ich Versuche zu ignorieren, dass es halt irgendwie eine Kontinuität gibt in dem X-Men-Universum. Sie haben jetzt auf einmal halt irgendwelche Halsbänder, mit denen man Mutat äh, Mutantenkräfte einfach unterbinden kann. So. Aber ähm, so
4: alle. So egal, ja. egal
0: wie divers diese Kräfte sind. Mutantenkräfte sind Mutantenkräfte. Kann man unterbinden. Und es ist halt auch so voll, scheinbar voll easy, diese, diese komischen Halsbänder zu machen oder zu haben oder so. Weißt du? Irgendwie der ganze Plot des dritten X-Men-Films drehte sich darum, dass es mal ein Heilmittel gab und so. Ja, ganz offensichtlich braucht man einfach nur dieses Halsband umlegen. Ich weiß nicht. Ich mag jetzt vielleicht auch ein bisschen zu sehr Nitpicking sein und so, Kontinuität, Bla-Bla, aber das ist mir halt schon aufgefallen. <lacht> ja, habt ihr noch was, was wir vielleicht äh, mit dem wir überbrücken können, bis Manuel wieder da ist?
4: <lacht> ah... Ich überlege.
0: Ach so, ansonsten sage ich noch, äh, ja, ich, das, was vorhin schon so angedeutet wurde, auch von dir, Michael, ich fand Firefist, also halt, ich fand den Charakter halt auch ein bisschen nervig, muss ich sagen, so, also es, es fiel mir schwer, so wirklich, wirklich viel Empathie mit ihm zu empfinden, ähm, so, ich konnte schon verstehen, dass er eine schwierige Geschichte hat und es hat mich jetzt auch nicht ganz kalt gelassen, aber, keine Ahnung, also, Deadpool sagt ihm am Anfang, oder wenn sie da im Knast sind, so irgendwie fünfmal, so, wir sind keine Freunde, so ungefähr. Und dann irgendwann sagt er auf einmal, äh, ja, nee, wir, du hast gesagt, wir sind keine Freunde. Nachdem er irgendwie fünfmal immer wieder gesagt hat, so, weißt du was, wir, wir schaffen das hier zusammen raus. Und so, es wirkt er halt auch so, so sehr an den Haaren herbeigezogen irgendwie. Und, ja.
2: Ähm,
0: ja, und dann halt, wie gesagt, auch so ein Ding, dass sie dann äh, es daran aufhängen, zu sagen ja, wenn er den Typen jetzt nicht umbringt, dann wird er nicht auf den Geschmack kommen, dass er irgendwie töten will oder so. Und dann wird er auch kein böser Mensch. So. Das finde ich auch ein ganz schön Stretch, einfach zu sagen, so. jemand, der, der sowieso so viel Wut und Hass in sich rumträgt. Ähm, solange er jetzt niemanden tötet, ist alles in Ordnung. Und wenn er diesen einen Menschen nicht tötet, dann wird er auch nie dahin kommen, dass dieser Hass und diese Wut sich irgendwie auf was anderes so auswirken. Hm.
1: Oh, allgemein diese ganze Zeit. Reisestory war halt dann in sich irgendwo nicht schlüssig. Bei Cable reist ja in seiner Zeit zurück, um diese um, um ihn halt zu töten. Dann kann Wade das Ganze abwenden, aber plötzlich wird ja Cables Zeitlinie dann gereinigt, sage ich mal ja. so. Aber eigentlich dürfte sich seine Linie gar nicht reinigen, sondern es hätte eine alternative Route aufmachen müssen, in der seine Familie für ihn halt trotzdem tot ist, aber noch eine Alternative, wo er halt lebt, mit seiner Familie in der Zukunft.
4: Das, ja, ähm, Dieses
1: Zeitreise-Paradoxon-Dingsbums, finde ich, ist halt auch nicht so hundertprozentig voll.
4: Das, das, ist eine, das ist ein Sachverhalt, mit dem ich mich schon vor langer Zeit habe abfinden müssen. So Wann immer irgendwo Zeitreise im Spiel ist, in Filmen oder Serien oder sonst wo, es geht niemals ohne irgendein massiv fettes Paradoxon. Es ist überall dasselbe. Die Zeitreise ist Paradoxon. Ich meine, überall. Wirklich. Zurück in die Zukunft, Paradoxon. Auf jeden Fall Harry Potter, Paradoxon. Überall. Also, ähm, ich kann dir zustimmen, dass ich es sehr gern mal sehen würde, wenn so ein Zeitreisekonzept sinnvoll und logisch durchgezogen wird. Aber ich glaube. Um, das wird so schnell nicht passieren und ist bisher auch, <lacht> soweit ich weiß, noch nicht passiert. Das, das ist so schön, dass
3: ich gerade jetzt wieder reingekommen bin, so bei Freddy's Lieblingsthema Zeitreisen. So. Ich weiß, das, das ist ein Thema, was ihm richtig am Herzen liegt. Am so. um, Arsch. Ah. <lacht> du sollst also doch ich mal ein Buch schreiben. Schreib doch mal ein Buch <lacht> über ein Zeitreisekonzept. So. Ich glaube, das wäre echt spannend. Also ich, ich muss sagen, ich,
0: ich, ich kann das schon, und also auch mir ging der Gedanke durch den Kopf, so. aber gerade, weil das halt so ein so ein abgedreht physikalisches Thema ist, bin ich halt auch immer irgendwo bereit dann dem Film, das zugute zu halten und zu sagen, die wählen halt irgendwie ihr Zeitkreisekonzept für sich aus und dann ist es irgendwie eben so. Ähm ich muss unbedingt irgendwann mal Primer gucken. Primer wird immer so gelobt als der, also das ist glaube ich nur so ein mehr oder weniger so ein, so ein Studentenfilm, irgendwie so ein ganz kleiner Indie-Film, äh, wo die aber so wirklich Tief, tief abtauchen darin, was Zeitreise eigentlich beinhalten würde und so, wo viele, also eigentlich alle Leute sagen, die den gesehen haben: so, man muss den fünfmal gucken, bis man wirklich alles verstanden hat und äh, diese Zeitebenen wirklich für sich erschlossen hat, sich Notizen machen und so weiter. Also irgendwann möchte ich mich darauf nochmal einlassen, den Film nochmal zu schauen. Den muss man, muss man wahrscheinlich irgendwie mal über äh, Amazon bestellen oder so.
2: Ist <lacht> ähm, das dieser
1: Film, wo im Endeffekt fast alle Personen bis auf eine derselbe Typ sind?
0: Du, ich habe keine Ahnung, ich habe den Film noch nie gesehen. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ah,
2: okay.
0: Ich weiß halt nur, ich, ich habe halt bloß, also, wenn es um Zeitreise geht, wird fast immer irgendwie, so, wenn du irgendwie Listen hast, wo es um Zeitreisekonzepte geht oder irgendwas, fast jedes Mal läuft es darauf hinaus, dass irgendwo der Kommentarfeld oder angeführt wird. Primer ist so das Ding, wo sie wirklich versucht haben, realistisch drauf einzugehen, was eine Zeitreise beinhalten würde und. Ähm, wie das Ganze sich vollstrecken würde, wie komplex das auf einmal wird und so weiter und so weiter und so weiter. Wie gesagt, ich habe noch nicht gesehen, um, aber irgendwann muss ich das nochmal nachholen. Ich glaube, den gibt es halt leider nur vom Stream.
1: Das Ding ist ja auch, ich hätte ja vielleicht irgendwo über diese Cable-Angelegenheit vielleicht noch drüber wegblicken können, aber spätestens, wo es dann in der after credit ziehen, dann darum ging, dass er zurückreist, Vanessa rettet, was ja offensichtlich dann laut Regisseur auch noch kennen ist, was sie ja dann ja. gar keinen Grund mehr gibt, mit dem X-Men überhaupt mitzugeben oder sich in die Luft zu jagen und so weiter und es ja. dann eigentlich den sämtlichen Film über den Haufen wirft, da habe ich ja doch gesagt, nein, das ist jetzt, äh, das hätte man sich auch sparen können, irgendwie.
0: Also für mich ist es halt weniger, dass ich jetzt sage, irgendwie, dadurch, dass ja Vanessa rettet, wird jetzt die Zeitlinie des Films kaputt gemacht oder so. Wie gesagt, wenn die sich dafür entscheiden, also ich glaube halt, wenn man sich auf, auf, Dinge, äh, auf diese darauf einlässt, dann macht man sich halt irgendwie jeden Film, der irgendwas mit Zeitreise zu tun hat, kaputt hm. und äh, da bin ich da halt doch, wie gesagt, gewillt, dem Film irgendwie was einen Vorschuss zu geben aber äh, gleichzeitig denke ich halt, das ist, es höhlt ja den, den Zweck des ganzen Films aus, irgendwie die ganzen, die zwei Stunden an Handlungen, die wir da gesehen haben, sind ja irgendwie völlig weg so, völlig zunichte gemacht so und das ist halt, glaube ich, was mich, noch, was mich noch eher stört daran ähm und gerade, wie gesagt, auch dafür, dass sie jetzt scheinbar dann Vanessas Charakter, der so viel Potenzial hatte, irgendwie dann so am Anfang rausschneiden und zum Schluss wieder kurz zurückbringen. Ich weiß, ich finde es ziemlich faul irgendwie. Manuel, was hast du noch? Wir wollten äh, dich nicht, äh, nicht stumm lassen.
3: Ich bin gerade am überlegen. Lustig ist das Einzige, was ich mir gedacht habe, als er Vanessa rettet ist. Gott sei Dank hat er Vanessa gerettet, dann kann die nächste Film wieder mitspielen. <lacht> Über den Rest habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, die das so mit sich führt Und was das eigentlich für den Film bedeutet. Äh, was hätte ich denn noch Negatives? Das mit dem CGI haben wir ja schon gut genug auseinandergenommen, so.
2: Tja. <lacht> ich, ich hatte halt echt viel
3: Spaß in dem Film. <lacht> Ich denke dann aber nicht so viel über die negativen Sachen da auch so. Aber wie gesagt, das CGI war naja, ja offensichtlich zum Beispiel. Ne?
0: Also ich meine, es ist ja auch nicht so, als äh, ich, ich spreche jetzt einfach mal im, im äh, Pluralis Majestatis. So, es ist ja, glaube ich, jetzt auch nicht so, dass wir so im Kino sitzen und sagen, oh, wo könnte ich jetzt hier einen Fehler finden? Ja, ne, sondern. Ich, aber einige seit Sachen, wir,
3: Seit wir den Podcast machen, gehe ich halt tatsächlich so. Wenigstens direkt, wenn ich aus dem Film rausgehe, versuche ich mir direkt Gedanken zu machen, was mir halt nicht gefallen hat. Einfach. Um irgendwie für den Podcast schon was zurechtgelegt zu haben. Weil so, so perfekte Filme gibt es halt nicht so. Aber irgendwie bei manchen Filmen sitzt du dann halt da so am Ende und denkst so: Ja, was willst du denn jetzt bemängeln? So, du musst doch jetzt irgendwas zu bemängeln haben. <lacht> Deshalb ja. gehe ich ja mittlerweile her und versuche während dem Film oder auf jeden Fall direkt danach, um mir schon Gedanken zu machen, was ich jetzt zu bemängeln hätte. So. Ich, ich meine, gerade das finde
0: ich ja eigentlich spannend, irgendwie ja. zu hinterfragen, wenn ich merke, irgendwie dieser Film hat mir jetzt irgendwie gerade gar nichts gegeben oder mir nicht gefallen. Dann halt mich zu fragen, wa warum eigentlich nicht? so? das muss irgendwie einen Grund dafür geben und dann kann ich halt irgendwie drüber nachdenken was ich da gesehen habe und was vielleicht für mich nicht so funktioniert hat oder so und warum ich vielleicht mit einigen Charakteren nichts anfangen konnte oder irgend sowas aber es gibt halt auch so diese Filme oder diese diese Momente die mich halt im Film beim Schauen halt schon so immer mal rauswerfen und wie gesagt also bei Deadpool gab es jetzt halt so ein paar davon wo ich halt immer so gedacht habe ja.
3: ja hat, hat mir mhm. noch mal dieses firefist thema aufgegriffen also ich fand halt dass der Charakter ziemlich gut eingeführt wurde aber dann halt ich, ich weiß nicht, also irgendwie haben sie das dann irgendwie nicht so genutzt, wie man das hätte machen können, glaube ich. Äh, also ich finde, da haben sie viel verschenkt auf jeden Fall bei dem Charakter so. Ich weiß nicht, ich mochte den Schauspieler doch total gerne, das war echt gut gemacht, so, aber ja. am Ende des Tages war mir halt sein Schicksal relativ egal. Ich glaube, wenn sie dann, äh, wenn Capley dann doch geextet hätte, wäre es wahrscheinlich auch egal gewesen und so. Und das finde ich halt gerade bei so einem Charakter eigentlich nicht so gut. Also irgendwie irgendwas sollte das bei mir bewirken dann so, ne? wenn es dann doch kurz davor ist, dass der dann vielleicht doch geäxt wird so, aber irgendwie wäre es mir wahrscheinlich egal gewesen.
0: Ja, das ist halt das, was ich meinte. Irgendwie mit dem äh, der Ton hat für mich nicht wirklich funktioniert. So diese so ein, so ein Charakter, der sich versucht nicht so ernst zu nehmen und irgendwie alles zum Witz zu machen, dann auf einmal so eine todernsten Momente da reinzubringen. Also für mich hat das nicht gepasst und ich konnte das halt auch dadurch nicht so ernst nehmen. Und was mir dazu gerade einfällt, wo du gerade so diese Todesszene angesprochen hast, ich fand einige Gags waren viel zu lang dieser ganze Moment, wo Deadpool da am Schluss liegt im, im Sterben und irgendwie immer noch mal irgendwie ihm was einfällt, ich hab's nach dreimal verstanden. so. Und ja. Dann hat es irgendwie schon aufgehört und dann ging das noch zwei Runden oder so weiter, wie ja, immer noch mal und das
3: noch und das noch und so. Wo hatten wir das denn schon mal? Wir hatten das doch vor kurzem schon mal in irgendeinem Film, oder? Und diese ganzen Gags einfach viel zu lange waren. Ich, könnt, ich, könnt, ich hab grad so einen richtigen Déjà-vu-Moment. Erzählt mir das letzte schon mal in dem Film gehabt. Es gibt's öfters mal. Ja, ja, aber ich meine, wir hätten das jetzt vor kurzem erst vor zwei, drei, vier Podcasts noch. gehabt. Also,
0: äh, ich weiß, Freddy hatte ein, ein sehr äh, leidenschaftliches Plädoyer gegen einen und Rampage ausgelegt. Ah,
3: vielleicht war es auch da, ja, ich weiß es nicht mehr, aber...
0: Jetzt muss ich mich auch mal kurz zurückerinnern. Ich
3: oh. Ah, ja,
4: ja, natürlich, ja. Genau, ich glaube, das dürfte der Film sein, den du meinst. Ähm, das könnte Der Podcast, könnte das sein, den du meinst. <lacht> mit, mit George am Ende, der einfach ja, ja. aufhört mit seinen Scheiß... Ja, Liste ja, ja,
3: sowas, genau. Vielleicht war es das wirklich, ja.
0: Und ja, so, ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl an, in dem Film an einigen Stellen so, ich meine, das ist jetzt noch mit die, die mir am, am präsentesten ist, aber ich habe es öfters im Film mehr so gemerkt, wie ich dachte, ich habe es verstanden. So, bitte weitermachen, solange, <lacht> so lange. Und also für mich, ich, also ich glaube, ich bin jetzt so ziemlich auch durch mit meinen Sachen, so, aber für mich bricht das irgendwie das so runter. Ich habe das immer das Gefühl, der Film hat sehr krampfhaft versucht, so das wieder einzufangen, was der erste Film irgendwie so an, an einzigartigem Esprit irgendwie hatte und ähm, dadurch ist er einfach, finde ich, so ein bisschen, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, ganz zu Anfang, so dieser Sequelitis irgendwie äh, anheimgefallen. Er hat einfach, einfach mehr, größer, irgendwie die Sprüche müssen doppelt so lang ungefähr sein, doppelt so viele Sachen und so. Und So wirklich hat es für mich nicht funktioniert. Also beziehungsweise nicht so gut wie der erste Film halt. Nicht, nicht funktioniert, klingt jetzt so ganz negativ, aber nicht so gut wie der erste Film. Ja, ansonsten würde ich, also wenn ihr noch was habt, dann jetzt eure ich, Chance. Ich bin, ich bin durch. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal in unser Resümee dann über damit wir äh, nochmal zu einem Abschluss kommen heute. Ja, wer möchte gerne anfangen und einmal seine Meinung abschließen zu Deadpool 2 teilen? Da ich fast immer derjenige bin, der anfängt, würde ich
4: sagen, diesmal nicht.
3: Würde ich <lacht> sagen, diesmal auch. <lacht> dann Manuel. Ja, dann fange ich halt an. Mir doch egal. <lacht> Wenn ihr das so wollt, dann mache ich das halt. Ja, ähm, ich muss sagen, nach dem ersten, halt, ersten Deadpool-Teil hatte ich ziemlich hohe Erwartungen. Ich hatte halt in dem ersten Teil ziemlich viel Spaß. Ich habe in der Zwischenzeit halt auch noch so den einen oder anderen Deadpool-Comic gelesen. So. Das macht es dann halt noch interessanter irgendwie. Ich habe auch versucht, ein paar von diesen, diesen Deadpool- und Cable-Dinger noch zu lesen. So. Da, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe den ersten angefangen, einen von den ersten und dann, das war's auch. Da bin ich nicht so weit gekommen. Ja, dann hat halt äh, Josh Brolin zwischendurch mal noch einen äh, unglaublichen äh, Thanos äh, auf die Beine gestellt. Das äh, macht es dann noch interessanter so. Äh, ich habe mich halt echt auf das Cast gefreut so die die äh, ganzen neuen Charaktere kannte ich da noch nicht, aber dann wurden halt noch ein paar neue Charaktere eingeführt, die ich sehr gerne mochte. Äh, Domino in erster Linie, die war sehr cool. Äh, Thanos war sehr gut gespielt von Josh Brolin. Äh. Das ist halt so, ich glaube, der hat so langsam auch seine Nische gefunden. Ich glaube, das ist so das, was der gut machen kann. So, ich finde, die Charaktere, die schlagen alle irgendwie so in eine ähnliche Richtung. Aber wie gesagt, ich äh, mag das sehr gerne. Ich würde mir auch echt noch einen Cable-Film wünschen vielleicht, wo man noch irgendwie was anderes von ihm sieht. Ähm ja, ich, äh, alles in allem hatte ich ziemlich viel Spaß. Ich fand den Humor ganz nett. Ich kann halt auch über... Proco Picky Kotzewitze lachen. <lacht> also ich, ich äh, habe auch, äh, also Humor finde ich auch ganz nett, äh, da kann man mich auch mitkriegen. <lacht> <lacht> ist halt so. Ähm, ja, ein paar Sachen wie, so, wie dieses CGI, aber ich, ich glaube, das war im letzten Teil schon nicht so geil, ne? Aber da muss man sagen, hat dann noch ein bisschen weniger Budget. Ne? Jetzt war das Budget zwar höher, aber CGI war halt immer noch nicht so der, äh, war halt nicht so der Brüller. Äh, Ob es ein jetzt stört, ich weiß nicht. Ich, Vielleicht sollte einen da stören. Ähm. <lacht> ja, wir haben halt mittlerweile so, so, so ein hohes Maß an CGI, das ist halt schon gruselig so. Aber ich meine, wenn die mit so einem Film wie äh, Legend of Tarzan um die Ecke kommen können, wo halt die Affen im Vergleich zu einem zu äh, Planet of the Apes einfach nur richtig zum Kotzen aussehen, ja, dann, dann kann man halt wahrscheinlich auch so Deadpool machen. so ne Ich meine... Es ist zwar halt nicht so 2018, was sie da geliefert haben, aber ja, es ist, halt, ist halt so. Äh, ich hatte sehr viel Spaß mit der Mid-Credit-Scene, äh, habe mich halt tatsächlich bei der Szene, die, die den anderen nicht so zugesagt hat, habe ich mich halt ein, einzig und allein nur darüber gefreut, dass äh, Vanessa wieder lebt, so. weil ich die Schauspieler halt echt, echt gerne mag und da ja Gossam jetzt bald ausläuft, äh, kann man so, so vielleicht nochmal in irgendeinem Film sehen. Ja, ich bin halt äh, gespannt, wo es in Zukunft hinläuft und ich gebe dem Film mh, 8 von 10.
0: Misha, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also ich muss sagen, so tatsächlich von der Story, die im Film drin war, hat er mir tatsächlich besser gefallen als der erste. Aber wie gesagt, ich fand den ersten, was das anging, wirklich platt. Ähm, ich mochte so das neue Charakterdesign von Yukio, als auch Negative Sonic Warhead, auch wenn sie mir viel zu kurz gekommen sind. Er hatte auf jeden Fall viele schöne Seiten. Ich fand ihn Emotional eigentlich auch ganz gut aufgemacht, wenn auch nicht immer hundertprozentig schlüssig, was der Film nun will und warum man bestimmte Sachen einfach so akzeptieren soll, wie sie dann einem einfach aufs Silbertablett gelegt werden. Ich fand, Josh Brolin hat seine äh, Rolle, die, die er ausfüllen sollte, eigentlich alle Ehre gemacht, hat mir sehr gut gefallen und... Ähm, ja, Ryan Reynolds ist wahrscheinlich geboren worden für diese Deadpool-Rolle, auch wenn es mir teilweise hin und wieder auch schon wieder too much ist. Aber es ist halt äh, einfach Deadpool. Und deswegen würde ich mich anschließen und würde auch sagen 8 von 10.
4: Mensch, so positiv alle. <lacht> ähm, ja, äh, ihr habt eigentlich, ihr habt alle schon eigentlich alles gesagt. Ich glaube, der Punkt bei mir ist, dass die Sachen, die euch gut gefallen haben, also euch sehr gut gefallen haben, mir nur mäßig gut gefallen haben. Letzten Endes ecke ich halt auch daran an, dass die Effekte nicht so toll waren, dass der Humor teilweise wirklich fehlplatziert war, gerade im Vergleich mit dem ersten Film. In der Story die Charaktere teilweise verschenkt wurden. Ähm, naja, und halt auch ähnlich wie beim ersten, nichts aus dem Film so wirklich ikonisch bei mir hängen geblieben ist. Ich hatte trotzdem eine gute Zeit im Kino. Es war, war auf jeden Fall unterhaltsam. Und ich würde den Film weiterempfehlen. Keine Frage. So ähm, Josh Brolin als Cable war ziemlich cool, auch wenn sie ihm nicht sehr viel zu tun gegeben haben. Wie hieß der keine Neuseeländer noch gleich? Ähm, der, der Charakter oder der Schauspieler? Der Schauspieler.
0: Ähm, warte, warte, warte. Äh,
4: Julian Dennison. Julian Dennison, ja. Gerson, ja. Mhm. Das, was sie ihm zu tun gegeben haben, hat er auch ganz gut gemacht. Aber ich, ich auch da finde ich halt, hätten sie hätte mehr Potenzial gewesen, ähm, ihm auch schauspielerisch eine größere Bandbreite zu bieten. Aber naja, ähm, letzten Endes war das kein sehr, also für mich kein, kein super Hit. Hat mich nicht von den Socken gehauen. Aber es war trotzdem ein unterhaltsamer Film. Finde ich schon sagen würde, bin froh, den im Kino gesehen zu haben. Ich denke, ich bin bei
0: 7 von 10. Ja, dann mache ich mal den Abschluss. Also ähm, ich fand, um das irgendwie gleich nochmal zu sagen, ich fand Deadpool 2 unterhaltsam. Es war halt ein unterhaltsamer, ein guter Film, den man auf jeden Fall mal sehen kann und eine gute Zeit irgendwie mit haben kann. Also auch ich habe irgendwie meine Zeit im Kino da drin genossen. Ähm, er kommt halt bloß für mich nicht an so an den Unterhaltungsfaktor des ersten Films ran. Und auch da muss ich halt nochmal so sagen, für mich war schon der erste Film jetzt nicht so das Comedy-Gold irgendwie für das viele Leute oder das viele Leute in dem Sehen. So, also ich, ich habe glaube ich, einfach ein bisschen andere Seegewohnheiten oder oder einen anderen humoristischen Geschmack. Zum Beispiel würde ich, also mag ich vom, vom Komödiantischen her Thor Ragnarok lieber als Deadpool 2. Ja, äh, als Deadpool und halt auch Deadpool 2 jetzt, aber. Wie gesagt, das, ist, das kommt so ein bisschen auf den Geschmack, glaube ich, raus. Und ich glaube, jeder, der halt Deadpool 1 großartig fand und den Humor da drin geschätzt hat, wertgeschätzt hat, wird wahrscheinlich mit Deadpool 2 genauso viel Spaß haben. Und äh, mir geht es halt einfach so, dass sich dass das für mich sehr abgenutzt hat. Ich finde, es ist halt ein sehr kurzweiliger Humor. Und ähm, ja, ich, das, das Casting ist halt sehr gut gewesen in dem Film. Gerade Zazie Beats ist so jemand, den ich jetzt auf jeden Fall weiter auf dem Bildschirm bei mir halten werde. Ähm, auch eine Deutsche, wusste ich bis dahin auch nicht. Mhm. Ähm, die ähm, auch schon in Django Unchained mitgespielt hatte. Ja, und ansonsten, also ich, ich habe es gerade irgendwie zu Genüge immer wieder gesagt, was mich so ein bisschen daran gestört hat. So, ich ich glaube, im Kern trifft es einfach so das verschenkte Potenzial, was so an vielen Stellen ist. Sei es jetzt beim Charakter von Vanessa, sei es irgendwie in der Story, die irgendwie so dahingeschrieben ist irgendwie und mit so vielen Holpersteinen. Ich hatte mir halt gewünscht, dass es als ein bisschen runder ist. So ein bisschen. Der erste Film war halt nicht sehr komplex von seiner Story, also überhaupt nicht. Aber er war wenigstens rund, so in sich geschlossen rund. Und hat irgendwie gut das hingekriegt. Und Ich glaube einfach so diesen diesen Effekt, den der erste Film hatte und so diesen Charme des ersten Films konnte jetzt Deadpool 2 nicht mehr so für mich einfangen. Wenngleich für doch viele Szenen, der auch einfach immer noch sehenswert ist und für viele Gags. Nur halt für mich nicht mehr ganz so viele Gags funktioniert haben. Und dann bin ich bei sechseinhalb äh, von 10. Ja, und insofern ähm, haben wir alle irgendwie auch unseren Spaß bei Deadpool 2 gehabt. Ähm, also ich meine, Freddy und ich hatten jetzt ja schon was dazu gesagt. Ich würde gerne mal von, von Misha und Manuel wissen, ist er denn für euch äh, auf einer Ebene mit dem ersten Film oder eher besser oder, oder nicht ganz so gut?
3: Also ich, ich ziehe den auf, auf dieselbe Ebene. so. Also ich würde mir die auch beide wahrscheinlich so immer gleichzeitig angucken. So. Also weiß nicht, ich könnte die wahrscheinlich beide gleich aufgucken, sage ich mal. Die werden sich bei mir wahrscheinlich gleich schnell abnutzen oder auch nicht.
1: Ja, würde ich auch konform gehen. Ich finde, das, was halt einfach an Ungereimtheiten im zweiten Teil äh, drin ist, macht aber die fehlende, tiefen Story im ersten irgendwie wieder wett. Deswegen, ich denke, er ist jetzt nicht schlechter als der erste Teil, aber ich denke, sie liegen so ungefähr auf demselben Level.
0: Naja, no, das klingt doch, klingt doch gut. Ich bin auch gespannt, was unsere Zuhörer dazu sagen. Also äh, ganz äh, indirekte Aufforderungen äh, an euch, uns bitte Kommentare dazu lassen, was ihr von Deadpool 2 gehalten habt. Wir sind immer gerne bereit, mit euch da ins Gespräch zu kommen und ein bisschen den Austausch zu üben, was das angeht. Wenn euch das hier gefällt, was wir machen, dann könnt ihr uns das gerne wissen lassen, wie gesagt, gerne bei Soundcloud, wo ihr kommentieren könnt, beim Onscreen-Podcast. Oder aber auch ähm, mit dem RSS-Feed. Den findet ihr auch bei Soundcloud verlinkt. Da könnt ihr dann auf eurer beliebigen Podcast-App oder so, die ihr habt oder auf eurem Podcast-Programm ähm, auf dem Rechner den Podcast immer abonnieren. Ja, und ansonsten findet ihr uns bei Facebook Onscreen Review. Ihr findet uns bei iTunes auch da. Gerne, wenn ihr das möchtet, äh, mal bewerten und vielleicht raten des, den Podcast. Das sind so die Sachen, die uns dann helfen, also wenn ihr uns helfen wollt, wenn ihr, wenn ihr hilfsbereite Menschen seid, ähm, wenn ihr uns helfen wollt, einfach um ein paar mehr Leute zu erreichen, wenn euch das hier gefällt und denkt, das sollten ein paar mehr Leute hören, dann ist das somit der beste Weg, einfach mal bei iTunes rating und reviewen. Ja, und ansonsten haben wir auch unsere äh, Website, ja, ja. Unsere Web Die Website. Rapside, yo. <lacht> <lacht> das kommt vielleicht später noch dieses Jahr. Ähm, wir haben noch unsere Website onscreenreview.de, wo ihr natürlich auch alle Sachen findet, die wir bisher gemacht haben. Ich habe letzte Woche mal durchgeguckt, momentan sind wir so ungefähr bei 10,7 Tagen an reinem Podcast-Material, was wir bisher zusammen getragen haben. Mal schauen, ob sich irgendwer das am Stück antun wird. Ja. Haltet ansonsten auch die Augen offen, wir planen auch noch so ein paar Dinge dieses, dieses Jahr, in den nächsten Monaten, die noch bestimmt euch vielleicht überraschen werden, ähm, aber mehres gibt es dann auch dazu nochmal. Und natürlich, äh, was auch ganz wichtig ist, ähm, besucht doch online auch gerne die gute Misha, denn die hat auch so einige Sachen am Start. Zwinker. Achso,
2: ne, ja, das war so jetzt
1: deine Überleitung zu, jetzt mach du mal. Weißt,
0: äh, das, ja. ist immer, das ist immer das super Ding, wenn man, wenn man einen Podcast macht, wo, man, wo sich keiner gegenüber sitzt und alle nur so versuchen müssen, an der Stimme zu erkennen, was jetzt als nächstes passiert.
1: Ja, ähm, ihr könnt uns besuchen auf Facebook, Instagram. Twitter, so die üblichen Sachen halt. Ansonsten, wer mal auf Kofi vorbeikommen will, immer wieder gerne. Ähm, unsere nächste große Con sollte auch erst wieder Ende Juli und schließlich dann im August sein. Das ist die London-Filme Comic Con und dann die Animagic. Also, falls ihr irgendwie vor Ort seid und Lust hättet, euch mal zu treffen oder zu quatschen, dann sagt einfach Bescheid, wir freuen uns immer.
3: Und ich habe mich schon gefragt, ob du auf die London-Film- und comic Con fährst. <lacht> ja, und
0: äh, alle die nötigen Links werden natürlich äh, auch nochmal verlinkt. Haha. In unserer Beschreibung zu dem Track hier. Ja, Mensch, das war doch mal wieder eine schöne, schöne Podcast-Unterhaltung über die News der letzten Woche und über. Der uh, Deadpool 2. Und ich, ich finde, da sollte man als Zuhörer sich gleich denken, da müssen wir doch nächste Woche wieder dabei sein, wenn es nächsten Donnerstag wieder heißt. Ein neuer on podcast Und Halli, Hallo Und wir hören uns dann hoffentlich. Wahrscheinlich mit Solo. Mal, mal schauen. <lacht> <Nur einer lacht> Noch von mehr Star-Ausgelaber. <lacht> Mach's gut. Und bis dann. Ciao, ciao.